0: Herzlich Willkommen zu Talk Obsession Nummer 20, dem Staffelfinale. Die Show zur Show geht in die letzte Runde, vorerst, kommt natürlich bald wieder. Aber wir haben nochmal einen absoluten Knaller, den wir heute auspacken. Nämlich The Formless One, der uns nachher äh, besuchen wird und mit dem wir auch ein sehr interessantes Thema besprechen werden. Und ich begrüße jetzt erstmal meinen Kollegen für heute, den King.
1: Ja, Mahlzeit und Glück auf!
0: Ja, deine berühmte Floskel. Und, Wie
1: sich das gehört.
0: Ja, und ist das nicht ein Wahnsinnsaufstieg? Also in der vorletzten Ausgabe warst du noch auf der anderen Seite des Tisches, kann man sagen. Und jetzt äh, bist du schon dabei. Wahnsinn. Ja,
1: in der 18 war ich noch Gast ja. und jetzt bin ich hier an deiner Seite und freue mich auf unseren Gast gleich. Da bin ich mal richtig gespannt. Das Thema, da freue ich mich schon richtig drauf und auch, äh, was der Gute so zu erzählen hat.
0: Ja, er ist äh, Newsreporter auf dem Cyboard und äh, wir haben uns als Thema ausgesucht, weil er auch schon sehr lange dabei ist. Äh, früher war alles besser, Fragezeichen. Äh, wenn ja, was genau? Wenn nein, wieso nicht? Und das haben wir auch versucht auf äh, ja, verschiedene Kategorien mal zu verteilen. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt und vor allem natürlich auch, wie es den Hörern gefällt, diese Diskussion. Aber wir haben... Seit der 350 bzw. 353 noch einiges an Feedback auf dem Cyboard äh, liegen. Deswegen, wenn wir das jetzt erstmal abarbeiten, und das ist ja auch immer eine ganz schöne Sache. Also Facebook ist natürlich immer sehr zeitnah, da können wir dann direkt drauf reagieren. Auf dem Cyboard geht immer ein bisschen was unter, da entwickeln sich auch nicht so die großen Diskussionen, aber dafür haben wir ja Obsession, dass wir das dann nochmal alles aufrollen können. Und natürlich haben wir uns jetzt auch wieder nur die, ja, Newtalk relevanten Postings rausgepickt, auf die wir eingehen wollen, denn jetzt nochmal zu besprechen, was damals in den Stories äh, schief lag, das ist, glaube ich, auch sehr uninteressant für die Hörer und äh, müssen wir dann nicht nochmal aufwärmen.
1: Ja, vor allem, weil ich glaube, die äh, Hörer jetzt Obsession nicht immer unbedingt so zeitnah hören. Das hat ja auch keine aktuelle Relevanz. Und von daher ist das vielleicht dann noch länger her bei dem einen oder anderen. Ja. Und, und sowas dann für, ist vielleicht nicht ganz so interessant.
0: Okay, fangen wir einfach mal an mit der 353, oh. wie gesagt. Da haben wir einen Kommentar. Ähm, da wart ihr, glaube ich, noch relativ neu, oder? Weiß ich nicht. ja. Uh, The Joker sagt, mega geile Ausgabe. ML passt perfekt rein und die Runde lässt sich super anhören. King ist auch echt top, nur bin ich halt reiner WWE-Hörer.
1: Ja, ja, mittlerweile hat man mich ja auch öfter im WWE-Part gehört. Ich hoffe, ich bin immer noch top.
0: Ja, es war ja auch anfangs so, ja, ganz bestimmt bist du top. Also <lacht> so, dass, Wer das nicht hört. Anfangs war es ja auch so, dass ihr beide noch relativ häufig im äh, gleichen Part zu hören wart und dann auch immer nur ein Part vielleicht in der Ausgabe und mittlerweile hat sich das ja so ein bisschen aufgelockert ne also ihr müsst ja jetzt nicht unbedingt immer zusammenkleben und habt euch ja schon sehr sehr gut eingelebt wie ich das mitgekriegt habe oder wie ich es empfinde
1: ja ich glaube wir kommen beide auch ganz gut alleine klar ja. und wir haben jetzt glaube ich so nahezu jede Konstellation glaube ich auch schon durch
0: ja ich glaube ja. auch ne also
1: wir fühlen uns nach wie vor sauwohl
0: das ist prima. Ja, dann soll das natürlich auch so bleiben. 354 dann schon. Trevor, <lacht> hi liebes Moontalk-Team, ich habe da mal eine Frage. Kann man euch auch hier auf dem Cyborg Fragen stellen, wenn man kein Facebook hat? Ja, äh, sowohl allgemein, also alles was Moontalk angeht, wird dann natürlich immer in Obsession besprochen. Ähm wenn wir was auf dem Board lesen, was aktuellen Bezug hat, dann versuchen wir da natürlich auch drauf zu antworten, je nachdem wer angesprochen ist. Und was wir jetzt auch versuchen so ein bisschen zu integrieren ist, wenn wir Tapings haben zu einer bestimmten Promotion, dann äh, verkünden wir das natürlich auch immer auf Facebook, so dass man da immer bis zu drei Fragen noch äh, mal so schnell einschieben kann, die dann im äh, Live-Feedback mit äh, behandelt werden. Und das versuchen wir jetzt so ein bisschen mit dem Cyboard auch unter einen Hut zu bringen. Also die letzten Mal hat Feller das ja angeleiert und hat auch auf dem Cyboard äh, den entsprechenden Kommentar verfasst. Immer im Thread zur vergangenen Ausgabe. Ne? Also da einfach immer noch mal reingucken, dann weiß man, wann die Tapings sind für die aktuelle Ausgabe. Und wer möchte, kann da noch reinschreiben. Wenn man kein Facebook hat, soll es ja tatsächlich noch einige geben.
1: Ja, man kann natürlich auch, bevor der Feller das postet, auch schon Fragen stellen. Also man muss das nicht unmittelbar vor dem Taping machen.
0: Klar, aber Auf jetzt hat Labor. er... Aber Das
1: kann natürlich ein paar Tage vorher sein.
0: Er versucht das eben natürlich nochmal so ein bisschen anzuschubsen, damit da was passiert. Ja,
1: der gute Feller. Äh,
0: ja. <lacht> Klar. Nee, es ist natürlich... Forum ist ja generell was was komplett anderes. Ne? Facebook ist ja wirklich so schnelllebig. Da äh, verfasst du ein Posting und fünf Minuten später hast du... 10 Likes und 5 Kommentare und äh, ja, so entwickelt sich dann daraus immer eine sehr zeitnahe und sehr schnelllebige Diskussion und auf dem Forum war es eigentlich auch mal so, ne? also ich glaube, wenn man sich dazu äußern will oder gerade wenn man was längeres verfasst, ist glaube ich ein Forum besser äh, bei Facebook, das ist wirklich so für die Diskussion zwischendurch, dass man mal überfliegt und auf dem Forum das sind schon ja, die etwas längeren Beiträge normalerweise mittlerweile. Es wird
1: natürlich auch schnell durchgereicht bei Facebook. ne Dann ja. wird auch ein bisschen mehr gepostet und ganz schnell rutscht dann das, was man dann so sagen wollte, noch ein bisschen runter und äh, wird auch vielleicht ganz gerne mal überlesen. Ähm, aber ich glaube, das haben viele Foren, also damit zu kämpfen, dass Facebook da so ein bisschen ähm, die Überhand nimmt. Ich glaube, in vielen Foren wird so ein bisschen weniger, was das Posten angeht.
0: Ja, das kann sein. Also mit Twitter habe ich es jetzt so überhaupt nicht. Kann ich nicht mitreden.
1: Was macht ja der Abo?
0: Dafür ist ja Abo zuständig, genau. Also das, äh, weiß ich nicht. Ich, ich hatte nie das Bedürfnis, mich mit äh, Twitter zu beschäftigen. Bin ich ganz Ich ehrlich.
1: hatte das mal eine Zeit lang und habe mich dann aber halt dabei ertappt, dass ich ähm, viel Zeit damit verbrachte, einfach nur zu lesen, was andere Leute machen, statt selber was zu machen. Und das ähm, ging mir dann einfach so ein bisschen gegen den Strich und dann habe ich Twitter ganz schnell gelöscht.
0: Ja, es ist ja eigentlich die moderne Form von Blogs, ne? so, nur dass du es direkt...
2: Ja, Mikroblogging.
0: Ja, dass du es abonnierst und dann auch entsprechend Querverweise machst, da Hashtags und äh, ja... Also es ist sicher eine gute Sache, aber ich habe das für mich einfach noch nicht entdeckt. Und wie gesagt, für Mutalk macht das Abo und das ist dafür auch wunderbar.
1: Ja, auch da kann man natürlich Fragen stellen. AVO kündigt ja immer die Tapings an. Ja. Ich weiß, wie regelmäßig er das macht. Ich kann das nicht kontrollieren. Äh, aber auch da kann man natürlich Fragen stellen.
0: Gut, die 355. Ja, Scott Hall 1303. Die Tippspielstrafe ist awesome. <lacht> Eigentlich gemein, dass ich nicht helfen darf. Aber für mich ist das halt auch keine Strafe. Ja, weil er ja hier unser... Äh, also noch penibler geht's gar nicht. Ne? Was was er alles weiß und archiviert von uns, das ist mir fast schon ein bisschen unheimlich. beobachtet ja. immer von Scott Hall 13:03. Ja, ja,
1: ja, Er stoppt uns schon ein bisschen. Also ich glaube, er macht das auch Sekunden genau, ja. äh, wenn er diese Zeiten da nimmt.
0: Ähm, dann schreibt er weiter. Ich komme dann mal der Idee von Feller und Isco nach und notiere einfach die Zeiten der anderen zur perfekten Ergänzung. Langzeitaufgabe Deluxe. Danke für die Inspiration und nochmal erneuten Dank für euer Lob zu meiner Statistik. Hat mich sehr gefreut. Ja, also es ist sicher die ersten Ausgaben für mich recht einfach, denke ich mal. Da waren es ja immer die kompletten Ausgaben. Das hat ja eine ganze Weile gedauert, bis ich dann mal ausgesetzt habe, beziehungsweise mal eine ganze Ausgabe nicht dabei war. Ja, aber trotzdem, ne? Dann werde ich natürlich noch die Musikpausen abziehen und ich hoffe, dass ich da schon bald was präsentieren kann.
1: Gut. Wir sind alle gespannt. Ja. Also für mich wäre das auch keine Strafe. Ich finde die Strafe jetzt nicht so, so super gewählt. Ähm, die ist natürlich gemein für dich, aber für den Hörer vielleicht, glaube ich, nicht ganz so spektakulär.
0: Ja, es ist... Da ist man
1: ja natürlich anderes gewohnt von dir. <lacht>
0: ja mein äh, toller Gesang von der John Laurinaitis Fassung von ja
1: ja unvergessen
0: Ray Wyatt -Lied. Oh Mann Oh Mann Oh Mann ganz toll auf jeden Fall <lacht> Entertainment nee, aber, ja jetzt hat sich Feller diese Strafe gewünscht warum nicht soll er kriegen ähm, ja
1: ich bin schon auf die nächste gespannt
0: es sieht ja auch im Moment so aus ne also man soll den Tag nicht vor dem Abend loben toi 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 aber ich äh, werde, glaube ich, diese nächste Tipprunde nicht unbedingt verlieren. Von daher habe ich dann vielleicht mal so ein bisschen äh, Pause auch.
1: Meinst du, dass ein Tippspiel-Sieg mit fünf Punkten reicht?
0: Nee, aber ich teile mir ja mit ein paar Leuten den zweiten Platz und mhm. äh, oh. wenn ich mich da so etablieren kann, nicht unbedingt eine gelbe Karte einfahre, <lacht> so wie äh, das eine Mal, als, ich, als es eigentlich auch nicht so schlecht aussah, Sommer letzten Jahres, äh, dann habe ich da eigentlich keine großen Ängste.
1: Also mein Minimalziel ist einfach nur nicht zu verlieren. Gegen den ja. Feller zu gewinnen ist natürlich auch schon eine harte Nuss.
0: Das ist das ist unglaublich, ne? wie konstant und wie sicher der äh, getippt hat die letzten ja. Monate. Also da ist er auch nicht vom Sockel zu stoßen im Moment.
1: Nee, der Feller, der ist da so emotionslos, was das Tippen angeht.
0: Ja, eine, eine ganze aber, Zeit lang ja. war es ja, eine ganze Zeit lang war es ja ISCO, zumindest äh, bei den WWE-Pay-Per-Views. Aber der ist natürlich jetzt auch ein bisschen abgeschlagen. Was aber sicher nicht daran liegt, dass er es im Moment nicht verfolgt, weil ja auch Espada im Blindflug, ne, mal eben so ein WWE-Tippspiel gewonnen hat, aber pff, Glück ist natürlich auch immer dabei. Man kann die WWE einfach nicht durchschauen. Es ist einfach so. Ja, manchmal
1: ist das, das Blinde-Tippen aber auch das Beste. Also ich, ich kenne das von Fußballtipps zum Auf Beispiel. Bauch, ja. Ich habe da die Spiele analysiert von allen möglichen Mannschaften. Ich wusste, wer gesperrt ist, wer verletzt ist, wer ähm, vielleicht in dem nächsten Spiel eine, eine gelbe Karte nicht kriegen darf. Und allen möglichen Käse habe ich gewusst und habe meine Tipps so sicher abgegeben. Und ich habe so grandios versagt. Und meine Freundin hat hat einfach mal auch Spaß mitgetippt, hat keine Ahnung von Fußball <lacht> und hat alles richtig gehabt und das war so frustrierend.
0: Das tut weh, und so das ne?
1: Jetzt auch wenn der Espada da ankommt und das nicht guckt und einfach da abräumt.
0: Man fühlt sich verraten, ne? So, als, ja. als ob man äh, gar keine Ahnung hat und äh, sich die ganze Mühe nicht lohnt, aber das glaube ich nicht. Ich glaube... Äh man bleibt, man bleibt ja trotzdem dabei und versucht immer irgendwie was zu lesen und neu zu erfinden und äh, manchmal klappt es da, manchmal nicht. Mich stört's auch nicht. Ich, glaube, ich auch, dass man noch überrascht werden kann. Ja, natürlich. Ich bin ja auch teilweise froh, wenn ich im Tippspiel versage, äh, weil die WWE dann gerade gut, es sei denn sie macht was was völlig daneben ist, äh, einen zumindest überrascht. und Ja... Es <lacht> ist ja auch wirklich so, wenn ich mal tippe... Äh, die, ...die Vermutung, die ich dann habe, dass es was ganz Furchtbares ist, was die WWE uns präsentieren wird... Äh, ...dann... Äh, ...ja, dann, dann kommt eigentlich was Positives, was man aber schnell wieder vergessen hat. Oder wenn ich der WWE mal was zutraue... ...das war die letzten Jahre eigentlich so... ...wo ich immer dachte, das können die doch jetzt nicht wirklich durchziehen. Und dann haben sie es gemacht und dann lag ich natürlich auch wieder daneben. Also wie man es macht, es ist verkehrt, aber es macht einfach Spaß und ich lasse mich du auch
1: nicht... Du dich auch zu gerne. Wenn ja. alle das gleiche tippen, dann sagst du ganz gerne, ach komm, ja. ich tippe das andere, damit wir auch mal was anderes haben, ein bisschen Abwechslung, obwohl es keinen Sinn macht und damit verlierst du natürlich dann auch Punkte.
0: Ja gut, wobei jetzt das bei Fastlane... So bei Fastlane, ne, hatte ich, hatte ich Goldust und Wade Barrett, also das war schon... Da war ich schon auf dem richtigen Weg. Ja, da da hast du dich ja immer so ein bisschen mit mir angelegt. Ne? Da hast du ja gemeint, <lacht> wenn du das jetzt tippst, dann kann ich ja ruhig was anderes tippen. Das wollte ich ja sowieso. Das vergesse ich dir auch nicht so schnell.
1: Hat nicht so ganz geklappt. Nee.
0: <lacht> <lacht> da folgt die Strafe dann sofort. Gut. Ähm, 356, das ist jetzt dann mal ein bisschen mehr. Just Awesome. Astra, Guinness und Krombacher sind in der Mache. Super Euroteil, besonders die werte Dame macht einen tollen Job. Gerne wieder. Ach ja, der King hat Ahnung von Fußball.
2: Ja, sowieso.
0: Ja. Weißt du noch, worum es da ging, oder?
1: Äh, wahrscheinlich um Borussia.
0: Ah, okay. <lacht> äh, Navid, habt ihr drüber nachgedacht, die vielleicht, äh ach so, zu, zu den zu den Lucha Underground Shows, ähnlich wie ja. NXT alle vier Ausgaben zu besprechen?
2: Ja, so, äh, machen wir ja, mittlerweile.
0: Mittlerweile ist es so, NXT und Lucha Underground äh, finden sich dann im Monatsreview. Ja gut, das sind eben Dreiviertelstunden-Shows und haben jetzt auch nicht so den aktuellen Bezug zur großen Wrestling-Welt, sage ich mal. Von daher ist es für die Hörer, glaube ich, angenehmer.
1: Ja, gerade äh, zu Lucha Underground wünschte ich mir da ein bisschen mehr Feedback der Hörer, was die Hörer zu Lucha sagen und äh, auch zu unseren Parts natürlich, aber generell würde ich gerne mehr ähm, Meinungen und äh, Kommentare zu Lucha Underground mal hören. Wir feiern das ja total ab. Ich hoffe, das ja. ist bei den Hörern auch so.
0: Es wäre vielleicht auch mal ganz interessant, was äh, von jemandem zu hören, der es nicht gut findet. Das ja, wäre auch mal ganz interessant. Ja. Ne? Ja, Chris White to Jericho. Die gute Dame, die zu Gast war, finde ich sehr sympathisch und bringt sich echt gut in die Gespräche mit ein. Nur das ständige und inflationär benutzte großartig ging mir nach längerem Hören etwas auf die Nerven. <lacht> ähm, ja, das war, glaube ich, ein bisschen äh, ansteckend von Avo, oder? Ja, ich, 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 ich sag das eigentlich das auch. War, oft.
1: Das erste Mal von Anne äh, hier bei uns. Und äh, von daher war sie was wahrscheinlich auch ein bisschen aufgeregt, wenn ich mir ähm, meinen Auftritt in der Obsession 18 mal anhöre, was ich da so für einen Käse erzähle zwischendurch. Und ich antworte, glaube ich, auch auf jede Frage mit Ja, absolut. <lacht> das ist natürlich auch was anderes, wenn man dann so ausgequetscht wird von zwei erfahrenen Podcastern. Und aber ich denke, die Anna hat das hier wirklich großartig gemacht, um das hier nochmal zu benutzen. Ja. Äh, fürs erste Mal. Ähm, war das, denke ich, ganz gut und wenn sie da ein bisschen aufgeregt war und so, dann sollte man ihr das ein bisschen
0: achten sehen. Ja, ähm, dann nochmal Scott Hall 1303. Großen Dank an King im Europard, wenigstens einer, der Rücksicht auf mich nimmt. Ich beanspruche ab sofort den Rang Number One King-Fan. Ist das nicht toll?
1: Ja, das ist auch nicht schwer. Du bist auch der Erste und somit einzige, dann <lacht> <lacht> ich auch automatisch die Nummer eins. Ich hoffe, das ist immer noch so. Ja, da ging es auch um irgendwelche Statistiken, glaube ich. Ja. Die, wollten, ja, die wollten die beiden wollten irgendwelche Statistiken von ihm haben. Aber da er auch nur mit deiner Tippspielstrafe beschäftigt ist, habe ich dann glaube ich gesagt, die sollen den Jungen mal in Ruhe lassen. Er hat dann noch genug zu tun ja.
0: Ach so, daher die Rücksicht, ja okay. Nee, ja. Jetzt habe ich es auch verstanden. <lacht> Terence Spencer. Als der erste und einzige Fan von JFK wäre es eine Ehre, mal beim wohl besten Wrestling, bei der besten Wrestling Audio Talkshow teilzunehmen. Es wäre doch prima, wenn JFK mit dem Fan Nummer 1 an einer Audioshow teilnehmen würden. Ähm, ja, er kann zum Beispiel gerne mal was einschicken an feedback at moontalk.net oder ja, demnächst gibt's also dann in der nächsten Staffel von Obsession gibt es dann natürlich auch wieder die Open Mic Night, wo man sich einwählen kann. Ja, und sonst ist es natürlich wunderbar. Ich fühle mich sehr geehrt, aber ich hoffe, er ist nicht der Einzige. <lacht> Nein, weiß ich natürlich nicht. War naja, der Erste, woher weiß er das? Es gab ja, es gab mal, es gab mal noch einen, der hieß glaube ich. War das Terence Spencer? Ich glaube, der hatte einen anderen Namen. Oder er hat seinen Namen geändert. Dann bilde ich mir jetzt was drauf ein. Und dabei ist es derselbe. <lacht> Aber ich glaube nicht,
1: okay. dass es der einzige ist.
0: Ja, ich habe schon mal was von einem gelesen. Der hatte das in der Signatur stehen. Ach,
1: es gibt da bestimmt noch einen zweiten JFK-Fan. Bestimmt. Guck, wenn ich nach so kurzer Zeit schon einen habe, ja. hast du ja. in der ganzen Zeit doch bestimmt auch schon zwei.
0: Ja, vielleicht auch wieder viele verloren, das weiß man ja nicht. Genau sein. Diese Zeit kann tückisch sein. Äh, Just Sam 81. Lukis muss öfter dabei, also Anne. Sehr sympathisch und man spürt förmlich ihr Herz für Wrestling.
2: Duke Tom. Ja, auf ja. jeden
1: Fall. Hm? Das kann man ja nicht absprechen.
0: Duke Tom allerdings äh, rudert dagegen zum Euroteil. Ich konnte mit Lucas nichts anfangen. Mich hat ihr Inflationäres unglaublich, unfassbar. So dermaßen genervt, gefühlt kam das im zehn bis fünfzehn Sekundentakt, genauso wie ihre Herrscherart. Avo macht das, Gotti macht das. Leider ist dadurch, dass sie sehr viel Redesegmente hatte, kam der King für mich zu kurz, aber ist nun mal Geschmackssache, wie man sie sieht. Für mich ist definitiv nichts Aktuell. Das soll bei Gott nicht nur ein Rand sein, denn ich weiß nicht, ob ich es so könnte. Daher auch an dieser Stelle mein Respekt. Ja. Also der letzte Satz war natürlich wichtig. Auch fürs Selbstvertrauen. Ne? Also im Moment hat sie ja technische Probleme, aber wird sicher wieder dabei sein. Vielleicht sogar regelmäßig, je nachdem, wie das aussieht. Aber Shows scheint sie sehr fleißig zu besuchen. Ähm, ja, und dann natürlich auch mit den richtigen Leuten an der Hand. Ne? Also wenn da Avo und du und was weiß ich, wer da noch mit dabei ist, dann passt das schon.
1: Ja, die beiden, Avo und Anne, sind natürlich ganz große WXW-Fans. Ich bin da halt eher so ein bisschen der neutrale Beobachter. Deswegen, wenn die beiden dann so spekulieren, dann halte ich mich da ein bisschen zurück in der Regel und rede dann eher über das, was ich da an dem Abend gesehen habe, wenn ich dann da bin. Deswegen vielleicht ein bisschen hm. weniger. Also, ich kam jetzt nicht zu kurz, weil äh, die Anne so viel geredet hat. Ja, die ist mir nicht über den Mund gefahren oder so.
0: Nee, das macht ja eher AVO ganz klar. <lacht> <Ja, gut. lacht> Habe ich das jetzt wirklich gesagt? Ja, irgendwie. Äh, Rainer. Fand den WXW-Teil ganz gut. Was mich nur genervt hat, war dieses Pustlachen. Da dachte ich erst, ich wäre da heimlich dabei gewesen. Ich weiß nicht, wer das war, angenehm war es nicht. Und das Abgefeiere von Carsten Beck, es gibt überall verirrte Schäfchen.
1: Na, 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 na.
0: <lacht> ja gut, das müsst ihr unter euch ausmachen. Da halte ich mich raus.
1: gute Herr, Rain. Ja. ja. Mag den guten Kollegen, ja, aber über Carsten Beck, da müssen wir noch mal reden. Das ja, geht ja, polarisiert.
0: <lacht> Bitte, was ist er?
1: Carsten Beck ist super.
0: Ja. Da sind die gerne so sehen. Äh, und dann sind wir schon bei der 357.
1: Ey, das geht ja hier. Schlag auf Schlag.
0: Wow, wir haben noch einiges. Äh, Hashtag Glitter Ich muss erst nochmal alles aus dem Frühling hören. Da war Feller schließlich in Hochform, was Momente und Quotes anging. Aber Avos, ja, jetzt kommt's. Ich erinnere mich noch, dass ich Silvester mit den anderen Kindern im Zimmer saß und wir DSF geguckt haben und da lief Eurosport. War einfach großartig.
1: Ich weiß nicht, wie oft ich dieses Zitat schon gesehen habe und gehört habe, aber ich muss jedes Mal wieder lachen, das ja. ist wirklich großartig. Das ist so ein typischer Avo.
0: Ja. <lacht> da hat er zwei Gedanken gehabt und die einfach mal vermischt. Warum ja, das ist einer für
1: die Ewigkeit. Ja.
0: <lacht> so. Dann wieder Rainer. Isco, wenn du keine Lust mehr auf die WWE hast, dann bleib doch bitte auch Moontalk fern. Wenn nur noch WWE ist scheiße, kommt macht das Zuhören einfach keinen Spaß mehr. Äh, und daraus entwickelt sich dann eine Diskussion. Zum Beispiel mit Just Awesome. Der meint, so ein Quatsch. Muss man etwas toll finden, um drüber sprechen zu dürfen? Für mich persönlich ist es ein zusätzlicher Grund, Moontalk zu hören. Wenn etwas langweilig gebuckt worden ist, da kann man sich... Da man sich sicher sein kann dass dies von mindestens einem der Talker genauso gesehen wird. Isco begründet seine Meinung und sagt eben nicht nur WWE ist scheiße. Wenn du Isco nicht magst, bleib doch Talk fern. Manchmal kann man echt nur noch mit dem Kopf schütteln. Jetzt wieder Rainer. Bist du Ami? Love it or leave it? Ist auch so ein Schwachsinn. Ich meine, wenn Isco da rumsitzt und eigentlich auch gar keine Lust hat, dann soll man das auch gleich bleiben lassen. The Joker this. Ich höre ja gern Kritik, weil die WWE halt echt viel Mist liefert, aber wenn er keinen Bock hat... Hört es sich eben auch so an. Und wenn dann nur ein genervtes Bray Wyatt ist so scheiße oder die WWE ist so unfassbar schlecht kommt, ja sorry, dann ist es einfach doof zum Hören. Ähm, ja, da hat Isco ja dann nochmal eingeworfen, dass er dann eben eine Pause macht. Aber ich glaube, das war auch unabhängig von den Kommentaren. Äh, er hat das ja selber für sich entschieden. Und darauf meinte dann, Trevor, finde ich wirklich schade, Isko. Die Shows sind in letzter Zeit wirklich auf einem absoluten Tiefpunkt angekommen. Die letzte Raw war dann sogar die erste seit 2011, die ich nicht gesehen habe. Es gibt momentan nur zwei Personen, die mich am Produkt halten. Und das sind mein Lieblingsworker Dean Ambrose und mein Lieblingspodcaster, du, Isco. Äh, als du dich in der 357 so über die WWE ausgekotzt hast, konnte ich das völlig nachvollziehen, und es hat mich gefreut zu sehen, dass es noch andere gibt, die so über das momentane Produkt denken. Deswegen hoffe ich, dass du auch in den nächsten, in den nächsten Ausgaben zu hören bist, auch wenn du nichts Positives über die WWE sagen kannst. Ja, und dann kommt nochmal äh, TDX 5000. Ja, das wäre ja so, als ob Vince daherkommt. talk umbuckt und sagt, so, das machen wir jetzt anders und Isco wird rausgeschrieben. Der ist ja nicht over genug. Isco, mach bitte weiter mit beim WWE-Part. Ich finde das alles immer sehr unterhaltsam. So. Ähm, er wird ja nun zu <lacht> WrestleMania, das hat er ja auch schon öffentlich gesagt, wieder dabei sein. Und dann auch wieder alles gucken und so weiter. Nur ob er es dann natürlich automatisch besser findet, was ihm dieser Entzug gebracht hat, das äh, wird nur er dann rausfinden können und ich glaube und ich hoffe nicht, dass er dann großartig was zwanghaft an seiner Meinung ändert, sondern äh, wenn er es besser findet, dann soll er es so sagen. Wenn er es nicht besser findet, dann soll er es bitte auch so genauso äußern wie bisher. Ich finde, das gehört einfach dazu. Also, wenn ich das jetzt mal so offen sagen darf. Und äh, ja, wir sind nicht unbedingt immer gleicher Meinung, aber... Das, Wie gesagt, das gehört dazu, dass man sich dann austauschen kann und auch mal so ein bisschen aneinander gerät.
1: Ja, also jeder sollte natürlich schon seine ehrliche Meinung sagen. Ich muss aber sagen, mir gefällt der Isco äh, mit guter Laune und wenn es ihm Spaß macht, viel, viel besser als ein mies Isco. Ja, man muss sich nur die letzten Parts von Lucha Underground anhören. Mhm. Und deswegen, das war halt auch so eine Phase, wo das hat, glaube ich, den einen oder anderen schon ein bisschen runtergezogen, dass der Isco da so schlecht gelaunt war. Deswegen ähm, tut es ihm vielleicht ganz gut, jetzt die Pause gemacht zu haben. Ich freue mich, mit dem Isco zusammen die WrestleMania zu gucken. Das wird was ganz Besonderes. Ja. Und dann freue ich mich natürlich, dass der Isco danach auch wieder Teil vom WWE-Part ist. Und dann, ob er das dann jetzt zerreißt oder ob er das in den Himmel lobt, so viel dazwischen gibt es ja nicht immer beim ISKO. Entweder himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt. Aber das liegt doch daran, dass ISKO natürlich mit vollem Herzen dabei ist. Ne? Das merkt man einfach.
0: Ja, und vor allem auch mit Geigenhumor. Das ist ja ganz wichtig. Und ja, Das versuchen das wir auch, alle so an den Tag zu legen. Natürlich. Wenn uns was nicht gefällt, dann sollte man immer noch drüber lachen können und es nicht zu verbissen und zu ernst nehmen. <lacht>
1: Ja, im Grunde ist es halt immer noch Unterhaltung und ist nicht das Wichtigste im Leben, von daher.
0: Aber es Alles macht eben locker. Spaß, es macht auch Spaß, über die WWE herzuziehen, also ich brauche das.
1: Ja, ich versuche das Ganze immer ein bisschen sachlicher zu sehen und ja. da weniger mit Emotionen ranzugehen, aber ich kann das auch nicht immer, manchmal muss ich mich einfach auch mal aufregen, das gehört einfach dazu, ne? Es ist nun mal so, aber das merkt da merkt man ja auch, dass das Ganze einem so ein bisschen wichtig ist. Sonst wenn man sich gar nicht mehr drüber aufregt und es einfach nur egal ist, dann äh, ist es ja auch nicht das Richtige.
2: Ja.
0: So, 358. B Nero. Abschließend noch zwei Fragen. Diese könnt ihr gerne in der nächsten Obsession behandeln. Wird Mit hiermit gemacht. Welchen zurückgetretenen und oder verstorbenen Wrestler würdet ihr gerne wieder im aktuellen WWE-Programm Fulltime sehen, beziehungsweise welche fehlen euch am meisten? Auch Mehrfachantwort möglich.
1: Also erstmal, warum liest du die ganze Zeit alles vor? Die Hörer glauben noch, ich kann nicht lesen.
0: Möchtest du gerne.
1: Ja, aber wir können uns gerne abwechseln.
0: Ja, das waren jetzt 1, 2, 3, 4 4,5 Ausgaben, dass du die nächsten viereinhalb machst.
2: <lacht> ja. Also,
0: ja, sein, aber zu der Frage, hat. das ist natürlich
2: Puh, schwierig. ja.
0: welcher würde passen in die heutige Zeit, das ist ja auch so die Frage.
2: Ähm,
1: ähm. Verstorbene Wrestler würde ich jetzt einfach mal ganz spontan Mr. Perfect sagen den Würde ich gerne in dem aktuellen Produkt sehen.
0: Mhm. Mit, glaub, äh, ja. behaupten. In der excel Mania Story.
1: Ja, halt auch vom <lacht> her, ne? Wenn du jetzt mal so die alten Houding nimmst oder sowas, ähm, wenn man die jetzt gegen die, diese jungen athletischen Jungs da stellt, aber, äh, so Mr. Perfect zu seiner Prime, der hätte es mit jedem da, der derzeit im Ring steht, aufnehmen können. Jetzt nicht nur er, aber den hätte ich gerne gesehen.
0: Ja, also neben Punk, der natürlich immer fehlt, finde ich, nach wie vor. Ähm, weiß man ja auch nicht, ob er wirklich zurückgetreten ist. Oder ich glaube ja. Weil nur eine Farce ist, aber es selber noch nicht weiß. Ähm, ja, ist schwierig. Wer wäre jetzt so in dem heutigen Umfeld? Ganz interessant.
2: Hm. Hm, hm,
3: hm, hm,
0: hm. Bei den Verstorbenen könnte ich jetzt natürlich so die die Standardnamen wie wie Owen Hart nennen, aber der weiß ich auch nicht, ob der in die heutige Zeit passen würde. Äh, Ja, das ist das ist teilweise schon so recht ne? schwierig, ja. Ein Edge fehlt natürlich auch, ne? Ja. Ziemlich.
1: So. Ja, den würde ich gerne nochmal sehen, aber das wird, glaube ich, nicht passieren.
0: Jemand, der so ein bisschen... Selbst,
1: wenn mit seinem Nacken wieder richtig gut in Ordnung wäre, würde er, glaube ich, nie wieder zurück in den Ring kehren.
0: Ja. Jemand, der so ein bisschen polarisiert, so von... Äh... Ja... In der Form eines Piper vielleicht. Der auch ganz gut, glaube ich, im aktuellen Geschehen mitmischen könnte, auch wenn er natürlich manchmal ein bisschen zu äh, hart ist vielleicht. Ähm, also vor allem mit den Worten natürlich. Ja. Foley ist eigentlich... Der der wird, glaube ich, nicht seine Nische finden in der heutigen WWE.
1: Nee. Der passt einfach in diese Zeit nicht rein.
0: Ja. Gut, das ja, vielleicht... Frage. Ja, es ist ein bisschen schwierig. Muss man länger drüber nachdenken. Also es soll ja schon auch ins Bild passen. Es geht ja nicht nur darum, welche wir generell mögen, sondern soll ja auch ins aktuelle WWE-Bild passen. Vielleicht fallen uns ja noch ein paar ein.
1: Ja, jemand, der natürlich fehlt, ist auch äh, ein Eddie. Ne?
0: Ja, also... Ganz klar. Klar. Was was wäre das gegen der Rio gewesen zum Beispiel? Das, äh, ja. Oder mit ihm im Tag Team. Na naja, gut, okay, ist ein bisschen übertrieben. aber <lacht> Weiß ich nicht. Möchtest du denn weitermachen mit der zweiten Frage von Vinero? Ja. Ähm,
1: das bezieht sich auf die Ausgabe davor. Was haben alle mit Isco in der letzten Ausgabe? Ist da irgendwas passiert, was ich überhört habe? Ja, wahrscheinlich hat das dann in der Zwischenzeit mitgekriegt. Ja. Der Isco einfach nicht gut drauf und dann war er dann in der Pause. Ja. Soll ich weiter oder?
0: Wir können uns auch insofern abwechseln, dass wir die einzelnen äh, Hörer machen. Dann würde ich jetzt mit Ike weitermachen. Ja. Okay. Hallo liebes Team, ich wollte mich an dieser Stelle mal ganz herzlich für die Sendungen bedanken. War vor Jahren hier mal etwas mehr aktiv, doch seit Monaten freue ich mich auf eure Sendung und habe extrem viel Spaß damit. Habe mir soeben auch eine Karte für die WXW-Show in Oberhausen gekauft. Die Karte verspricht einiges und da kann ich mit meinem Smart auch mal gerne insgesamt 500 Kilometer fahren. Macht weiter so. Ja, wenn der Smart das mitmacht.
1: Ja, warum denn nicht?
0: Oder meint er ein Kumpel von ihm, der ein Smart ist? Naja. <lacht> das <kann lacht> Nein. Ähm, das ist natürlich das Allerbeste, wenn wir wirklich die Leute motivieren, Shows zu besuchen. Oder sich wenigstens Shows anzusehen oder sich was dazu durchzulesen oder sich überhaupt damit zu beschäftigen. Das ist natürlich das größte Lob überhaupt. Das ist... ja.
2: Äh,
1: und hier nochmal die Aufforderung, äh, sollte einer von uns bei so einer Show sein, dann erfahrt ihr das hier natürlich und quatscht uns an, wir können gerne ein Bier zusammen trinken und wir können auch gerne mal mit äh, irgendwelchen Gästen dann das Review von so einer Show machen.
2: Ja,
0: sicher, warum nicht?
1: Wenn die Technik stimmt.
0: Ja. Oder vor Ort kann man auch gerne mal irgendwie so...
1: Ja, so was Kurzes aufnehmen, auch mal ein Video oder ja, so. Genau da sind wir für jede Schandtat bereit.
0: So, ja. Ich denke gerade an, äh, an... Das AVO. Bier geht dann auf JFK. Natürlich. Ich, <lacht> ich
1: schicke dann die Rechnung an JFK und dann, dann können wir uns ordentlich besaufen. Der,
0: der eventuelle Mindestverzehr geht dann wohl auf meine Rechnung, befürchte ich. Ähm, ich denke da jetzt gerade an den Avo, dem ja von Pius Rösler angedroht wurde, beim Karat zu sein. Äh, es könnte sein, dass ich die Wege da kreuzen <lacht> Das werden wir dann aber erfahren Das auf jeden Fall So ähm, Ja, dann überlasse ich dir die 359 Hier, J. Bauermann
1: Ja, genau, die 359 Sehr gute, abwechslungsreiche Sendung Besonders hat mir die Euro-Ecke gefallen Bitte dieses Team beibehalten Ich freue mich schon auf das What-If in der nächsten Sendung ja, das war kurz vor dem What If. Das mhm. war super. Ja. Das hat mir riesig Spaß gemacht. Ich freue mich auch schon auf die nächste Ausgabe.
2: Ja.
0: Wir Wann wissen, immer die nicht, kommen mag.
1: Wann immer die kommen mag.
0: Ja, das ist.
1: Aber generell, das, äh, das Konzept an sich fand ich, äh, toll. Das hat Spaß gemacht, mit euch da einfach so ein bisschen zu philosophieren. Und anscheinend hat es den Hörern auch Spaß gemacht. So zumindest nicht zerrissen.
0: Nö, das nicht. Man sieht dann auch den entsprechenden Pay-Per-View oder ich glaube das entsprechende Ereignis auch mit anderen Augen. Und kann darüber nochmal ganz anders nachdenken, nachforschen, philosophieren.
1: Ein Team in der Euro-Ecke, das können wir natürlich nicht äh, garantieren, weil das ja immer davon abhängig äh, ist, wer die Shows sieht und wer da ist. Ja. Wenn wir zufällig alle drei bei so einer Show sind, dann, dann machen wir das natürlich gerne. Ansonsten gerne mit anderen Hörern oder je nachdem, wie es halt gerade passt. Da müssen wir immer so ein bisschen individuell gucken.
0: Ja, Verblender 90. Ich habe mich speziell hier angemeldet, um mal mein Feedback für die Euroecke loszuwerden. Ich höre die immer gerne, aber mich stört die neue Konstellation. Also erstmal zu King. Bitte rede mal mehr. Alles, was du sagst, hat absolut Hand und Fuß und ich kann deine Meinung immer gut nachvollziehen, etc. Das
1: jetzt geht ja runter wie Öl.
0: Jetzt leider zum Negativen und das ist Anne. Erstens, ich weiß nicht, ob du, ob das an meinem PC liegt, aber ich hatte da zwischenzeitlich doch Störungen drin und konnte dich kaum verstehen. Zweitens, du redest sehr viel von dir selber und was du so für Musik nebenbei hörst, etc. Anekdoten sind gut zum Auflockern, aber bei dir ist das doch... Ein wenig zu viel des Guten. Bitte mehr auf die Matches konzentrieren als auf dich. Und drittens ist es unfassbar nervig, dass du dauernd die anderen unterbrichst und dazwischen redest. Das ist mir leider sehr unangenehm und oft aufgefallen. Ansonsten gute Länge und von AWO die Matches gut erzählt und zusammengefasst. Ja, das ist äh, konstruktive Kritik durchaus. Ähm, natürlich auch subjektiv, also wir haben ja auch schon andere Meinungen gehört ist aber durchaus was was sie sich zu herzen nehmen kann und sicher auch wird ja äh, das was natürlich eine zeit lang braucht aber ich denke das team also so diese konstellation hat potenzial
1: aber ja, kann es natürlich ja auch nicht jedem recht machen also das eine dem einen gefällt dem anderen nicht das ist halt immer so eine schwierige sache
0: ja dann äh, kommen wir zur wahrscheinlich schlechtesten Ausgabe des Jahres, zumindest wenn man äh, der Facebook-Gruppe glauben darf. Ähm, ja, haben sie nicht die, ganz unrecht. In unseren Moontalk-Moonies, die wir jetzt wirklich bald mal auflösen müssen, also ich würde sagen in der nächsten Ausgabe. Ähm, die 360, da gab es... Äh, ja das Problem mit den verschobenen Tonspuren, beziehungsweise das war einfach das Problem, dass meine und die Tonspur der anderen äh, ja irgendwie unterschiedlich schnell gelaufen sind, oder ich, ich weiß es nicht genau, auf unterschiedlich aufgenommen wurden. Also die Zeit äh, ist da, es ist immer ja potenziell angestiegen, alle paar Sekunden gab es da wohl irgendwie so ein Schubser oder eine Verzögerung, je nachdem wie man das sieht. Ähm, und dadurch war es dann gegen Ende nicht mehr nicht mehr hörbar, nicht mehr nachvollziehbar. Ähm, das tut uns sehr leid, wie gesagt, und wir hoffen, dass wir das jetzt äh, einigermaßen in den Griff bekommen haben. Also Qualität ist äh, besonders mir wichtig. Ich äh, versuche da wirklich immer das Maximum rauszuholen. Ich bin da wirklich leider... Perfektionist und äh, ich setze mich lieber zwei Stunden länger an eine Ausgabe, als dass da irgendwie noch was drin ist, was mir nicht gefällt. Deswegen war das natürlich sehr ärgerlich für mich.
1: Ja, das war natürlich echt doof, aber gut, wir sind keine Profis. Ähm, das kann mal passieren, das ist alles nur menschlich. Ich denke, die Hörer verzeihen uns sowas.
0: Ja, das war natürlich auch das Problem, dass es ähm, in Mono aufgenommen wurde. Sonst hätte man da natürlich nochmal die Spuren korrigieren können. Mhm. Aber so ging das dann natürlich nicht mehr. Da hatten wir keinen Backup in dem Sinne. Und äh, ja. Gut, die 360 wird in die Geschichte eingehen.
1: Ja, also ich und fand sie unfreiwillig komisch an manchen Stellen. <lacht> weil du dann natürlich auf manche Sachen irgendwie geantwortet hast und das mit so einer Verzögerung, das hat dann teilweise gar nicht gepasst und irgendjemand hat was gesagt und du warst einfach dann zwischendurch noch so ein Ja gesagt oder so. Ja. Das war, wenn man dabei war, war es schon irgendwie recht lustig. Deswegen wird die 360 für mich auch auf <lacht> in Erinnerung bleiben. Ich habe mich da teilweise köstlich amüsiert. Gut. Aber das ist, glaube ich, auch wirklich nur, wenn man dabei war. So als Hörer war das, glaube ich, recht unangenehm. Deswegen kommen wir zur
0: 361, da genau. lief wieder alles ganz gut. Ja, so halbwegs, ne? Da waren wir ja. zwar auch noch am Experimentieren, aber konnte man sich anhören.
1: <lacht> ja. Ja, Shadow Rush, ML, A-Bomb Flow, das war dann äh, die Musikpause, ne? Ja. Punchlines, jemand mit Ahnung von Musik, hat einen neuen Handy klingelton Nuffset. Ja, das äh, freut den ML, glaube ich, sehr. Mhm. Er sagt ja immer, er macht die Musik, die er so im Plattenladen nicht kaufen kann, macht das eigentlich nur für sich und freut sich natürlich trotzdem drüber, wenn es jemand anderem noch gefällt. Warum denn auch nicht?
0: Ja, und das ist ja auch wirklich professionell gemacht. Ich kann äh, mit der Musikrichtung leider überhaupt nichts anfangen, aber man merkt schon, dass da wirklich Herzblut und auch viel professionelles Know-how dahinter steckt. Deswegen absolut Respekt und ich meine als Klingelton das ist nicht die schlechteste Werbung, wenn man denn mal <lacht> in der in der Bahn sitzt oder so, dann kann das ja schon mal sein, dass da unfreiwillig ein bisschen Werbung für gemacht wird.
1: Ja, man muss sich nur vorstellen, wie viele Leute das jetzt schon gehört haben deswegen.
0: Ja, richtig.
1: Und zwar nur unfreiwillig und vielleicht und nicht wirklich hingehört, aber sie haben es gehört. Also ML ist in, in ganz vielen Ohren schon gewesen.
0: Es verbreitet sich wie ein Virus.
1: Ja, meine Musik ist es natürlich auch nicht persönlich, aber das ist ein sehr, 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 sehr guter Freund von mir und äh, das unterstütze ich natürlich. Und deswegen, allein deswegen muss ich es schon gut finden. Das gehört das sich ist. so.
0: Du würdest ihm auch ehrlich sagen, wenn du es nicht gut findest. Äh, das auf jeden Fall.
1: <lacht> ja. Das auf jeden Fall. Ich habe ihn auch bei einigen Sachen auch schon mal so kritisiert, wo ich gesagt habe, ah, das ist vielleicht nur ne, der Beat oder so. Es gibt auch das eine oder andere Lied, was ich jetzt nicht so ganz super von ihm finde, aber. Mhm. Ähm, flow finde ich zum Beispiel sehr, sehr gut. Ich kenne natürlich auch die ganz alten Sachen von ML und habe so ein bisschen die Entwicklung von ihm mitgekriegt und dass er sich einiges gesteigert hat. Von daher äh, ja, kann ich das nur gut finden.
0: Ja, vielleicht hören wir ja noch ein bisschen mehr. Vielleicht Bestimmt. Auch, äh, vielleicht auch von den alten Sachen. Ich will ihn da jetzt nicht irgendwie reinquatschen, aber äh, wäre mal eine Idee. Die Plattform ist da.
1: <lacht> Dem einen oder anderen scheint es jetzt zu so gefallen. Von ja. daher, vielleicht, dass mal in Zukunft nochmal wieder vorkommt.
0: Äh, Chris White to Jericho. Leider überhaupt nicht meine Musikrichtung. Und wenn ich schon mal Rap höre, dann amerikanischen da. Ich finde, dass sich Deutschrap immer asozial anhört. Sorry, ML. Ähm ja, so krass würde ich das jetzt nicht ausdrücken. Es ist natürlich von der Sprache her sehr, sehr gewagt, ne? Aber wir sind ja sowieso explizit. <lacht> von daher.
1: Ja, allein schon nach ja. AVO.
0: Ja, kann man da alles mal raushauen. Oh, ein Track mit ML und AVO. Das, oh, das wäre mal ein Projekt, was man angehen könnte, oder?
1: Ja, aber der AVO oh. ist so verdammt unmusikalisch. Also der AVO ja. hat bestimmt ganz viele andere Talente, aber das ist keins von seinen Talenten. Ja, man Talent kann doch da so
0: trotzdem irgendwelche Takes nehmen und die da so mit reinmischen. Das ja, das
1: bestimmt. Das könnte man machen.
0: Ja, so wie bei Iskos äh, Biasi, da hat er auch Paschas Nash genommen und das äh, perfekt eingefügt. Also
3: hm.
1: Ja, wenn man schon was Bestehendes nimmt, wo der Abo vielleicht unfreiwillig äh, so, so einen kleinen Takt in, seiner, in seinem Redefluss hat, da könnte man schon was rausbasteln. Ja. Aber wenn man ihm sagt, er soll jetzt was machen, nein,
0: nein. Nee. Nein. Also bewusst sicher nicht. <lacht> wir haben ihn
1: alle singen und summen gehört.
0: Mm
1: -mm. Ah. <lacht> gut. Machen wir weiter. Doink-Fan Nummer 1. Ich fand die Musikpause auch gut, weil ich mit Rock, Metal, Gothic und so weiter nichts anfangen kann. Ich weiß, ist nicht alles das Gleiche, aber ich habe da keine Ahnung von. Ja gut, da kann ich halt mehr mit anfangen. Ja. Jedem das seine. Die Ausgabe war sehr gut, besonders der What-If-Teil, wobei ich mir fast sicher bin, dass es auch ohne äh, Madison... Äh,
0: <lacht> Klodorf,
1: Entschuldigung. Madison nicht. Square sagen. <lacht> McMahon gegen Austin gegeben hätte, weil Tyson ja auch ohne gekommen wäre. Ja, da hatten wir ja eine etwas längere Diskussion. Ja,
0: das hat uns auch am meisten beschäftigt, glaube ich. Ne? Mhm. Also die Zusammenhänge da. Ja, am besten da nochmal reinhören. Für die, die es nicht kennen. Äh, das war wirklich eine ganz interessante Diskussion. Also fand ich persönlich.
1: Mir hat es auch äh, Riesenspaß gemacht. Weil es einfach mal so außer der Reihe war. Und man konnte halt immer ein bisschen vor sich hin philosophieren. Ne? Ein bisschen spinnen.
0: Ja. 363. Clapjack. Dies ist mein erster Kommentar zu euch überhaupt. Höre Moon Talk nun zwar wirklich schon seit Jahren... Feedback habe ich hingegen noch nicht abgegeben. Bin momentan leider auch nicht mehr in der Facebook-Gruppe, da ich mich dort gelöscht habe. Aber wenn es hierüber auch klappt, perfekt. Danke für das viele Content, was ihr seit Jahren liefert und die hohe Qualität, die ihr bieten könnt. Unerreicht in Deutschland. Allen voran natürlich dank Isco und Feller. Spaß, ihr seid alle klasse. Weiter so. Ja, vielen Dank. Ja. Das ist natürlich klasse. Also das ist jetzt ein so ein Fall, von denen, die keinen Facebook- nutzen. Und die kommen dann natürlich auch nicht zu kurz. Also
1: Nein, das kommt natürlich alles bei uns an. Das wird nichts ja. vergessen.
0: Besonders, wenn sowas ist natürlich. Ne? Ja, sowas <lacht> hat man natürlich immer gerne. <lacht> ja.
1: Dafür machen wir den Käse ja auch.
0: Ja. So, dann... Äh Na, Sekunde. Ja, dann kommt ein etwas... Äh Ernsteres und auch längeres Thema mhm. Möchtest du da mal anfangen, das erste Posting, also es sind jetzt mehrere direkt aneinandergereiht, da hat sich eine Diskussion ergeben In der 364
1: Ja, ich muss mal hier den Link öffnen mhm.
0: Wenn du mit Big Sally dann anfangen möchtest
1: ja, er zickt hier gerade ein bisschen rum. Sonst mache da ich Big Sally. Äh, ich ich, ich okay. bin da, ich bin da. Big Sally, sorry, bin ein riesen Moontalk-Fan. Aber ganz ehrlich, diese Fäkalsprachen-Arien von abo war diesmal einfach eine Ecke zu viel. Kein Satz ohne Kotzen, Scheiße, Scheißdreck, Fuck. Und so weiter. Ähm, da talken Erwachsene, intelligente Menschen und eben solche, so wie Kids, hören sich das an. Und dann sowas. Und Warum? Kann man sein, Missfallen nicht irgendwie gesitteter ausdrücken. Die anderen Talker schaffen es doch auch.
0: Ja, eben. Die anderen, ne? Also jeder hat seinen eigenen Stil. Aber ich würde sagen, wir fassen das erst nochmal so zusammen. Ähm, Version 1 zum Beispiel. Das Traurige ist, dass es bei AWO auch nicht lustig klingt. Mach ich mach nochmal.
1: Ähm Soll's glaube ich auch nicht
0: ja da. äh, dann es ja noch mal einen Einschub von Chainsaw Charlie den sollten wir gleich vielleicht noch mal dann mitnehmen
2: äh, aber das, das,
0: machen wir, das machen wir dann gleich ne würde ich sagen ähm, Glitter Blizzard ja, Und, äh, hat es das bei Feller? also lustig geklungen. Mal ganz im Ernst, ich weiß nicht, wo das Problem liegt. Ich habe nicht mal im Ansatz so viel gehört, wie ihr meint, verbreiten zu müssen. Vielleicht an der einen oder anderen Ecke ein bisschen weniger, aber was ihr meint, gehört zu haben, habe ich überhaupt nicht. Feller wäre in seiner Glanzzeit von euch wohl zerrissen worden. Ich persönlich mag diesen Stil, auch daher ging mir Isco auch nicht auf den Nerv, als er nur geshootet hat. Aber ich weiß einfach nicht, wo ihr das hört. Außerdem, Avo tut seine Meinung zur WWE aussprechen Und er und viele andere sind einfach der Meinung, dass WWE aktuell scheiße ist. Basta. Ihr könnt einem nicht das Wort verbieten, zumal es noch dämlichere Begriffe gibt. Und den Teil mit den Kindern als 16-Jähriger muss ich leider sagen, das ist die normalste Sprache der Welt. Äh, Tipp an AWO, vielleicht wie ISKO mal eine Pause machen. Mal nichts von WWE versuchen zu schauen, gelingt mir, sei an der Stelle gesagt aktuell ganz gut. Sehe nur das, was ich will. Und dann nach einem Monat oder so mal wieder reinschauen. Dann weiß man, ob es sich wirklich lohnt, das zu schauen oder nicht. Da allerdings die Chance groß ist, dass man es dann gar nicht mehr schauen will. Lieber nur eine kurze Pause versuchen. Oder überhaupt. Ansonsten, von mir aus, bleib wie du bist. Der AWO tut das gut. Ja. Und ich war ich war da äh, erkältet. Da hat er mir noch gute Besserungen gewünscht. Dankeschön. Ja. Ähm...
1: Ja, das ist, da sieht man, vielleicht liegt's am Alter. Der Avo ist halt in der Jugendsprache so voll integriert. Die Kids, so sprechen sie nun mal.
2: <lacht> ja, ist. ja,
1: gut, ich weiß halt auch nicht, ob jetzt an jeder Stelle jeder immer zerfickt werden muss, äh, wie Avo <lacht> das immer so gerne sagt. Aber das ist nun mal sein Stil. Und wenn der Avo sich so ein bisschen in Rage redet, ähm, ja, dann wird er halt auch mal ein bisschen derber.
0: Ja, vielleicht achtet er ja in Zukunft drauf. Wobei, ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Aber er wäre dann auch er wäre dann nicht Abo. Also wie gesagt, das ist... Ja. Was was soll man dazu groß sagen? Wir können jetzt nicht irgendwelche großen Versprechungen machen, dass sich das ändern wird oder so, dass wird die Zeit zeigen. Man kann ja auch seinen Stil mal komplett umkrempeln oder sich komplett anders entwickeln, aber solange man man selbst bleibt und seine Meinung kundtut, ich finde, das ist eigentlich am wichtigsten. Ähm ja. Also es gibt sicher Schlimmeres.
2: Ich weiß es nicht.
1: Ja, der eine sieht das halt ein bisschen enger, der andere nicht
2: so
0: Okay. Ja, dann hier nochmal äh, Chainsaw Charlie, zu dem wir gleich nochmal zu einer anderen Sache kommen. Ich finde AWOS sprachliche Extravaganzen auch halb so wild. Vielleicht könnte man über eine Sparkasse analog zum DSF-Phrasenschwein von früher nachdenken, wo für jeden Entgleiser ein Betrag fällig wird, der dann einer wohltätigen Wrestling-Stiftung zugute kommt. So könnte man sie wenigstens konstruktiv einsetzen. Wie gesagt, mich stören sie nicht.
1: Ja, das Rasenschwein, das wäre sehr schnell voll. Der Avo könnte sich dann äh, spätestens nach der zweiten Ausgabe im Monat nichts mehr zu futtern kaufen und wird verhungern.
0: Er <lacht> hat sich um Kopf und Kragen geredet. Oder so setzt
1: einfach komplett aus, weil er das gar nicht mehr hinkriegt. Das wird er sich nie leisten
0: können. Ja, und dann nochmal Chainsaw Charlie zu einem anderen Thema. Als Kritik zum Feedback-Teil ist es nötig, dass die Facebookianer noch ihre Meinung zum Pay-per-view kundtun und jeden Miss kommentieren, wenn sie doch eigentlich nur ihre drei Fragen stellen sollen und fertig. Macht den Feedback-Teil immer verdammt ermüdend, obwohl zum Teil echt interessante Fragen gestellt werden, die verschwinden dann aber in dem ganzen Spam. Außerdem kann jeder seine Meinung in eurer Facebook Gruppe ja auch zum Besten geben, ohne dass das eins zu eins runtergeleiert werden muss. Potenzial zur Verbesserung, deshalb weniger Facebook-Kommentare, Erlebnisberichte vorlesen und dafür etwas intensiver auf die Fragen eingehen. Vielleicht hilft ja auch schon ein Appell an die Gruppe. Dem hat sich Feller angenommen, das hat er zumindest auch unten da nochmal bestätigt. Und ja, wir schreiben jetzt auch schon immer explizit äh drei konkrete Fragen und nicht allzu viel drumrum. Also den Rest, was man so gerne diskutieren möchte, dazu gibt es unglaublich viele Threads in der Facebook-Gruppe. Da findet eigentlich jeder so sein Thema und wenn es nur irgendwie ein lustiges Foto ist oder sonst irgendwelche Dirt-Sheets oder sowas, also es kann wirklich alles diskutiert werden. Das ist schon richtig und ich kann die Hörer da auch verstehen, denen das ein bisschen zu viel ist dann auch immer, wenn wir das Live-Feedback besprechen, ähm, dass wir es dann da so ein bisschen runterschrauben können vielleicht. Also, wir haben uns damals auf drei Fragen festgelegt pro Hörer und dann natürlich auch die entsprechende Zeit, die wir immer zur Verfügung stellen. Manche erwischen das nicht immer unbedingt, sind dafür dann das nächste Mal wieder dabei. Ähm, ja, man könnte natürlich auch runtergehen auf zwei oder eine Frage, aber wir probieren es erst noch mal so.
1: Auch nur die drei gut. Fragen finde ich nicht das Problem. Ich freue mich auf jeden Fall immer über die Fragen. Zumindest die, die wir ähm, halt nicht schon vorher behandelt haben, wenn es dann halt das äh, berühmte wir war schon gibt. Hm. Denn dann sind es halt wirklich immer Fragen, die wir gar nicht so auf dem Schirm hatten oder Sachen, mit denen man sich vorher gar nicht so auseinandergesetzt hat. Das äh, regt dann dazu noch mal an, hinterher noch mal so ein bisschen zu diskutieren. Ich mache das ja immer ganz gerne. Ja. Es soll natürlich auch keine Plattform sein für diejenigen, die dann so einen seitenlangen Text haben und dass wir den dann hier vorlesen. Also eine kurze äh, Meinung zu dem Pay-Per-View oder zu den Geschehnissen ist ja auch ganz nett. Aber so einen ellenlangen Text, den, den sollte man dann vielleicht auf dem hier ja verfassen.
0: Ja... Da haben wir dann auch äh, zum Schluss noch was, aber jetzt kommt erstmal die 365. Möchtest du denn den Rudolf Segler machen?
1: Rudolf Segler, ja, ja super Name. Mhm. Die zweite Pause ist absoluter Horror, so Horror, dass ich mich gestern Abend sogar kurz ernsthaft darüber aufgeregt habe. Da es aber als Team gedacht war, geht's in Ordnung und der Rest stimmt euch ja sowieso immer.
0: Ja, das war natürlich äh, der Great cavoli ja. Der, ja da müssen wir uns
1: nochmal mal entschuldigen für also das das war schlimm
0: aber er hat es durchgezogen ne nicht nur ein er hat es kalt durchgezogen
1: also, ja, das war ja unglaublich
0: ja da Der ist er ist aber auch
1: schmerzfrei das das ist, muss man ja sagen
0: ja weil er selber nicht so erlebt wie die die es hören wahrscheinlich
1: <lacht> das könnte es natürlich sein
0: sonst könnte er die Schmerzen durchaus nachempfinden glaube ich Ach ja. Ja.
1: Aber er macht's ja, er macht's ja für Moon
0: Ja. Ist das jetzt gut oder schlecht? Das ist. Er hat äh, gute Absichten. Er hat äh, gute so. Absichten. Ja. Gut. Ja und dann zum Abschluss noch die 367.
1: Ja. In der 366 gab's nichts. Also nichts erwähnenswertes. Aber wir hatten da eine Abstimmung, ne? Das ist nochmal die negativen Monis.
0: Ja, richtig. Müssen wir alles in der nächsten Ausgabe dann mal... Müssen wir auch mal mhm. dran denken. Wir haben jetzt bald Mitte März und äh, WrestleMania steht vor der Tür und wir hängen immer noch in 2014 fest. Das geht so nicht. So.
1: Nein. Also äh, wir sind halt doch. nicht immer so aktuell.
0: 367. Navid. Das geht an Isco. Die Disco-Holics. Also die, die, gan die trotz Torkel noch schreiben können. Also niemand fordern eine Rückkehr bereits zum WrestleMania Preview. By the way, Pascha bitte auch. Äh, lasst euch überraschen.
1: Ja, also zum Review ist der ISCO auf jeden Fall da. Ja. Das haben wir schon angekündigt. Und wir werden, ähm, da wir das ja zusammen live sehen, da auch noch was Spezielles zu machen.
0: Ja, das freut mich sehr.
1: Wenn es schon mal vier Talker gibt, die sich zusammentreffen und WrestleMania live gucken, dann machen wir natürlich auch was Besonderes.
0: Ein Drinking-Game? Mmh. <lacht> also.
1: Für jeden okay. Abfuck gibt es einen Korn. Dann sind wir nach dem zweiten Match oh. hackevoll. Ja. Das wird lustig. Im Main Event, dann kriegen wir gar nicht mehr mit, weil zwei schon pennen und zwei dann auf dem Klo hängen.
0: Ja, es gab zum äh, Rumble, auch von Botcher Mania, einen Vorschlag äh, für ein... Oder was, es Healbook? Ich weiß es gerade gar nicht. Das tut mir leid. Äh, Vorschlag für ein Drinking Game, was man da alles machen müsste und da waren auch tolle Sachen dabei.
1: Nee, das artet aus. Das, das geht nicht. <lacht> Das soll schon gesittet bleiben.
0: Gut, ja, also zu Pascha kann man vielleicht sagen, das äh, sieht so aus, wie möglicherweise, muss mal ganz offen zu halten, äh, wie die Karriere von Lesnar in der WWE nach WrestleMania. So, jetzt ja. haben wir alles gesagt und nichts. Ist das ja. nicht toll?
1: <lacht> Dem kann ich dann auch nichts hinzufügen. Ja. Und macht dann weiter mit Kavex. Ja. Ich habe ihm heute den TNA-Teil angehört. Hat wieder überwiegend Spaß gemacht. Aber ich persönlich würde mir wünschen, dass ihr zukünftig die entsprechenden Shows wieder chronologisch durchgeht. Dieses wahllose Durcheinander ist manchmal doch etwas anstrengend beim Zuhören. Hinzu kommt, dass euch hin und wieder recht wichtige Themenpunkte durch die Lappen gehen. Wie in dieser Ausgabe zum Beispiel das Angelina Velvet Backstage-Video, welches bei Lockdown gezeigt wurde. Ja, das haben wir tatsächlich in der Ausgabe vergessen. ja. Ich weiß nicht, haben das es mittlerweile... Äh, war. Wir haben es, glaube ich, gar nicht mehr äh, erwähnt. Es wurde im Nachhinein ja auch nichts mehr dazu erwähnt, deswegen ach ja, so wichtig war es jetzt auch nicht. Aber der erste Punkt, da stimme ich ihm zu, ähm, das mit dem chronologischen Ablauf, würde mir auch wieder besser gefallen.
0: Bei Pay-Per-Views ist es ja generell so, da käme uns auch gar nichts anderes in den Sinn, das irgendwie anders zu machen oder äh, geschweige denn Matches weglassen oder sowas. Also das... Nö, da würde auch viel Spaß dann flöten gehen. Also Pay-Per-Views müssen schon sein. Bei den Weeklies ist es eigentlich immer so, das ist eine Art Bestandsaufnahme. Das ist nicht wirklich ein Review, also so sehe ich das zumindest, sondern ähm, nach Wichtigkeit sortieren oder zumindest nach Themen. Das kann äh, insofern ganz interessant sein, wenn man eine Zusammenfassung haben will, einen Überblick sich verschaffen will, weil es ja auch wirklich jede Menge Zeug ist, äh, was WWE und TNA uns da präsentieren. Bei TNA wirkt das manchmal ein bisschen gerusht. Die haben natürlich nicht so viel Sendezeit wie die WWE und bei der WWE sind es natürlich auch sehr viel, sehr viele Sachen, sehr viel Material. Ähm Deswegen haben wir es jetzt einfach mal so versucht. Bei dem chronologischen hatte ich immer so ein bisschen das Problem. Und daher kam auch der Denkanstoß, das zu ändern, dass wir ja, uns die ersten Segmente vornehmen und dann eigentlich über alles reden, was damit zu tun hat, dass wir da wirklich von Höchschen auf stöckchen und dann da nicht mehr zurückfinden. Das war immer so unser Problem. Ähm, Weil es ja dann nicht das einzige Segment oder das einzige Match von dem und denjenigen ist. Und dann packen wir da eben alles mit rein. Und deshalb haben wir eben gesagt, wir machen das in ja, Themenbereichen. Je nachdem, wie es sich gerade anbietet. Aber ich kann das auch verstehen, dass man die äh, Shows chronologisch hören will. Äh, ja, ich finde es aber. Ganz einfach, ja. Ich finde es, wie gesagt, ein bisschen schwierig.
1: Wenn dann ähm, natürlich am Anfang von Raw Triple H rauskommt und dann halt, es geht schon um den Main Event und dann erstmal die ganze Zeit darüber schweigen, das ist dann natürlich auch schwierig. Ja. Dann kommt man natürlich schon. Äh, ins äh, Gerede und dann bleibt es halt nicht aus, dass man dann den Main-Event eigentlich schon erwähnt, wenn man gerade noch am Anfangssegment ist.
0: Ja, oder noch was von der Woche darauf, also...
1: Ja, unter Umständen auch, weil es dann halt äh, vielleicht da erst die nächste Entwicklung gibt und äh, ja, was bringt das denn, das erstmal 45 Minuten tot zu schweigen? wenn man es dann doch eigentlich schon thematisiert. Ist manchmal ein bisschen schwierig, ne? das so dann hinzubiegen. Deswegen, themenbezogen macht vielleicht manchmal mehr Sinn. Chronologisch, ich kann es auch verstehen, ab und zu würde ich mir das auch wünschen, wenn es ein bisschen gesitteter, geordneter geht.
0: Ja, aber das wirklich dann auch so eisern durchzuziehen, gerade wenn du jetzt meinetwegen mehr als zwei Weeklies besprichst, dann ist das schon sehr schwierig, glaube ich. Ja,
1: ist von der Durchführung nicht immer ganz einfach. Man lässt sich dann auch manchmal so ein bisschen treiben das macht ja auch Spaß.
0: Ja, und wenn wir mal was vergessen haben sollten, dafür haben wir ja die Facebook-Fragen eigentlich. Ähm, natürlich wissen die Hörer während wir tapen nicht, was wir vergessen werden oder vergessen haben. Ja, aber ich glaube, es ist so von, von, der, von, von der Themeneinteilung hier ist es okay, weil viele Hörer eben auch erstmal die wichtigen Themen hören wollen und dann... Und das, was da vielleicht noch nachkommt. Ähm, also erstmal die wichtigsten Entwicklungen. Und dann noch so der ganze Kleinkram, der angefallen ist. So Segmente, die... ...einmalig sind. Die jetzt nicht irgendwie einen direkten Bezug haben... ...zu den Entwicklungen. Ja, das ist schon... Wenn jetzt irgendwelche Gastauftritte sind oder sowas. Das äh steht dann meinetwegen ersten Drittel der Besprechung und das, was eigentlich viel wichtiger ist, das gerät dann mir ins Hintertreffen und die Hörer müssen dann eben noch länger warten, bis es besprochen wird. Gut, man kann da jetzt stundenlang drüber philosophieren, was besser ist, aber ich finde es auch für uns so eigentlich angenehmer.
1: Ja, da gibt es halt, glaube ich, auch ähm, viele, die das äh, ähnlich sehen wie du und viele, die es halt anders sehen, ähm, es gibt immer das im Pro und Contra. Ähm, ja, wir wollen es ja auch nicht so strikt machen und dass der JFK hier mit einem Zeitplan ankommt oder so. Äh, das waren wir ja auch nicht.
0: Nee, haben wir ja grundsätzlich nicht.
1: Ja. Manchmal ergibt sich dadurch aber auch erst halt so eine schöne Diskussion, wenn der eine dann was erzählt und was man vielleicht auch so gar nicht bedacht hat, dann äh, kommt man dadurch wieder auf andere Gedanken und äh, ins äh, Grübeln und ins Philosophieren. Von daher ähm, macht es ja eigentlich immer Spaß.
0: So, dann hatten wir zum Schluss noch einen recht langen Kommentar, einen langen Beitrag hat er sowohl auf Facebook als auch auf dem Cyborg gepostet, der gute Berlin-Brawler, ähm, der bei der GWF-Show war, wo auch Avo und äh, sein ja, Gast für den Part, ...der Reiseleiter zugegen waren und äh, der hat sich dann gefragt, warum dann nicht auch andere äh, mit dran beteiligt waren, auch mit einem Zwinkersmiley. aber wir wollen da natürlich drauf eingehen. Äh, äh, einen, den er genannt hat, also einen von denen, die er genannt hat, habe ich im Vorfeld schon mal drauf äh, vorbereitet, dass äh, AWO auch da sein wird, ob die sich nicht mal irgendwie kurzschließen wollen, daraus ist leider nichts geworden. Aber das ist natürlich ja kein großes Problem, da mal irgendwie was draus zu machen. Das war jetzt auch nur eine Show. Ich glaube, da kann man in Zukunft noch ein bisschen mehr draus machen. Und sich einfach vorher dann schon mal umhören. Wer wird da sein? Wer hat Lust drüber zu reden? Wer hat Zeit? Ne? Das ist ja auch immer so die Frage. Ja...
1: Ja, wenn ihr Lust habt, bei so einem Review dabei zu sein und ihr wisst, ihr seid bei so einer Show, fragt einfach, ob einer von uns dabei ist, denn wenn nur einer hinfährt, dann macht äh, der natürlich kein Review. Ähm, da müssen wir schon mal zu zweit sein, allein ist das ein bisschen langweilig und von daher ähm, einfach fragen, dann klappt das schon.
0: Ja, gut, ich würde sagen, damit sind wir soweit mit dem Feedback-Teil durch Hast du dazu noch irgendwas, was du loswerden willst? Ansonsten würde ich dann gleich mal versuchen, in die Pause überzuleiten.
1: Nö, nee, also ich habe jetzt nichts, was ich da hinzufügen sollte, müsste, könnte.
0: Okay. Alles klar. Das glaub ich glaube ich, alles gesagt. Ja, umso besser, dann können wir uns auf unseren Gast freuen. Formless ja. One, der uns gleich äh, besuchen wird und ja, dann geben wir jetzt ab in die Pause und sind dann gleich mit unserem Gast wieder da. Bis gleich.
2: Bis gleich.
0: Da sind wir zurück. Moon Talk Obsession Nummer 20, das Staffelfinale. Bei mir ist immer noch der King. Hallo. Ja. Und wir haben jetzt einen Gast. Es ist mal wieder ein Mitarbeiter von moonsault.de, vom Cyborg. Nämlich ein Newsreporter, der schon seit Ewigkeiten dabei ist und auch schon sehr, sehr lange WWE verfolgt. Und ja, da dachten wir uns, laden wir ihn doch mal ein. Und äh, jetzt hoffentlich wird er sich ein bisschen vorstellen noch den Hörern. Hallo, Formless One. Ja. Moin, wie geht's? Ja, uns geht's gut. <lacht> du bist auch guter Dinge, das ist schön. Ähm, ja, also erstmal so für die Hörer, die dich nicht kennen, also beziehungsweise eigentlich werden schon alle mal was von dir gelesen haben auf dem Cyboard, denke ich mal. Äh, magst du dich dann gerade nochmal so ein bisschen vorstellen, wer du bist, was du sonst so machst, wenn du
4: nicht gerade Newsreporter bist, wo du herkommst vielleicht? Ja, ja, also ich bin äh, The Formless One äh, und arbeite als Newsreporter seit neuestem auf äh, moonsold.de, war davor noch auf ein, zwei anderen Seiten irgendwie aktiv. Äh, nachdem das nicht mehr so der Fall war, habe ich Cyben einfach mal angeschrieben, ob er damit äh, d'accord gehen würde, wenn ich äh, für Munsold ein bisschen was mache. Das ging er, nachdem er mein Jim Cornett äh, Interview gesehen hatte. Hm. Ich weiß nicht, ob, ob ihr es geguckt habt. Äh, ich hatte das mal, ich hatte mal Fragen auf moonsold.de abgefragt, so aus der deutschen Community. Ja. habe die dann irgendwie Jim Cornett gestellt. Kann man auch immer noch auf YouTube sehen. Äh, vielleicht können wir da ja nochmal den Link oder so mit reinstellen, dass äh, sich Leute das nochmal angucken können, falls sie es eventuell verpasst haben mhm. und ihre Fragen äh, eventuell beantwortet sehen müssen. Leider, leider warte ich immer noch auf Part 2. Jim Cornett hatte mir eigentlich versprochen, aber <lacht> bisher hat er es irgendwie nicht geschafft. Keine Ahnung, ob das nochmal stattfindet in diesem Leben. Ich hoffe <lacht> irgendwie schon. Äh, ja, ich wohne auf der Insel Sylt. Äh, ob man es glaubt oder nicht. Das, das ist natürlich klasse, ja. Viele vermutlich nicht, ich schon. Äh, und das auch schon relativ lange. Habe in Hamburg studiert, bin Diplom-Erziehungswissenschaftler mit den Schwerpunkten Medienpädagogik und Hauptfachrichtung Schulpädagogik und Erwachsenenbildung. Und äh, habe jetzt vier Jahre in einer Fachklinik für übergewichtige Kinder und adipöse Kinder gearbeitet. Und ja, bin da so in der Leitung mit tätig. Und... Habe ansonsten noch eine Band, wie man in meinem Profil vielleicht auch sieht, www.friesenschlampen.de. Ist, kein, ist keine Konkurrenzseite zu russenschlampen.de, sondern es hängt tatsächlich damit zusammen, dass unsere Band sich irgendwann Mr. Jimmy at friesenschlampen.de genannt hat. Und ja, da machen wir immer mal so ein bisschen Musik.
1: Ihr macht wahrscheinlich keine Schlager- oder Volksmusik.
4: Äh, nee, wir machen keine Schlage- oder Volksmusik, sondern wir machen eigentlich eher so rockigere Sachen oder eben auch tatsächlich so ein bisschen Trendpop, was weiß ich, Billy Idol oder sowas. Mhm. Und du spielst äh, Gitarre oder was machst du? Gesang. Gesang, ah. Ja.
0: Okay.
1: Schade, dass du weit ja. weg bist. Wir suchen noch einen Sänger für unsere Band.
0: Ja. <lacht> ja, ja, könnt ihr euch ja trotzdem mal irgendwie kurz schließen, vielleicht für ein gemeinsames Projekt. Eine Warum nicht? mit dem Isco. Mit einer ja. Skype-Band. Also einfach immer so ein Live-Konzert. Wäre dann natürlich schön, wenn die Spuren übereinander passen.
4: <lacht> Kann dir gleich sagen, mich, mich einfliegen zu lassen von Sylt wird verdammt teuer. Ja, da gibt es ja auch noch andere Mittel und Wege. ne also <lacht>
0: <lacht> Gut, ja, das ist auch auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Also so einen Gast hatten wir, glaube ich, auch noch nie. Äh, auf einer Insel mit einer Band und dann noch äh, so massiv sozial engagiert. Und also das ist schon... Auf jeden Fall ein Gast, den man nicht alle Tage hat, würde ich ja, sagen. Ja, und dann also, auch
1: noch Wrestling-Fan.
0: Ja, ja, richtig. Also wirklich äh,
4: so ein Querschnitt-Wahnsinn. Und das jetzt auch schon fast 25 Jahre Wrestling-Fan, ne? Unglaublich. Ja. ja, ich glaube seit, wenn ich richtig gelesen habe, seit 91 bist du dabei. Ja, also ich kann es nicht mehr 100 eindämmen. Es kann auch sein, hm. dass es im, im Winter 90 losging. Also ich weiß, dass ja, die, erste, die erste WrestleMania, die ich gesehen habe, war halt WrestleMania 7. Okay, ja, das war ja die, die ursprünglich die größte
0: aller Zeiten werden sollte, wo sie dann doch noch in eine kleinere Halle ziehen mussten. Ja. Mit dem großen Main-Event Hulk Hogan gegen Sgt. Slaughter. Ja. Äh, <lacht> ja, gut, also wahrscheinlich, und da sind wir auch schon fast beim Thema, äh, gibt es bessere und auch schlechtere Einstiege. Ähm, ja, was gibt es sonst noch, was man über dich wissen sollte? Hast du uns schon mal gehört überhaupt?
4: Ja, ich habe euch schon mal gehört, natürlich. Aha,
0: ja. Aber welche Ausgabe kann ich dir jetzt nicht sagen? <lacht> Gut, aber äh, du weißt, mit wem du es hier zu tun hast. Ne? Das ist ja schon mal die Hauptsache. Dann... Äh, ja, ich habe auch schon einiges von dir gelesen. Äh, ich glaube, dass äh, <lacht> dein Nickname auf dem Cyborg mal eine Zeit lang äh, falsch buchstabiert war.
4: Ja, das stimmt. Wenn man
0: das noch erwähnen darf, da ist das äh, L und das E verrutscht. Das las ich dann etwas komisch, aber
4: äh, ja. darüber hüllen wir dann mal den Mantel des Schweigens. Ähm, ja, da gab es böse und wilde Unterstellungen. Ja, meine, ich, ja. ja. The, the formel SS One. ja. Und nicht nur all der Leute.
2: <lacht> Herzhaft. <lacht> ich wusste
4: nicht, dass ich den Reichsbanner in der Signatur hatte.
0: <lacht> ja, es kann schon mal passieren, ne? aber ich glaube.
4: Äh ja, Jetzt. es war tatsächlich nur ein Typo und irgendwann habe ich dann, äh, nachdem ich zwei oder drei Unterstellungen bekommen habe, habe ich dann Cyben, glaube ich, angeschrieben und habe gesagt, ändere das endlich.
0: Ja, ja, vor allem, das ist ja auch immer blöd heutzutage. Man muss ja nichts mehr eingeben, ist ja alles hinterlegt in irgendwelchen Browser-Formularen. Äh, das heißt, man sieht es auch gar nicht sofort. Ja. Wenn man nicht genau hinguckt und, äh, ja, da ist es schon mal von Vorteil, wenn man seinen Namen auf drei Buchstaben oder so beschränkt, aber das. Ja. Kann ich auch mal TFO, passt ja auch. Ja, richtig. Ist das eine irgendeine Abkürzung für irgendwas, bevor du da wieder ins Fettnäpfchen trittst?
4: Nein. Ja, The Formless One.
0: Ja, nee, aber ich meine, äh, noch irgendwas anderes. Weiß ich nicht, keine Ahnung, <lacht> bestimmt. Ah, okay, das kriegt man vielleicht noch raus. Also wir hatten es gerade schon mal kurz
1: angeschnitten. Ich würde ganz gerne wissen, wie du genau zum Wrestling gekommen bist, Du meintest, du kannst es nicht mehr so ganz äh, einordnen? Also, hast du es im Fernsehen gesehen? Bist du durch andere Leute draufgekommen? Oder wie hat es bei dir angefangen Und wann, warum hat es Klick gemacht?
4: Ja sowohl als auch also ähm, es war halt eigentlich dadurch dass mein äh, beziehungsweise ja mein Onkel hatte damals äh, Satellitenfernsehen und äh, mein Cousin es war dann irgendwann so dass mein Onkel halt weg war auf einer Geschäftsreise oder sonst irgendwie was und ich habe halt ein Wochenende bei meinem Cousin verbracht und der hat dann halt gesagt ja Mensch der Satellit lass uns da mal hinsetzen und zu dem Zeitpunkt war ich zehn äh, elf und da war das natürlich was ganz Besonderes, weil man plötzlich irgendwie, keine Ahnung, 50 Programme hatte, statt nur der üblichen vier, die wir hier hatten. So, und äh, dann hast du natürlich allen möglichen Kram geguckt, was weiß ich. Dann war auf einmal Pro7 erhältlich und so weiter und so fort. Das kannte ich natürlich nicht. Damals hatte nicht jeder Kabel. Bei mir gab es halt ARD, ZDF, N3 und TV2. So. Und TV2 wird vielen nichts sagen. Es ist ein dänischer Sender, den man hier oben kriegt. Und das das war es dann auch schon und äh, da war das dann natürlich schon was Besonderes und da haben wir dann tatsächlich bis in die Puppen äh, Fernsehen geguckt und äh, da lief dann eben abends auch auf Eurosport als auch eben auf Tele 5 mit Marcel Obua mhm. äh, lief also sowohl auf dem einen als auch auf dem anderen auf Eurosport liefen damals auch so Events wie WCW äh, oder NWA war es wahrscheinlich noch äh, mit irgendwelchen komischen Käfigen, die über den Ring angebracht wurden, wo dann die Tech-Team-Partner drinne saßen und ja, das haben wir dann natürlich eine ganze Weile lang geguckt. Und da waren dann halt so die Fäden, ne? Da war dann irgendwie Virgil gegen den Million-Dollar-Man und äh, ja, eben Hogan-Slaughter und so weiter und so fort.
0: Ja, das heißt, äh, du hast wirklich die Anfänge, sage ich jetzt mal, der großen äh, deutschen TV-Situation auch mitgemacht, ne? Also kann man Mehr irgendwie auch sagen, ja. Ich weiß nicht, wann ging das da los? So richtig, also ich glaube, das war erstens ja. auf äh, Magazinbasis, ne aber es ging dann ja irgendwann auch richtig los mit Ringfreiheit. Ja. So, war
1: auch schon war so 90, 91 auch, ja,
0: ja,
4: ja.
1: Vorher gab es dann noch ähm, auf RTL
4: Catch-Up oder so hieß das, ne? ja, genau, ja. mit Horst Brack, genau, richtig. <lacht>
1: Ja, das waren so wirklich die Anfänge. Also die jüngeren Zuhörer können sich das, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen, wie es war. Und so wenige TV-Programme zu haben, ne? heute alles digital und was weiß ich, alles verfügbar. Ja, ja. so war das halt. ne
0: Auch im ja. Nachhinein noch. ne Also heutzutage muss ja kein Videorekorder programmieren, nichts sondern das ist ja alles...
4: Äh, Instant.
0: Ja, es ja, ist wirklich alles jederzeit verfügbar. Ne? Also es sind wirklich ganz andere Zeiten. Hast du denn zwischendurch mal gemacht Oder hast du irgendwie mal so einen Durchhänger gehabt, wo du jetzt nicht unbedingt alles verfolgt hast, wo du gedacht hast, ach, das muss im Moment nicht sein, oder?
4: Ja, äh, leider war es ja dann tatsächlich eine Zeit lang so, ich glaube, es war 98, wo es dann tatsächlich bei uns nur auf Premiere übertragen wurde. Und äh, da war das dann ein ziemliches Problem, irgendwie an die einzelnen Sachen ranzukommen, weil nicht jeder konnte sich einfach irgendwie Premiere erlauben und ich habe in der Zeit ich habe mir damals selber dann irgendwann eine Satellitenschüssel gekauft von meinem Konfirmationsgeld und habe dann WCW auf TNT geguckt also ich habe zum Beispiel die NWO Invasion live gesehen oh. und äh, das war natürlich großartig ne? wenn man plötzlich so sieht hey das ist Razor Ramon ja. was, was will der da am Ring so bei ja, WCW genau. ne? und das waren natürlich Sachen gewesen die waren schon waren schon relativ mächtig ähm, ansonsten, äh, ja, keine Ahnung, also das sind halt, äh, ja, gab es eben einige Sachen so, 1998 war irgendwie so ein Jahr im deutschen Fernsehen. Äh, wo, sie, wo sie halt einfach festgestellt haben, äh, das verkauft sich irgendwie besser, wenn wir das über, nur über Premiere laufen lassen. Und da bin ich dann halt meistens nur über Kollegen irgendwie, äh, ja, auf dem Laufenden gehalten worden. Und die haben mir dann noch so VHS, ja, VHS, ne, die ja, ja. Fans kennt auch keiner mehr. Aber VHS-Kassetten wurden mir dann gerne mal zugespielt, wo ich mir dann irgendwie so diese Sachen angucken konnte, wie, was weiß ich, The Patriot vs. Vader und so ein Scheiß.
0: Ja, ja, genau. Das ging ja auch so Ende 97, Anfang 98 los. Genau. Ähm, ja, aber der Grund war, glaube ich, äh, für das Ausscheiden der WWF damals aus dem Fernsehen war ja, dass man nicht mit der WCW auf einem Sender laufen wollte oder irgendwas. Irgendwie hat ja. man sich da in die Haare gekriegt. Und ich glaube, spätestens zu Wrestlemania 14 war dann der Ofen aus. Also da liefen glaube ich nur noch die b per views auf DSF-Action ja, mit dem Rest war es dann mehr oder weniger vorbei, dann bis äh, Ende 98. Ne? Da hat man ja, glaube ja, ich, nochmal eine Zusammenfassung gebracht und dann die Survivor Series wenigstens dann bei RTL 2 wieder gezeigt.
4: Also ein so Dreivierteljahr war dann da eben Funkstille. Ja, und ich bin halt mit der Survivor Series dann eigentlich wieder komplett voll eingestiegen, ja. aber hatte halt den ganzen Kram, der so vorher lief, immer mal so peu à peu, halt immer mal stückweise gesehen, aber eben nicht kontinuierlich.
0: Ja, genau wie bei mir eigentlich, also wobei ich jetzt größtenteils zumindest die Raws von 98 nachgeholt habe, Pay-Per-View sowieso, aber ja, es war schon blöd, also gerade weil sich die äh, WWF damals ja noch in so einer Umbruchphase befand, die konnte man dann natürlich nicht unmittelbar verfolgen, das war schon mhm. sehr schade. na mhm. ähm, ja gut, danach gab es dann ja auch bessere Zeiten, also ich sag mal so bis... 2000 und dann auch ab 2002 wieder auf Premiere. Also da gab es schon ein richtig gutes rundum-zufrieden-Paket, <lacht> ähm, mit Ausnahme der Kommentatoren. Ja gut, da kannst du ja umschalten. Ne? Also gut, manchmal hat es nicht funktioniert. Manchmal gab es dann einfach so ohne Begründung nur die deutsche Tonspur. Aber na Ich weiß ja, alle
4: alle reiten ja immer auf den deutschen Kommentatoren rum und treten die mit Füßen. Ich meine, eine Zeit lang fand ich ja sogar, dass sie einen ganz passablen Job gemacht haben. Aber irgendwann ist das so eingebrochen. Ich habe äh, mir letztens irgendein Tape angeguckt. Ich glaube, es ist von 95 oder 96. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ja. Das war irgendein Royal Rumble. Und ich habe den geguckt und es ist wirklich das ist unerträglich. Es ist wirklich <lacht> unerträglich, äh, wie da die gesamte Zeit über irgendeinen Mist erzählt wird, wie äh, Carsten Schäfer mit seinem Fahrrad von der Stange abgerutscht ist. Ja. und tut mir leid, aber das will ich einfach nicht hören und vor allen Dingen nicht fünf Minuten am Stück.
0: Ich versuche ja auch immer wenn wir unsere Classic Reviews haben ähm, die deutsche Tonspur mir nochmal anzugucken weil ich natürlich auch damals alles mögliche archiviert habe ähm, da sind schon wirklich lustige Anekdoten dabei. und Man muss auch mal äh, bedenken, die mussten ja damals auch noch, es gab ja kein Internet, alle Informationen irgendwie auch noch mit einbauen. Mhm. Da gab es noch mal Gewinnspiele und Hotline und alles mögliche. Äh, Hast du mal bei der
4: Hotline angerufen?
0: Klar. Also ich war da Stammgast. Also ich habe da bestimmt, <lacht> es gab bestimmt mal irgendwie so ein halbes Jahr, wo ich da äh, jede das Woche... Und oder, und Geld. Ja, <lacht> ja, das war hier eine Mark 15 die Minute, das war noch erschwinglich und dann gab es da eben so 5 bis 10 Minuten Carsten Schäfer und dann war's das auch. Äh, mehr braucht man dann nicht. Ne? Und man konnte sich natürlich auch Interviews dann im Original anhören, da war aber entweder die Tonqualität so schlecht oder der Gast hat mich nicht interessiert oder damals war mein Englisch vielleicht auch noch nicht so gut wie heute, äh, deswegen konnte ich damit nicht so wirklich viel anfangen. Mhm. Ähm, Nee, aber das habe ich natürlich schon gemacht. Man will natürlich auch irgendwie auf dem Laufenden bleiben. Und äh, ja, diese anderthalb Stunden waren es ja damals, also als es auf RTL 2 dann so richtig losging mit äh, Superstars und Challenge, die haben einem natürlich als richtiger Fan dann nicht gereicht. Ne? Also man musste das schon alles irgendwie, haben natürlich auch das WWF-Magazin gelesen und so. Ja. Klar, von äh, 93 bis 98 habe ich noch fast alle Ausgaben. Hm. Ja. <lacht> Fein säuberlich aufbewahrt. Ä äh. Ja, ähm, jetzt sind wir doch ein bisschen abgewichen. Aber es macht auch einfach Spaß, darüber so zu reden und sich da so ein bisschen drin zu verlaufen. Ähm, wir haben ja auch ein Thema für heute geplant. Nämlich, und wir sind eigentlich schon so ein bisschen dabei, wir wollen über früher reden und wir wollen auch über heute reden, äh, das beides miteinander vergleichen und dann auch wirklich mal diesen Tenor, der das Internet durchstreift, zumindest das deutschsprachige, früher war alles besser, ähm, ja, mal so ein bisschen, äh, durchleuchten, ob das denn wirklich stimmt und wenn ja, woran liegt es, warum empfinden wir es so, wenn es äh, teilweise nicht stimmt, ähm, was gibt es möglicherweise, was heute besser ist als früher? Das wollen wir jetzt auf jeden Fall mal besprechen. Und ich weiß jetzt gar nicht, King, ab wann äh, könntest du da mit einsteigen? Was ist für dich früher?
1: Ja, für mich ist früher, äh, also für mich fängt das eigentliche Wrestling äh, als Fan bei WrestleMania 1 an.
0: Oh, also äh, jetzt in, in Echtzeit oder Retrospektive? Nein, ich habe ein bisschen später angefangen. Ich habe
1: '88 mit dem Wrestling angefangen, Boah. Okay. Ähm, aber ich würde sagen, halt so dieses Mainstream-Wrestling, von dem wir heute immer reden, ähm, halt natürlich hauptsächlich die WWE, ist für mich immer so der Start WrestleMania 1. Natürlich weiß ich auch ein bisschen über die Zeit, die davor passiert ist. Ich habe mir da vieles angeguckt, viel gelesen auch, aber... Ähm, das ist halt für mich immer so dieser Zeitrahmen, da kann man sich ganz gut drin bewegen und da kenne ich mich am besten mit aus, halt mit diesen Charakteren einfach.
2: Mhm. Ja,
1: Sports
0: ja,
4: Entertainment.
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> dann bin ich ja quasi der Spätsünder hier in der Runde mit 93, aber ist okay, dann äh, muss ich mich mal damit abfinden. Hm. Gut. Ähm, mit Evil Doink angefangen, ist auch nicht schlecht. <lacht> äh, ja, kurz nach dem Face Turn, glaube ich. Also... November, Anfang November 93, als ich dann so richtig eingestiegen bin. Ich habe vorher ab und zu mal reingeguckt, weiß ich jetzt gar nicht. Also es muss ganz kurz nach dem Faceturn gewesen sein. Ähm ja, ich würde sagen, wir versuchen das mal so in einzelne Kategorien einzuteilen, denn es gibt ja schon einige Unterschiede. Äh was haltet ihr denn davon, wenn wir als erstes über das In-Ring-Produkt sprechen? Was ja jetzt nicht unerheblich ist, also Vince hat ja gesagt, uh, Pro Wrestling hat sein Vater gemacht, er macht Sports Entertainment. Ähm, mhm. Wäre das für euch so ein Einstieg, den ihr euch vorstellen könntet? Also was man jetzt so da mal für Vergleiche ziehen könnte, was auch immer sich daraus dann entwickelt.
1: Ja, und da gibt es hier und schon mal, können wir machen und von meiner Seite das erste klare Nein. Also das war früher nicht besser.
2: Mhm.
0: Okay, heißt also, wenn man es jetzt mal so ganz krass vergleicht, WrestleMania 1 meinetwegen und WrestleMania 30, äh, das in produkt also kann man überhaupt von einem optimalen in produkt sprechen, ist ja auch immer so die Frage, äh, interessiert man sich wirklich für den Sport dahinter, also äh, für das Wrestling, was dem klassischen Ring entstammt, was es ja durchaus auch bei den ersten Jahren ab WrestleMania 1 gab verstärkt, ähm, was auch teilweise so ein bisschen hölzern natürlich wirkte und äh, ja, vielleicht nicht unbedingt athletisch, aber immer sehr authentisch, äh, Kampfsport eben oder eben das heutige, wo eben viele verschiedene Stile miteinander kombiniert werden. Also klar, in der WWE ist das nochmal ein anderes Thema, da gibt es ja mehr so ja, dieses Abspulen der fünf Standard Moves, das ist ja fast bei jedem so. Es wird immer nur unterschiedlich kombiniert mit verschiedenen Gegnern. Ähm, könnt ihr jetzt so pauschal sagen, was euch mehr anspricht oder ist das immer stimmungsabhängig oder?
4: Sieht das ich das Aber da kann man nicht einfach Ja oder Nein sagen. Das ist halt unglaublich schwierig. Ich meine, in, den, in der, der Zeit vor WrestleMania 1 äh, muss man ja noch von Territorien etc. reden und äh, natürlich gab es da auch Matches, äh, die man ja heute fast alle gar nicht wirklich mehr kriegt. Also die sind ja dann auf lokalen Sendern gelaufen und die VHS-Rips, die man dann irgendwie zu sehen bekommt, die sind dann meistens auch von so miederer Qualität, dass man eigentlich schon gar keine Lust hat, sich das Ganze anzugucken, äh, wobei ähm in ring, muss man einfach sagen, kommt es ja auch auf zwei Faktoren an. Einmal natürlich, wie du richtig sagst, dieses Abspulen von Moves, ist jemand tatsächlich dazu in der Lage, auch mal ein anderes Match zu zeigen. Aber für mich spielt halt auch eine ganz große andere Sache eine Rolle, und zwar nämlich die Ringpsychologie. Und zwar kann man, kann jemand wirklich verkaufen, kann er Verletzungen verkaufen, kann er ein Match aufbauen. Und ganz ehrlich, ich sehe mir lieber einen ordentlichen Brawl an, der wirklich fast nur aus Schlägen besteht, wenn ich das aber irgendwie abkaufe kann, dass sich da zwei wirklich geben und am Schluss kann halt einer nicht mehr und wird gepinnt, anstatt, dass ich mir irgendwie ein Indie-Match ansehe, wo einer 25 Finisher aneinander reiht und der Typ steht nach dem sechsten Moonzolt nochmal auf, wo ich mir einfach denke, sorry Leute, aber das ist unrealistisch.
1: Mhm. Ja, ganz allgemein gesehen kann man schon sagen, dass es heutzutage athletischer ist.
4: Ja, das denke ich auch.
1: Das ist, glaube ich, auch ähnlich wie mit dem Fußball, wenn man jetzt mal so die Spiele von vor 30, 40 Jahren äh, vergleicht. Das, die waren damals, das waren alles keine schlechten Fußballer. Aber von der Athletik her ist das heutzutage doch nochmal ein bisschen was anderes. Von der Ringpsychologie und so, da muss ich dir auf jeden Fall recht geben. Also, das gab es damals schon und auch sehr, sehr gut. Und teilweise kann man davon heute noch lernen. Ja, so und sich das... da nochmal so ein paar alte Matches angucken.
4: Korrekt, denn die Sache ist ja auch die, man muss ja halt auch sagen, natürlich hat auch das K-Fape dazu getragen, ist natürlich ganz klar, aber früher war es tatsächlich so, Jim Cornett hat es mal schön erklärt in einem Interview, er sagte, in den territorialen Tagen war es tatsächlich so, wenn ein Promoter gesagt hat, der und der Wrestler, der unbeliebt war beim Publikum, also der ein Heel war, ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen, dann hat sich die Crowd darüber gefreut, die sind ausgerastet, ja, die haben das bejubelt. Ja, er ist verdammt noch mal tot, der Idiot. So, ja, das ist, ja. Natürlich, das ist natürlich krass. Und das sind also, natürlich so so Punkte, da muss man, ich will es kurz erklären, da muss man natürlich sagen, da hat natürlich K-Fab mit in die Rolle gespielt, denn die Leute waren wirklich verhasst. Heute ist man natürlich schlauer als das. Ich meine, alle bei Moonsold, <lacht> sonst wird es die Seite nicht geben, wissen natürlich, klar, das ist Schauspiel und wie auch immer. Es ist jetzt halt einfach was anderes. Ja, Wir müssen keine Diskussion mehr darüber führen, ob Wrestling Fake ist oder nicht. Das haben, hat jeder von uns zur Genüge gehört und äh, jedem hängt es zum Hals raus, ganz klar. Aber trotz alledem muss man sagen, es ist heutzutage unfassbar schwer, wirklich jemanden zu haben, der komplett ausgebuht wird von allen.
0: Ja, wobei wir da jetzt auch schon mehr bei den Charakteren sind und nachher würde ich dann auch gerne noch was ja, zu dem okay. äh, Fußballvergleich sagen, eben von King, weil äh, mir da auch was aufgefallen ist, aber das ist für mich als äh, nicht Fußballfan wahrscheinlich leicht zu behaupten, aber gut, das spare ich mir <lacht> für später auch. Ähm, aber nochmal so zu dem reinen In-Ring-Produkt. Äh, Klar, ich denke, wir machen das alle so. Wir verfolgen natürlich äh, die aktuelle WWE und äh, so. ich sollte vielleicht noch dazu sagen, dass wir TNL jetzt aus dieser Diskussion mal ausklammern und auch äh, WCW vielleicht mit WWE in einen Topf werfen können, weil äh, das eben so der Mainstream schlechthin ist. Ne? Also das verstehen die Hörer sicher auch. Ähm, Klar, wenn wir das aktuelle Produkt verfolgen und dann einfach mal irgendwie so einen, so einen Ausreißer brauchen und einfach vielleicht nochmal ein Pay-Per-View von damals gucken, wo wir auch nicht mehr genau wissen, was da passiert ist. Äh, Ob es jetzt aus den 90ern ist oder so. Also man merkt da schon einen ziemlich krassen Unterschied. Das stelle ich immer wieder fest. Die Matches laufen völlig anders ab. Ne? Also es ist heute wirklich ja, es wird sehr auf Trademark-Moves gesetzt natürlich, was ja auch in die Entwicklung der Videospiele zum Beispiel mit einfließt, darf man auch nicht unterschätzen, dass ja. man einfach einen Wiedererkennungswert der Leute und der Moves im Ring hat. Ähm, da war man früher vielleicht noch ein bisschen freier. Ähm, klar, und dann äh, sind wir auch schon fast bei dem Thema Hardcore Division und irgendwie, ja, einer härteren Gangart in den Matches, was natürlich auch runtergefahren wurde, was ja auch zum Teil ganz gut ist, weil es eben aus medizinischer Sicht äh, langfristig sehr gefährlich ist. Das, äh, da gibt es etliche Beispiele, müssen wir jetzt nicht weiter ausführen, ähm, die das belegen. Aber man merkt schon auf jeden Fall einen krassen Unterschied. Ob es einem jetzt besser gefällt oder nicht, äh, sei dahingestellt. Aber ich sehe einen großen Unterschied, was den reinen Matchablauf und die Techniken und das Ganze drumherum angeht, zwischen heute und vor ja fast schon 10, 15 Jahren und äh, noch früher mal ganz zu schweigen.
1: Ja, die Jungs sind sich natürlich auch äh, durchaus bewusst, dass die Fans Bescheid wissen, wie das Wrestling-Business abläuft. Früher war es halt nicht so. Die Wrestler haben sich halt auch sicher gefühlt in dem, was sie da tun. Die Leute haben ja eh keine Ahnung. Und ähm, da wurde halt auch nicht so genau drauf geachtet. Du hast heute natürlich auch die technischen Möglichkeiten, aus allen möglichen Kamerapositionen dir äh, jeden Botsch nochmal anzugucken. <lacht> das gab es ja früher auch nicht. Mhm. Wenn dann halt mal was daneben ging, ja meine Güte, die Leute wussten eh nicht so wirklich genau Bescheid, was da jetzt vor sich gegangen ist. Heute schreit sofort wieder, oh,
4: you fucked up, you fucked up.
1: Das ist dann einfach da so untergegangen, wenn auch mal was daneben gegangen ist früher. Deswegen war es teilweise ja. auch ein bisschen unsauberer.
0: Okay, das äh, das mit den äh, Botches kann man nachvollziehen. Wenn es früher glaubwürdig war, das sah dann eben so aus, der Gegner hat sich eben schwer gemacht, hat sich gegen den Ruf gewehrt und der ging dann eben nicht durch und wurde irgendwie dann äh, ja so halbwegs abgebrochen. Und heute sieht das natürlich sehr komisch aus, ne?
4: klar. Mhm. Ja, wobei ich das auch nicht unbedingt sagen würde, dass es früher unsauberer war. Also äh, das, das kam, glaube ich, so. auch wirklich einfach auf auf den einzelnen Wrestler an. Natürlich gab es einige Jungs, die da durchaus klobig waren. Äh, ich habe jetzt letztens noch irgendwie ein Pay-Per-View gesehen mit mit dem, wie hieß er, The Equalizer aus der WCW. Gott, später später Dave Sullivan, ja? vielleicht Aha. erinnert sich an den noch jemand. Nicht so wirklich. Den angeblichen Bruder von Kevin Sullivan, dem Taskmaster. Und der, der war also, der war so klobig im Ring, das war echt, das war einfach schlimm, ja. Also da, da saß irgendwie nichts. Also ich weiß nicht, ob er mit seinem Gegner da einfach nur nicht geklickt hat oder ob er das wirklich nicht besser drauf hatte. Aber letzten sehe ich zum Beispiel, wie gesagt, eben eine Million Dollar Man und der Junge, der kämpft so sauber. Man hat einfach gesehen, mein Gott, der passt, er hat ein Match gehabt gegen Brad Hart und Brad Hart ist ja nun auch einer, der unglaublich sauber gerestelt hat. Äh, die haben wirklich aufeinander aufgepasst, ne? Also das sind so Matches gewesen, den, den beiden hat man wirklich gerne zugeguckt, weil man einfach gemerkt hat, okay, äh, da sind zwei im Ring, die verstehen sich und die wissen einfach, was sie da tun.
1: Ja. Ja, unser war vielleicht falsch ausgedrückt. Also nicht, dass äh, die sich jetzt gegenseitig Schaden zufügen könnten, aber jetzt dem Zuschauer gegenüber, man hat halt nicht so sehr viel Wert darauf gelegt, dass das jetzt auch immer so super aussieht, dass der Move auch immer so toll in Szene gesetzt wird. Mhm. Weil man ja jetzt durchaus weiß, das ist alles in HD und 17 Kameras und das muss noch für die nächste Promo, wird das ja sowieso noch zusammengeschnitten und man braucht Videomaterial und, und, und. Was noch alles dazukommt.
4: Ja. Und dann schafft man es nicht, Titus und Neil innerhalb von 0,8 Sekunden übers Seil zu befördern beim Rumble. <lacht> ja, gut, das ist natürlich
0: auch... Äh der heutigen Zeit geschuldet, weil natürlich alle Rekorde nochmal gebrochen werden müssen. Früher ja. wäre es auf jeden Fall glaubwürdig gewesen, dass man eben, eben nicht mal ebenso äh, rausboxieren kann. Ne? Also klar, da hätte sich keiner beschwert. Ähm, aber heute hat man natürlich auch ganz andere Maßstäbe und Vorstellungen. Ähm, ich finde, es gab auch so einen Umbruch im Stil, gerade bei den beiden Namen, die äh, Formel, was man gerade genannt hat. Anfang der 90er. Ähm, kam irgendwie so ein neuer Schwung da rein, ich weiß auch nicht, irgendwie, äh, es gab teilweise völlig neue move -Sets, neue Möglichkeiten, neue Kombinationen, ähm, man ist so ein bisschen von diesem Gebrale
4: abgewichen. Ähm, Na gut, gab er ja auch einen Grund, ne? Ja, es, es war insgesamt flüssiger, fand ich, also... Naja gut, der, der Grund war ja der Steroidskandal, den wir im ja. Endeffekt hatten. Ne? Ja. Und der hat ja, also ich kann einfach sagen, der das klassische Wrestling würde ich, also es ist nur meine Meinung, aber per se, den Tod des klassischen Wrestlings würde ich per se auf 1992 datieren. Weil in dem Moment haben unglaublich viele Zuschauer den Glauben daran verloren und äh, sind von diesem Zug abgesprungen. Und das ist witzig, weil man es äh, wirklich sehen kann. Guckt man sich den Royal Rumble 92 an, sieht man noch Leute wie Sid Justice. Hulk Hogan, äh, Macho Man noch unglaublich aufgepumpt, den äh, äh, Barbarian, äh, den Warlord. Und guck dir mal Ende 92 an und plötzlich bestreiteten die Main Event Brad Hart und Shawn Michaels. Mhm. Zwei Jungs, die deutlich dünner, deutlich schlanker waren etc., weil eben genau dieser ganze Kram durch die Medien ging und auf einmal hatte man etliche Leute nicht mehr im TV, weil eben genau diese Sache war, dass Vince McMahon und seine Jungs die ganze Zeit vor Gericht standen und dann musste man halt ein bisschen das Produkt ändern.
0: Ja, aber es war ja trotzdem sehr ansprechend. Man hat es ja auch sehr gut verkauft. Ähm, der der Innen-Ring-Stil war sehr ansprechend, hatte jetzt möglicherweise sogar noch mehr Spotlight als vorher. Äh, Gerade die von dir beiden angesprochenen, Bret Hart und Shawn Michaels, kamen ja auch eigentlich aus der Tag-Team-Szene und mhm. haben dann davon profitiert, konnten sich besser in Szene setzen. Und vorher waren es eben äh, Hogan, Andre, Sid, äh, Big John Studd und Konsorten, die natürlich äh, schon aufgrund der, der äh, körperlichen Eigenschaften ganz andere Stile gehen mussten. Klar, von daher war es eine ganz nette Abwechslung auch. Und dann hat man eben mehr darauf den Fokus auch legen können. Also man hat das Angenehme mit dem Nützlichen vielleicht verbunden.
1: Ja, ja. Hast du hast eine Tugend gemacht.
0: Mm -hmm.
4: Ja. Naja, aber wir sehen ja dann auch an diesem Umbruch, ja, ne, plötzlich Yokozuna auf der Bildfläche ist natürlich dann so ein Larger-than-Life-Charakter, der äh, dann auf einmal bei WrestleMania 9 den den Titel gewinnt. ja? Auch ja. wenn er ihn nach, was weiß ich, 128 Sekunden wieder verloren hat, ist ja egal. Aber trotz alledem, stell dir das mal heute vor. ja? Wie groß wäre der Internet-Shitstorm in dem Moment? Ja? Wenn die Leute sagen, oh, ein Typ kann sich überhaupt nicht, stell dir mal vor, Big Daddy V kommt jetzt wieder direkt, wäre, wäre zurückgekommen, also Gott habe ihn selig, aber so, ja, Big Daddy V wäre zurückgekommen, als er da 2008 wieder reinkam und ist ein halbes Jahr da und gewinnt plötzlich ein World-Belt. Dann, du weißt, was im Internet los gewesen wäre.
0: Ja, sicher. Das ist, äh... Das hätte man nicht mehr
4: akzeptiert heute.
0: Nee, wahrscheinlich nicht, aber es war damals wahrscheinlich auch noch mal gut, äh, Yokosuna hatte auch ein Anti-USA-Gimmick und so funktioniert teilweise heute auch noch mit Rusev, wenn noch auf einer anderen Ebene. <lacht> ja. Aber äh, klar, ich weiß, was du meinst. Es ist einfach... Äh, man, man hatte damit aber immerhin wirklich einen, der nochmal über den ganzen Technikern stand. Also, ähm, der äh, theoretisch wirklich alles und jeden auseinandernehmen konnte. Und die anderen, die haben sich eben so auf der Stufe darunter befunden. Haben erstmal so untereinander gefedet, kamen super Matches bei raus und irgendwann äh, hatten sie dann einen Title Shot oder eben auch nicht. Es war ja damals auch wirklich so, dass äh, ja nicht jeder jede Woche einen Title Shot gekriegt hat, sondern es gab wirklich. ja wirklich so eine Art äh, Ranking und Abstufung und äh, da wurde mal nicht eben so hin und her geschoben.
4: Ähm. Als die IC-Belt noch was wert war.
0: Ja, zum Beispiel. Ne? Also das war ja ursprünglich mal der Titel für die Midcard und für die Techniker. Ne? Und dann äh, hat sich das ja so ein bisschen vermischt. Ähm ja, äh, zum, zum Innenring-Stil. Für mich ist eigentlich so derjenige, der aus diesem ganzen Gebraule, sag ich mal, oder aus diesem etwas manche würden sagen trockenen Stil, äh, der da so ein bisschen ausgebrochen ist, war für mich damals Steamboat. Also ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass das der Pionier war, dazu weiß ich auch viel zu wenig über die Jahre vor äh, 85 bis 88 sage ich mal, aber wenn man sich da die Matches anguckt, dann hat man schon gesehen, der hat da so ein bisschen den Weg bereitet für den Stil äh, bis ja, fast Ende der 90er, würde ich schon sagen, also das war so für mich eigentlich der 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 Grundstein, oder der der so ein bisschen ausgebrochen ist, einfach aus den Stilen der anderen, also für mein Empfinden.
1: Naja, er gehörte schon mit zu denjenigen, also Jimmy Snooker würde ich auch dazu zählen, ja, nicht nur, ähm dass er der Erste war, der vom Käfig gesprungen ist. Er war auch meines Wissens nach der Erste, der übers Toprope gegangen ist, nach draußen. Das ja auch früher ja ähm, gar nicht erlaubt war. Ne? Wenn du deinen Gegner rübergeschmissen hast, wurdest du disqualifiziert. Das wurde ja noch relativ lange praktiziert. Heutzutage auch unvorstellbar. Ne? Stellt euch das mal vor, was das für eine Beschränkung für das Inring-Produkt wäre jetzt heutzutage.
4: Ja, ich meine... Äh Jetzt komme ich wieder natürlich auf den Namen nicht. Ja, in mein Namensgedächtnis, ein Sieb. Das wurde ja in der WCW Anfang der 90er noch mal wieder eingeführt. ne? Und äh, das ging ja dann auch ein Stück weit irgendwie nach hinten los, weil so viele Leute sich damit einfach nicht identifizieren konnten. Und äh, da wurde dann halt auch von Leitungsseite gesagt, naja, äh, es gibt ja auch die Möglichkeit, daraus eine Menge Geschichten zu machen und eine Menge Story etc. hinter dem Rücken des Ringrichters das zu machen, was sowieso eigentlich jeder Zweite gemacht hat, was ja auch ganz normal ist. Mhm. Aber ich halte es, also ich bin auch ganz ehrlich, die Zeit, in der das halt wieder verboten wurde, hat, wenn man die heute nochmal sieht, merkt man schon, dass die Matches teilweise darunter leiden. Gerade so bei so Teams wie im Rock'n'Roll Express oder sowas, da geht das schon in die Binsen gerne mal.
0: Ja, sicher. Es war ja auch, äh, Regelwerk ist eigentlich auch nochmal ein ganz gutes Stichwort, was ja auch sehr zum äh, innerigen Produkt beiträgt. Ne? Also so die klassischen äh, Hardcore-Matches oder Tornado-Tag-Team-Matches oder sonst irgendwas, das gibt es ja heute auch nicht mehr so. Ähm, zumindest nicht in dem Maße, weder qualitativ noch quantitativ, äh, wenn man es mal so vergleicht. Äh, andere Sachen werden dafür auch schon wieder inflationär verwendet, ne? also Cage-Matches, Hell in a Cell, Leiter-Matches, das war damals wirklich eine absolute Seltenheit und äh, wirklich nur für Leute gedacht, die auch wirklich Ideen für die jeweilige Matchart mitbrachten. Und äh, das auch entsprechend ausführen konnten. Und heute, ja, es gehört eben zur Vita dazu, leider. Also bei, bei fast jedem in der WWE. Ähm, ob da jetzt was Vernünftiges bei rauskommt an, an Match-Technik oder nicht. Ne? also ist, glaube ich, ein kleines Problem. Ja, man hatte
1: halt in den 90ern eine große Zeit der, der First-Timer. Ja. Sachen, die halt zum ersten Mal ausprobiert wurden, dann auch noch in der Attitude-Ära ein bisschen später. Die fehlen mir in den letzten Jahren auch so ein bisschen. Also wann ist das letzte wirklich neue Match entstanden, Championship Scramble, kann ich mich dran erinnern, das hat man ja auch schnell wieder fallen lassen. Das ja, war die letzte Neukreation, glaube ich.
4: Ja. Und sonst <lacht> gab es, glaube ich, noch dieses selten dämliche Punjabi Prison Match. Ja, das war aber, glaube ich, davor, oder? Ja, ja, ist mir auch egal. Die waren grauenhaft. Ich bin so froh, dass das nicht wieder aufgebaut äh, wurde. Ja. Also, das war unterirdisch hoch Ja, da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig. Das ist ein Quatsch <lacht> gewesen. Bill ja, Watts war es hat... übrigens, der, der mir gerade nicht einfiel. Bill Watts. Bill Watts, ja.
0: Ja, richtig, <lacht> ja.
2: Aber du äh. hattest,
1: also nicht nur in den Matcharten hattest du in den 90ern auch viele First time oder auch früher, die jetzt natürlich fehlen. Ähm, Sei es von der Größe wie Andre the Giant oder dann irgendwann den Giant Gonzales ähm, oder von der Masse her wie in Yokozuna oder so. Das alles, was jetzt danach kommt, sind natürlich sozusagen billige Kopien davon. Ähm, das sind natürlich auch so diese Sachen, die heutzutage fehlen. Man hat halt so viel schon gesehen. Und man kann Leute wie uns, die seit 25x Jahren ähm, das Produkt verfolgen, die kannst du halt nicht mehr so schnell hinterm Ofen vorlocken. Licht an, Licht aus mit dem Undertaker, hat vor 15 Jahren noch gezogen, jetzt auch nicht mehr.
0: Ja gut, das ist natürlich auch äh, dem Gimmick geschuldet und irgendwelchen Ideen, die ausbleiben oder nicht weitergedacht werden oder so. Ähm, Nochmal so zu den Stilen, die wir persönlich bevorzugen, wenn wir mal versuchen auszubrechen aus dem, was wir heute sehen. Ähm, mein absolutes Lieblingsmatch bis heute ist äh, Brad gegen Owen von WrestleMania 10 weil da wirklich alles drin war. Also jetzt mal von der Story ganz abgesehen, da kommen wir später ja noch zu. Ähm, aber es ist wirklich vom rein In-Ring-Produkt, der, also der, der reide Match-Ablauf ist so äh, krass für mich auch heute noch, weil äh, es ist eben nicht nur Mathe, es ist nicht nur High-Flying, es ist äh, absolut intensiv, also da passt für mich alles. Ähm, das ist so für mich das Match der Matches, möchte ich fast schon sagen. Überhaupt so ähm, dieser Stil aus den ja, Anfang, Mitte 90ern, das ist was, was mich bis heute eigentlich noch sehr, sehr anspricht. Ich weiß nicht, ob ihr da jetzt so einen bestimmten Match-Stil Favoriten habt, oder?
1: Ähm, ja, Also ich eigentlich nicht. Also ich mag auch Matches, die sich nur auf eine bestimmte Sache konzentrieren. Ich mag Submission-Matches. Ich mag aber auch reine High-Flying-Matches und ich guck mir auch ganz gerne mal ein Hardcore-Match an. Ich mag auch Wrestler, die wirklich so dieses Gimmick leben. Ich mag Leute, die der reine Submission-Wrestler sind. Also so Kurt Engel, der mit dem Ringer-Gimmick das so halt so eng konzipiert ist. Oder halt der reine Highflyer. Ich mag auch mal einen guten Brawl, das weiß ich auch zu schätzen. und mhm. ähm, Ich mag es dann auch wirklich, wenn so, so ein Martial-Arts-Gimmick zum Beispiel, wenn jemand sich dann wirklich auf so einen in, kompletten in -Ring stil einlässt und nicht so einen Mischmasch hat. Mag ich hin und wieder ganz gerne. ich matt Wrestling suche ich mir auch ganz gerne an. Also ich liebe William Regal. Ich kann mich da eigentlich gar nicht auf einen Stil festlegen, den ich wirklich gerne sehe. Wenn es gut gemacht ist, gucke ich mir eigentlich jede Art von Match gerne an.
0: Und von der von der Zeit her, also ähm, kannst du dich da festlegen, wann wurde für deinen Geschmack am meisten geboten oder kannst du das nicht so genau festlegen, wie auch den Stil nicht? Ich hatte
1: in jeder Zeit eigentlich ähm, Sachen, die mir sehr gut gefallen haben. Also wenn ich jetzt so in die 90er gehe, dann war halt Sean gegen Brett meine Fehde Gehe ich noch ein bisschen früher, war ich halt der absolute hogan -Mark ich war natürlich auch jung und dumm.
0: <lacht> Nein, das ist ja... Äh, meinst du jetzt vom, vom, vom Innenring geschehen oder äh, war es für dich auch eine Character-Frage?
1: Ja, auch vom Charakter, alles drumherum. Okay, Damals ja. um Hogan, der Charakter Hogan, der hat mich fasziniert. Als ich mit dem Wrestling angefangen habe, war das nun mal die große Nummer. Ich kannte Hogan sogar ein bisschen früher durch den Film. Thunderlips, den habe ich, glaube ich, ein Jahr vorher gesehen mit meinem Bruder zusammen. Da wusste ich aber nicht, was Hogan da macht. Ich wusste nicht, was Wrestling ist und habe das erst ein Jahr später dann entdeckt. Aber ähm, ja, jetzt in der Neuzeit ist dann zum Beispiel jemand wie AJ Styles ähm, jemand, den ich absolut genial finde. Also in jeder Ära habe ich so ein bisschen was für mich dabei.
0: Mhm. Wie ist es bei Formless One? Hat er da irgendwie einen bestimmten Stil oder eine bestimmte Zeit, auf die er sich festlegen kann, was so ein Lieblingsstil
4: ist. Nö, also äh, wie gesagt, ich mag da eigentlich auch alles. Ich äh, Wie gesagt, ich gucke mir halt lieber einen ordentlichen Brawl an, anstatt irgendwie einen absoluten, äh, ein absolutes Spotfest zu sehen, wobei es auch Spotfeste gab, die mir Spaß gemacht haben, wo ich einfach gesagt habe, okay, die Leute äh, zeigen jetzt wahrscheinlich nur ihren Ablauf von Moves, aber es funktioniert halt für das, was es ist. Ja, äh, genauso ich bin auch ein absoluter Fan von Mad Wrestling, ja, also diese Anfangsmatches zwischen Dean Malenko und Rey Mysterio, die zwischenzeitlich dann zwischen, äh, grandiosen verschiedenen Haltegriffen hin und her gewechselt sind, äh, hin zu diesem High-Flying, äh, Lucha Libre-Stil, die waren großartig, ja, also dagegen ist ja der Rey Mysterio, den wir heute sehen, ist ja ein Schatten seiner selbst, äh, von dem, was wir 95 gesehen haben. Was natürlich auch klar ist, ist ja auch seinem Alter geschuldet und den vielen Verletzungen. Aber trotz alledem, also für mich gab es nie den einen Stil. Ich, es gab immer viele Stile, die ich mochte. Und für mich ist natürlich auch unglaublich wichtig, äh, interessiert dich der Charakter auch wirklich? Weil was habe ich davon, wenn ich einen mega tollen äh, Wrestler habe, der Typ hat aber eine Ausstrahlung wie eine Kartoffel.
0: Ja gut, da gibt es ein Beispiel, also das berühmteste Beispiel höchstwahrscheinlich, Chris Benoit, bei dem ja immer alle gesagt haben, ja im Ring gibt es kaum einen besseren, aber spricht einen von der Ausstrahlung eben überhaupt nicht an.
4: Das war bei mir zum Beispiel nicht so. Den mochte ich nämlich immer, Chris Benoit, als der damals, also ich hatte damals auf Eurosport AJPW gesehen und da war er ja Pegasus-Kid. Ja irgendwie bei der WCW auftauchte, ich glaube, es war irgendein Saturday Night oder so, und der hat irgendjemanden äh, einen Back-Suplex auf die Matte verfrachtet. Und er war in wirklich guten Stories. Also ich kann nicht sagen, dass man ihn irgendwie so unglaublich schlecht bei WCW eingesetzt hätte, außer dass man ihm halt nie einen Titel gegeben hat, äh, erst zum letzten Jahr seiner Karriere, wo er dann plötzlich, glaube ich, jeden Titel gehalten hat, den es jemals gab. <lacht> aber ansonsten äh, fand ich Chris Benoit nie schlecht eingesetzt. Also seine Fehde gegen das Ravens Flock zum Beispiel finde ich bis heute grandios besetzt gewesen. Die war echt gut in Szene gesetzt.
1: Okay, ich mochte Benoit auch immer. Also ja. in ring auf jeden Fall top.
4: Ja, ich mein, aber. Sicher, er war er war nicht der Beste am Mikrofon. Das, das, das sage ich auch gar nicht. Aber das brauchte er in dem Moment auch nicht, weil es einfach Sachen gab, wo er wirklich, äh, er steht halt einfach im Ring und sagt, weißt du was, Rave, komm in den Ring und ich reiß dir den Arsch auf. Darum ging es da. Und genau mhm. das hat er durchgezogen. Und das funktionierte auch. Und die Intensität, die habe ich einem Benoit immer abgekauft. Wenn der jemanden im Ring vermöbelt hat, habe ich es auch geglaubt. Und wenn man Billy Kidman im Vlog damals gesehen hat, wie rot seine Brust war und wie stiff Benoit ihn zusammengehauen hat, ja. dann weiß man auch, dass es so war. Es gab Dutzende Leute, die versucht haben, grimmig aus auszusehen. Auszusehen so.
0: wahrscheinlich?
1: Auszusehen.
0: Ja, und die das dann... dann, dann äh, ja, wird sicher gleich wieder da sein. Ähm... Und die das dann wahrscheinlich nicht so intens rübergebracht haben, will er wahrscheinlich sagen.
1: Ja, authentisch äh, ist
0: das Stichwort. Ja, ja, genau.
1: Benoit war auf jeden Fall authentisch, auch wenn er keine Charisma-Bombe war. Aber das konnte man ihm nie absprechen, dass er auf jeden Fall authentisch war. Und ähm, ja, über seine Inringfähigkeit müssen wir ja echt nicht reden. Also Land One hat gerade ähm, die Malenko ins Spiel gebracht, den Namen. Ja, Benoit gegen Malenko, unglaublich geniale Matches auch.
0: Ja, also auch ein bestimmter Stil natürlich. Ne? War jetzt auch äh, ja so eine, so eine Klasse für sich einfach. Man kann das gar nicht beschreiben. Das ist ja irgendwie von allem etwas und äh, auch die Intensität. Aber das ist sicher auch ja den Namen oder vielleicht auch so der, der Herkunft und äh, wie man für sich selber den Sport definiert, äh, das ist wahrscheinlich die größte Frage, ähm, denn gerade für die, ja, ich sag jetzt mal, die 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 Oldschool Guys, also äh, Benoit, Regal, Malenko, äh, die Guerreros und so weiter, äh, ist es natürlich auch nochmal ein ganz anderer Sport, sage ich mal, als für viele, die heute in den Ring steigen, weil es ja auch doch nur, ja, ich, ich will nicht sagen, Kopien sind, aber es sind eben nicht so die Pioniere, wie es früher war, sondern ja, man äh, eifert immer nach. Ne? Man bringt sich zwar selber mit ein, aber man äh, hat eben was gesehen vor 20, 30 Jahren, möglicherweise noch länger her, und äh, denkt sich, das will ich auch machen. Ne? Und deshalb äh, gibt es natürlich schon. Versuche, die Stile zu kopieren. Ähm, aber jetzt gerade so die Namen der, die eben, die eben sehr authentisch sind, also wie gesagt, Benoit, Malenko, Regal, äh, die Guerreros und so weiter. Äh, das äh, sind eben die Namen, die, die, die es geprägt haben und deren Stil auch unerreichbar ist eigentlich. Ich weiß auch gar nicht, wahrscheinlich wollen viele das gar nicht kopieren, sondern, äh, ja, sind heute mit ihrem Stil sozusagen gestrandet und es wird ja auch von der WWE sehr stark vorgegeben und auch eingeschränkt. Ich erinnere mich, äh, Piledriver ist ja, glaube ich, verboten, schon länger und dann gab hm. es, glaube ich, hier noch ähm,
1: Die Shooting Star Press war eine Zeit lang oder ja, ist, äh, glaube ich,
0: immer noch, also
1: Evan Bourne hatte da die Sondergenehmigung, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, hier... Äh, Gory Special oder beziehungsweise, ich weiß jetzt gar nicht, wie hieß der Move, den ich glaube Shane Helms mal im Repertoire hatte, weiß ich nicht, also was auf jeden Fall alles, was so irgendwie auf den Nacken ging oder so, was ja auch äh, früher auch wichtig war, ne? also das mit das Wichtigste für einen Wrestler ist die Nackenmuskulatur, damit ihm nichts passiert und ähm, das ist ja wurde ja früher noch viel mehr beansprucht als heute. Also wenn man sich die Moves von damals anguckt, das ist ja schon Wahnsinn. Das ist ja fast schon krank.
4: Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, wann ich das letzte Mal in der WWE eine Powerbomb gesehen habe. Also das kommt auch unglaublich selten vor in letzter Zeit, finde ich.
0: Ja, wenn dann diese dieses Triple-Ding da von Shield noch, aber das war ja auch ja nicht richtig von, von unten nach oben und dann mit Schwung runter, sondern es war ja aus dem ja, aus aus einer höheren Ebene einfach irgendwie fallen gelassen. Ich, also ich will jetzt den
4: Move nicht schmälern, um Gottes Willen. Ich möchte es nicht einstecken, aber... Ähm naja, ich denke, eine Powerbomb ist halt auch ziemlich schwierig, weil der der zu Hebende natürlich unglaubliche Rückenbelastung hat. Und derjenige, der geworfen wird, muss natürlich auch aus seiner Bauchmuskulatur herausziehen und aus dem Nacken. Mhm. Und äh, das ist natürlich gefährlich. Ich meine, wir haben es ja gesehen, als wir äh, Kevin Nash äh, damals den Giant haben, Powerbomben sehen, und der Giant mal komplett auf seinem Genick gelandet ist, weil er einfach zu schwer war für das Ding. Ne?
0: Ja, wobei Nash behauptet... Äh es lag nicht am Gewicht, sondern dass er ihn nicht umfassen konnte. Ne? Aber gut, das ist. <lacht> ob, du es, ob du es jetzt so oder so siehst, es kommt dasselbe ja, selbe raus. Ne?
4: Ja, natürlich. Aber mhm. ich meine, im Endeffekt, so Nash hat ja selber gesagt, äh, er fand den Move zu gefährlich. Er hat vorgeschlagen, dass das Finish eigentlich sein sollte, dass er ihn mit einer Kaffeetasse K.O. schlägt. So, äh, die, die dann halt auf seinem Kopf zersplittert. Das wäre halt so ein extra angefertigtes Ding gewesen. Ja. Er sagte, das hat genau den gleichen Effekt und ich besiege dich trotzdem. Wo ist das Problem? Aber das Booking war halt der Meinung, nee, nee, also die Powerbomb muss schon sein.
0: Ja, ja. Und äh, klar, irgendwann stellst du eben fest oder stellen die Beobachter und auch die Verantwortlichen fest, die und die Moves gehen nicht mehr, weil es da eben den ein oder anderen Unfall mit gab und äh, versucht man den Move eben totzuschweigen, zu äh, Wie jetzt zum Beispiel den Pile Driver. Ne? Also ich glaube, weiß ich nicht, wer darf den noch zeigen? Jerry Lawler höchstens mal hat den vor ein paar Jahren äh, noch ein paar Mal zeigen dürfen. Ja, der natürlich Taker. der Taker mit dem Tombstone sicher aber
1: ja. Kane
0: ja insgesamt äh, gibt es den Move auch nicht mehr und das ist dann eben auch was Besonderes ne also das äh, wird wird totgeschwiegen und ist ja eigentlich auch ein Move der 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 muss ja ein Match beenden theoretisch ne also da da es ja eigentlich nichts härteres ähm, deswegen ist das glaube ich auch schon eine ja sehr intensive und auch sehr krasse Aktion also Pedigree würde ich auch fast auf dem Level sehen wenn auch natürlich ja häufiger und auch äh, nicht nicht ganz so intensiv eingesetzt ne? aber ja aber sonst wie ja, will
2: man ja Chairshots
4: gegen den Kopf allgemein
0: mhm.
2: ja. die sind ja, ja, ja klar. Auch
4: nicht mehr erlaubt ja den Move von Shane Helms, den du meintest, hieß übrigens Word Breaker.
0: Ah, ja, richtig, genau. Wurde dann, glaube ich, auch irgendwann verboten, weil sich äh, jemand schwer verletzt hatte. Mhm. Ähm, ist ja auch ein gefährlicher Move. Ne? Also von daher. Ja, dann ist natürlich die Frage, wie kompensiert man das heute? Wie bringt man die Intensität rüber mit den Aktionen? Und äh, wie muss derjenige der es ausführt, äh, das Verkaufen, und wie muss derjenige es verkaufen, der es einsteckt. Das ist natürlich, wenn wir jetzt mal einen Dolph Sigler nehmen als Beispiel, der kann ja wirklich jeden Move äh, sellen wie sonst was. Äh, das ist auf jeden Fall, also den kannst du, glaube ich, mit dem Finger umstupsen und äh, der verkauft das, als wäre das gerade sein Ende. Ähm, das ist schon ziemlich gut, aber dann ist auch wieder die Frage, welche Moves kannst du da wirklich nehmen? Welche kannst du dauerhaft nehmen gegen alle möglichen Gegner, die auch äh, ja ein bisschen schwerer sind, vielleicht nicht ganz so behende? Ähm, da muss man dann eben immer gucken, wie setzt sich das Moveset heutzutage zusammen? Wie bringst du Intensität drüber? Wie verletzt man keinen ernsthaft? Äh, das ist immer eine wichtige Frage.
4: Ja, naja, ich glaube, das ist auch der Grund, warum äh, auch so viele Finishing-Moves mittlerweile ja so äh, herumgereicht werden. Ne? Ich meine, Bray Wyatt, Sister Abigail haben wir ja nun auch glaub, mindestens schon von sieben Leuten gesehen, so ungefähr und ja. äh, ich weiß nicht Mike Knox zum Beispiel hatte den noch bei ECW oder so ja und da in der abgewandelten Version hatte ja sogar Edge ihn irgendwann mal als den Downward Spiral also von daher äh, da ändert sich ja auch äh, nicht mehr so viel also sagen dann ja auch schon mittlerweile viele Leute na ja gut ne das haben wir da schon gesehen und das haben wir da schon gesehen das ist natürlich auch so eine Sache ja oder
0: auch ein, äh, Attitude Adjustment wäre früher ein ganz normaler Move innerhalb eines Matches gewesen, ja. ist jetzt natürlich auch von der Aktion hier, äh, von der von der Flugkurve und von der harten Landung her vielleicht jetzt nicht so das, womit man wirklich jeden äh, auspowern kann. Aber ja, das ist äh, das, das ist eben ja das in -Ring geschehen heute. Also heute wird das alles nochmal ganz anders dargestellt, auch wenn Move einen bestimmten Namen sich erarbeitet hat, dann ist es fast schon egal, wie er aussieht oder äh, wie er rüberkommt, wie er verkauft wird. Ähm, dann hat er sich eben etabliert. Wobei der AA, das war jetzt natürlich nicht so ein gutes Beispiel, äh, die letzten Monate auch schon so ein bisschen an Prestige verloren hat, meiner Meinung nach. Also ist nicht mehr ganz so der Garant für einen Sieg. Ähnlich wie der Engelslam auch von Bayern übrigens. War ja auch äh, dann irgendwann nicht mehr der Finisher, als Kurt Angle mehr die Submission-Schiene ging. Ähm, da war der äh, Angle-Slam dann ja auch ein bisschen im Hintertreffen, wobei es ein super Finisher war ursprünglich.
1: Ja, der AA ist halt mittlerweile, also der erste reicht ja sowieso nie, es müssen meistens ja zwei ja. oder
0: drei sein, wenn es nicht dann <lacht> noch
1: einer vom Top-Rope ist oder durch einen Tisch oder auf die Rampe, auf die äh, Treppe oder so. Es muss schon was Spezielles sein mittlerweile.
4: Ja, ja, ich denke mhm. auch, dass John Cena halt mehr dahin getrimmt wurde, die Leute halt zur Aufgabe zu zwingen mit seinem STF und, äh, ja, ich meine, diese Stepover, Toehold, Facelock, das ist ja nun auch ein uralter, das ist ja nun wirklich ein ganz uralter Submission-Move. Ja, den gab es ja nun schon in den finstersten 80ern und äh, das ist natürlich auch so ein, so ein Move, der hat sich halt über die Jahre hinweg immer wieder neu durchgesetzt. Es hat immer mal jemand den gehabt, William Regal, IRS, wie auch immer und äh, ich denke, das ist so einer der Gründe, warum der wahrscheinlich immer mal wieder auftaucht.
1: Ja, Sina dachte sich, ich schrei den Gegner dabei noch bewusstlos, dann hilft das. Ja,
0: <lacht> ja, genau. Alles reinstecken. Ja, nee, das ist natürlich auch wichtig. Also wenn der Move äh, über safe ist, sage ich mal, dann ist natürlich das Verkaufen ganz besonders wichtig. Dann musst du da wirklich alles reinlegen. Ja. Ähm, und dann kommt das auch super rüber. Ne? Also,
4: ja, ich meine, äh, du kannst, es gibt so alte Aufnahmen noch von Wann war Tiger Ali Singh in der WWE? Wann war das? 98? Auch so um den Dreh, ja, glaube ja. ich. Also es gibt irgendwie so Matches äh, mit Tiger Ali Singh und und Owen Hart und British Bulldog und äh, Tiger kämpft mit, ich weiß es echt nicht mehr mit wem, und hält am Anfang wirklich den, den Bulldog die ganze Zeit in Rear Logs. Und der Bulldog verkauft diesen Move nicht. Ja? Und er steht tatsächlich einmal in der Ringecke und äh, deutet an, eine Zigarette zu rauchen. So. Und ja. das ist natürlich tödlich für ein Match, ne? Das geht überhaupt nicht. Aber Owen Hart hat drüber gelacht, also von daher.
0: Ja, das war sowieso ein Spaßvogel. Ja. Ich glaube, Tiger Ali Singh war sogar bis 2000, oder? War nicht noch Manager von Lowdown oder so?
4: Ja. Er war daran. ja
0: ja genau. Also das war sowieso ein kompletter Reinfall, wenn man mich fragt. Aber ja, Gut. Und Dilo, oder? Nein, 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 Tiger Ali Singh, also Ach so, so ja. wie der gehypt wurde und dann letztendlich ja. Äh, ja, Kanonenfutter im Rumble 99, hatten wir auch erst wieder
4: erwähnt. Ja. Äh, nee, also... Ja, das ist... Äh, <lacht> stood in too big a shadow, wie man ja im Englischen so schön sagt. Ja, Die Fußstapfen waren etwas zu groß, aber da ja. ging es ja einigen so.
0: Ja, Scott Pulski...
4: <lacht> David Flair, genau dasselbe. Ja, es ist schon...
3: Na
0: naja, gut, aber das ist natürlich auch, äh, wenn man davon ausgeht, okay, der hat jetzt einen Namen, das muss ihm ja in die Wiege gelegt worden sein, probieren wir den mal aus. Ne? Und ähm, man muss es schon mitbringen, man muss, also man muss nicht ein Original sein, um Gottes Willen. Ähm, man muss auf jeden Fall einen eigenen Stil entwickeln im Ring Ja. und ähm, ja, muss muss auch ansprechend sein. Also jetzt einfach nur so ein Potpourri aus irgendwelchen Moves, die man schon hundertmal gesehen hat, äh, das macht dann natürlich auch keinen Spaß. Ne? Und äh, ich habe es am Anfang ja schon erwähnt, Trademark-Moves sind jetzt natürlich auch wichtig geworden aufgrund der Videospiele zum Beispiel. Äh, dass man dann wieder Wiedererkennungswert hat. Und gerade wenn man die jüngere Generation anspricht, die warten ja wirklich ein ganzes Match, äh, weiß ich nicht, auf einen 619, auf eine Batista-Bomb oder so. Gut, okay, das, das war eben schon immer so. Ne? Man wusste, bei dem Move, äh, da steht die Halle Kopf, da ist möglicherweise das Match vorbei. Ist ja auch in Ordnung. Äh, man darf es nur eben nicht zu sehr reduzieren. Sondern man muss eben auch zeigen, das sind wirklich gute, ausgebildete Wrestler, die da im Ring stehen und keine ja, Leute, die dann mal kurz rauskommen, ihre Torns machen und nach fünf Minuten ihre Moves abgespult haben und wieder gehen. Das ist für mich einfach, äh, da fehlt dann einfach was.
4: Ja, aber das, glaube ich, gab es auch wirklich fast schon, wenn wir jetzt nur mal von der WWE ausgehen, äh, gab es das eigentlich fast immer. Ne? Also, wenn wir jetzt von WrestleMania 1 tatsächlich anrechnen, also Leute wie, wie, weiß ich nicht, Hogan hatte auch seine Trademarks. Er hatte halt den Big Boot, er hatte das typische You und er hatte halt seinen Leg Drop. Ne? Und ja, Der, der Ablauf eines Cena-Matches heute ist ähnlich zu dem eines Hulkster-Matches. Ich meine, er ja. wird eine Dreiviertelstunde lang von Sarge Slaughter verprügelt und hängt dann nochmal eine gefühlte weitere Dreiviertelstunde im camel gibt nicht auf, bis er sich dann irgendwann plötzlich hochpowert, dann braucht er irgendwie fünf Aktionen und dann ist Slaughter fertig. Ne?
0: Ja, klar. Es ist eben ähm, klar, einmal der Wiedererkennungswert, dann auch sicher, dass die äh, Aktiven nicht wirklich mehr können oder wollen, weiß ich nicht, also bei einem Hogan, der natürlich auch, äh, klar, von der Bewegungsfreiheit immer sehr eingeschränkt war, aber äh, auch ein Cena, auch wenn er jetzt mal irgendwie ab und zu mal einen neuen Move probiert, es sieht auch nicht immer so super aus, aber ich meine, gut, okay, das sind die Main-Eventer, das ist eben nochmal ein ganz anderes Kaliber, ja. ähm, aber es schränkt sich ja auch in der Midcard ein und es schränkt sich ja auch bei den Matches und bei den Leuten ein, die eigentlich dafür da sein müssen, das Publikum zu überraschen. Die wirklich mit, äh, ja, richtig heftigen Kontern um die Ecke kommen. Und äh, die dann auch wirklich zeigen, ja, also Timing äh, ist alles. Und <lacht> das sieht man eigentlich sehr selten heutzutage in der WWE. Gut, jetzt sind Seth Rollins, der im Triple Threat mal aus dem Nichts in phoenix Splash auspackt oder so. Aber das ist eher... Ja, unter ferner liefen dann
4: leider. Oder Brock Lesnar, der eine shootingstar Press Ja,
0: okay. das Peng. Äh <lacht> ja, nee, also klar, es muss dann natürlich schon sitzen. Die Leute müssen wissen, was sie tun. Und ähm, das ist, glaube ich, auch das Entscheidende. Wenn du jetzt natürlich jeden Move vorher irgendwie absegnen musst,
4: dann, dann, dann bringt das, glaube ich, nichts. Also, weiß ich nicht. Dann ich ist es nicht. ja auch nicht mehr frei. Ich glaube, dann fängst du wirklich nur noch an zu choreografieren, weil wenn du von vornherein weißt, nee, das Match, was weiß ich, so wie, wie Hogan-Warrior-Wrestlemania-6. Ja. Ne, das Match ist ja komplett durchchoreografiert. Ja. Weil Hogan einfach der Meinung war, als er mit dem Warrior im Ring stand, das funktioniert so nicht, wir machen das jetzt anders. Und dann haben sie das irgendwie drei Wochen lang jeden Abend dieses Match irgendwie gehabt, ja. gegeneinander in teilweise sogar leeren Hallen oder wie auch immer. So, und äh, das ist natürlich schon so eine Sache. Und ich denke, das kann gut laufen, wie es eben bei Hogan Warrior läuft, weil bei den beiden war wahrscheinlich aus der Sache dann auch nicht mehr rauszuholen. Die haben das Beste draus gemacht, was ging. Aber es gibt ja eben auch andere Leute. Ne? Und wenn man da dann alles choreografiert, glaube ich, würde man das auch merken. Ja, ähm,
0: trotzdem um jetzt noch mal so zu diesem in ring stil äh, um das so halbwegs zu einem Abschluss zu bringen, ähm, ich würde schon sagen, äh, unter dem Banner früher war alles besser, würde ich schon sagen, ja, es war also für meinen Geschmack auf jeden Fall ansprechender, es war überraschender einfach, das was da im Ring geboten wurde. Also jetzt, wenn man sich mal einen kompletten Pay-Per-View anguckt, dann wusste man eben nicht in jedem Match, ja, jetzt kommt der Move, jetzt kommt der Move. Deshalb äh, favorisiere ich da schon auf jeden Fall die 90er. Er ähm, Kann natürlich auch sein, dass ich das damals ganz anders empfunden habe. Ne? Also, das weiß ich nicht. Ist auch schwer, das jetzt so im Nachhinein noch zu beurteilen. Hm. Was man da erwartet hätte oder auch nicht, aber ich würde da schon sagen, dass da die heutige Zeit, gerade in der WWE, wo sehr darauf geachtet wird, dass nichts passiert, was ja auch sehr wichtig ist, um Gottes Willen. Ich will nicht sehen, wie die sich da umbringen oder sich lange und schwere Verletzungen zuziehen. Es ist schon ein gewaltiger Unterschied.
1: Nach. Man versucht natürlich alles zu steuern und alles zu kontrollieren, auch gerade mit solchen Sachen. Man will nichts dem Zufall überlassen und auch so ein Match muss dann natürlich genau so ablaufen, wie man sich das vorstellt. Früher hat man die Jungs halt einfach rausgeschickt und die wussten schon, was zu tun. Das merkt man halt auch heute, dass man Leute, die man independent einkauft, nicht einfach in die Hauptshows bringt. Früher hat man einen Ric Flair den hat man von der WCW gekauft und hat den sofort in den, in den Shows eingesetzt. Man hatte natürlich auch keine Development-Liga. Aber man ist davon ausgegangen, der Mann weiß schon, was er tut und wenn wir den hier in den Ring stecken, dann wird er auch mit den Leuten ein gutes Match abliefern. Heutzutage will man die Jungs dann erstmal in die WWE-Norm reinzwängen. Müssen sie dann erstmal bei NXT ran, ja. egal wie lange die schon unterwegs waren in Independent, in Japan und was weiß ich, in Mexiko und wie viel Erfahrung die auch immer haben, das ist egal.
0: Das ist ja auch sowas. Also diese Schablone, die wir immer angesprochen haben, die scheint es ja wirklich zu geben. Ne? Das wird ja immer wieder bestätigt von äh, welchen, die da auch, äh, die vorher in einer anderen Liga waren und die dann für die WWE gearbeitet haben. Denkt ihr, dass das gut ist oder ist das eher schädlich? Werden die Leute dann so sehr äh, beschnitten, sage ich mal, dass äh, wenn sie dann andere Erfahrungen bei TNA zum Beispiel gemacht haben, dass sie sagen, ja, das ist ja viel besser, da kann man sich ja richtig ausleben.
4: Ich glaube, sie werden einfach anders. Also äh, das das ist halt das. Äh, mhm. Viele sehen das ja immer sofort automatisch als einen Rückschritt an, aber ich sage es gerne nochmal. Also ich habe nun einige Independent Shows auch gesehen und vielleicht auch früher als diverse andere, damals auch über, was weiß ich, irgendwelche ASF-Streams, die es noch gab und so, noch lange vor YouTube und muss einfach sagen, es gab genügend Independent Shows, wo ich halt einfach gesagt habe, nee, also klar, beeindruckend die, das Moveset, was dann da gezeigt wurde, aber das wirkte für mich eher wie eine Art von Promo. Ja, Es wirkte für mich nicht wie, wie ein Match, sondern guck mal, das kann ich alles. Ich zeig das mal, nur kurioserweise in jedem Match. Und das ist mir dann einfach zu viel. Ja, für mich ist es halt wichtiger, dass jemand ein Match aufbaut, das irgendwie logisch aufgebaut ist, wo man dann irgendwann merkt, okay, jetzt so langsam ne, kommt die heiße Phase und jetzt powert er sich nochmal hoch und hat die zweite Luft und dann irgendwann kann halt einer nicht mehr und wird eben gebindt. So, und dann ist es eben vorbei ich habe Matches gesehen, wo ich einfach nur dachte, nee, das ist mir zu unrealistisch, wenn, wie gesagt, eben jemand nach dem 25. Death Valley Driver immer noch wieder aufsteht, weil man sich irgendwie denkt, man, die Leute sind komplett unkaputtbar. Ja. Und äh, das war halt auch ein großes Problem, auch ein großes Problem der ECW teilweise, wo man sich, was weiß ich, 25 Mal mit, mit dem Stuhl gegen den Kopf gehauen hat und man geht immer noch nicht zu Boden. Und irgendwann immunisiert man die Leute dafür, weil man plötzlich denkt, ja, ein Stuhlschlag, ne, war doch nur einer. Und ich habe mich selber dabei ertappt, es war irgendwann 99 so, dass ich, oder 2000, war irgendein Finish, dass er einen Stuhlschlag abbekommen hat, ich glaube Austin, und wird danach gepinnt. Und ich habe hab in dem Moment echt gedacht, ah, toll, war doch nur ein Stuhlschlag. Habe <lacht> jetzt mal im Nachhinein gedacht. Ja, was für ein Blödsinn, dass man sich schon sagen muss, nee, Austin, also der muss mindestens zehn Stuhlschläge abkönnen. Ja,
0: man ja, wird natürlich auch immer, immer so auf so ein wird auch immer auf so ein Level dann gehoben, ne? Je nachdem, was man schon gesehen hat und was derjenige
4: schon an, äh, eingesteckt hat. Äh, <lacht> ja. ja, ja. Und tödlich wurde es dann ja auch, wie wir dann irgendwann 2002 dann irgendwelche Raw-Matches hatten, wo dann plötzlich irgendwie leiter Matches um die Tag Team Belts. Ich glaube, es war Chris Jericho und und Chris Benoit waren dann irgendwie Tag Team Champions oder so und das sind bei Raw dann plötzlich in 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 irgendeinem TLC-Match angetreten. Wo ich mir dachte, verdammt, bei Raw und TLC, was ist das für ein Blödsinn so? ja? Das das waren sonst für mich äh, Matches, die eine große Fehde beendet haben. Oder genau das? Und jetzt haben wir, wie du ja richtig sagtest, äh, so Pay-Per-Views, die einfach unter diesem Banner stehen, weil sie halt scheinbar Geld bringen. Äh, und man hat plötzlich Catch-Matches zu Matches, die die überhaupt nicht da reinpassen. Ja.
0: Und äh, selbst wenn man dann eine Fede hat und wo es dann auch Sinn macht, das äh, Match zu steigern, da fehlt dann trotzdem irgendwie so ein bisschen die Intensität. Äh, ja, weiß ich nicht, woran das liegt. Ähm, Hand aufs Herz. Fehlt euch Blut ab und zu? Oder irgendwie, ja, richtig krasse Aktionen, die jetzt äh
4: Ja, ja, ich dosiert meine, eingesetzt. Ja, dosiert eingesetzt, absolut. Klar, ich meine, natürlich äh, äh, habe ich da kein Problem mit, wenn da wirklich mal jemand blutet, dann ist das so. Ne? Ich meine, sowas kann sich auch einfach mal aus dem Match ergeben, aber ich brauche es auch nicht zwingend. Also nichts ist schlimmer, als einen Schock zu kreieren, nur um einen Schock zu haben. Das ist das Dümmste ja. in meinen Augen, was man in der WWE machen kann.
0: Ja, eben, es muss eben passen. Ne? Also
4: ja, wenn es passt, habe ich auch kein Problem mit Blut. Und das ist ja bei Storylines nichts anderes. Also wie oft haben wir das jetzt schon gehabt in Storylines, dass da irgendein Schockmoment drinne war, der einfach komplett blöde war. Und der auch unlogisch war und den man einfach nicht gebraucht hat. So Shield letztes Jahr war so eine Storyline, die war einfach nur dumm. Das war einfach dumm. Ja.
0: Gut, also können wir zu irgendeinem Fazit kommen, was das äh, In-Ring-Geschehen angeht? Also, ähm, ich, wie gesagt, bin ganz ehrlich, ich äh, finde heute nicht jeden Stil und meine Lieblingsstile abgedeckt bei der WWE. Ähm, da müsste ich dann andere Shows für gucken oder beziehungsweise müsste mir dann irgendwelche Classics nochmal angucken. Ähm... Jetzt nur, was das reine In-Ring-Produkt angeht. Ne? Also, weil es mir heutzutage zu einseitig, zu ich will nicht sagen zu sloppy, aber zu, zu vorhersehbar einfach ist. Weil, Standardisiert. Äh, ja, leider. Es ist, äh,
4: man spürt die Schablone schon sehr deutlich und das stört mich einfach. ja Wobei ich tatsächlich sogar finde, dass es eine Zeit lang noch schlimmer war. Äh, ich erinnere mich da an den King of the Ring 99. Da waren die Matches, glaube ich, immer so vier Minuten lang. Und mhm. ich glaube sogar wirklich, das Finale war, glaube ich, Mr. Ass gegen X-Pac. Ja. Wenn mich nicht alles täuscht. Und dieses Match, ich weiß nicht, wie lang war das? Vier Minuten? Oh,
0: das weiß ich nicht. Also es hatte natürlich auch, äh, wenn, wenn die natürlich da auf den Schedule gucken, das kann natürlich auch sein, dass das schon mal ganz plötzlich äh, ein Match weniger Bedeutung hat, als es eigentlich haben sollte.
4: Ja, so, <lacht> aber auf jeden Fall, es war, glaube ich, das kürzeste King of the Ring-Finale ever. Und äh, das fand ich halt super bitter, weil teilweise wirklich Matches daraus bestanden, dass der Road Dog halt seinen Shake and Roll gezeigt hat, den Shaggy Knee Drop und danach den Doggy Style und das war's. Ja, das waren also wirklich drei, zwei Trademark-Moves und der Finisher und dann war's Match vorbei. Und äh, das fand ich teilweise super arg in der Zeit. Also äh, weiß ich nicht, da war ja Vince Russo dann auch in dem großen Interview zu dem Zeitpunkt, dass man äh, ja, das Wrestling ist nicht so wichtig, es geht doch nur um die Geschichte dahinter, eigentlich bräuchten wir gar keine Matches zu zeigen und nur solche Sachen. Ne? Wo wahrscheinlich Oldschooler wie Jim Cornette ihn am liebsten erwürgt Aber ja. das, das, das ist natürlich dann immer so eine Sache. Ich glaube, in, in Direktes Ergebnis gibt es dazu nicht. Natürlich haben sich Dinge verändert, denn wenn wir heute, was weiß ich, wenn wir damals Tugboat gegen Earthquake gesehen haben, braucht man nicht davon erwarten, irgendwie, dass man jetzt hier das Mega-Match irgendwie sieht, sondern da werden zwei Jungs aufeinandertreffen, alleine aufgrund ihres Gewichts, die aufeinander knallen und das ist halt besonders, weil sie eben groß sind. So, äh, dafür sind aber auch Sachen ausgestorben, wie zum Beispiel das klassische Mad Wrestling. Wer zeigt denn heute wirklich noch sinnvolle und aneinander oder beziehungsweise auch besonders interessante Haltegriffe. Das meiste, was man heute an Haltegriffen sieht, ist ein Side-Headlock. Und das finde ich zum Beispiel unglaublich langweilig. Also da ja. gibt's, gibt hätte es tausendmal bessere Varianten gegeben und es wurde ja mehrfach bewiesen, dass das auch gut geht. Aber das Mad Wrestling kommt halt bei vielen, auch gerade dem Mainstream-Fan, nicht so sonderlich an und deswegen ist man wahrscheinlich auch eben auf die, wie du so schön sagst, Schablone äh, umgestiegen. Ja, es gibt
0: viele Moves, äh, die nicht mehr gezeigt werden. Armbars sind selten geworden, Hammerlock sieht man gar nicht mehr. Äh, sämtliche Beingeschichten eigentlich, also gerade diese diese Beinfeger oder meinen Side-Russian-Leg-Sweep oder sonst was, was die äh, Hartfamilie ja auch äh, bis zur Perfektion <lacht> gezeigt hat, ähm, sieht man so auch nicht mehr. Und ähm, ja. ja, es ist wirklich sehr auf äh, ein bestimmtes Moveset ausgelegt und ja, die, die Psychologie fehlt dann natürlich auch. Ne? Also wenn ich weiß, der Gegner ist angeschlagen, okay, wird natürlich dann noch da äh, attackiert, aber das ist meistens mit, mit Dritten und Schlägen und dann wird er irgendwie äh, nochmal äh, meinetwegen die Ringecke eingesetzt oder die die Treppe oder sonst irgendwas. Ähm, aber es gibt nicht mehr diese technischen Manöver, die äh, tatsächlich den
4: einen Körperteil schwächen. Oder es ist... Es kommt mir zumindest so vor, als ob es weniger geworden ist. Ja, ich meine, in den damaligen Survivor Series kannst du es ja auch sehen. Da ist es dann plötzlich so, dass ein Jim Neidhardt mal irgendwie, was weiß ich, ein Greg the Hammer Valentine oder so mit einer Clothesline umhaut, ihn danach pint und der ist raus. Ja. Wann hat es das das letzte Mal gegeben? Ne? Ich meine, wann hat wirklich mal jemand, wenn es nicht gerade die Clothesline from Hell von JBL war, wann hat wirklich mal jemand da irgendwie nach einer normalen Clothesline oder so tatsächlich verloren?
0: Oh, wir hatten neulich äh, Survivor Series 97. <lacht> als es auch ganz schnell gehen musste, irgendwie mit Truth Commission oder sonst irgendwas. Oh Gott. <lacht> äh, ja, Truth da gab es auch äh, Einroller und irgendwelche äh, Sachen, Clothesline oder... War es da schon Kurgan oder war es noch der Interrogator? War gerade noch so der Interrogator. ja, ah, ja. 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 Super, ja. Äh, Aber da gab es auch Eliminations, wo ich gedacht habe, äh, nee, <lacht> das war jetzt nicht so glaubwürdig. Ja,
1: ja das gibt es heute auch nicht mehr.
0: Ja, höchstens bei den äh Diven tag team matches ne? wo dann wirklich ein Move gezeigt wird, kommt die nächste rein, dann gibt es ja. zwei Moves und so. Aber ansonsten, wenn man sich da wirklich äh, bemüht, eine gute Match-Story erzählen zu wollen, dann klappt das eigentlich auch. Und wenn man natürlich auch die entsprechende Zeit zur Verfügung hat. Mhm. Äh, Klar, äh, du hast es angesprochen, gerade bei King of the Ring und Survivor Series, jetzt zum Beispiel Survivor Series 98, wo man, glaube ich, 14, 15 Matches auch auf die Karte gepackt hat, da kannst du nicht glaubwürdige Matchlängen erwarten. Ne, da ist es einfach zu sehr gepackt, da muss man zu viele äh, Leute zeigen und da stehen die Matches natürlich nicht im Vordergrund. Und da geht es dann immer sehr schnell. Aber es gab damals eben auch Ausnahmen. Also es gab schon gute, längere Matches. Mir fällt jetzt nicht gerade so wirklich ein Beispiel ein, aber es gab auch Matches, wo man sagen konnte, okay, oh, das waren jetzt 20 Minuten, die vergingen aber wie im Flug. Und heute ist es so, wenn du mal ein 20 Minuten Match hast, es sei denn, das ist jetzt gerade mal irgendwie was mit Segler oder so, dann... Die, die Zeit geht irgendwie nicht rum, das zieht sich so, weil einfach auch irgendwie nichts passiert. Das ist äh, teilweise schon wirklich anstrengend. Und früher, wenn du die richtigen Leute hattest, die 20 Minuten Matches zeigen konnten, dann war das ein Genuss, den zuzusehen. Ne? Also empfinde ich so, weiß ich nicht. Gibt Ja, da hast du dann ja einen
1: Randy Orton, der dann auch ganz gern mal in so einem 20-Minuten-Match 8 Minuten den Side-Headlock zeigt. Ja. Und er ist halt okay. auch einer von denjenigen, die, die sehr oft die Movesets beschränkt werden. Also Randy Orton ist ja, ist ja teilweise eine Aneinanderreihung von signature Moves bei ihm. <lacht> Manchmal sieht man ja kaum was anderes. Ja, aber man weiß ja Wobei? der junge kann eigentlich mehr also eben ist ist die Frage werden die jetzt wirklich so sehr von Vince oder von von der WWE so eingeschränkt dass er sagt immer das und das darfst du nicht machen das wirkt nicht gut du machst jetzt nur noch diese Sachen
4: ich glaube sowohl als auch ich denke auch einige machen das auch ein bisschen Selbstständig, ne? Kevin Nash hat es mal super schön erzählt, als er das allererste Mal gegen Hulk Hogan im Ring stand oder Hollywood Hogan zu dem Zeitpunkt in der WCW, erzählte er, ja, ich war eigentlich noch nie mit ihm im Ring und das erste Mal stehe ich also mit ihm im Ring und nehme ihn in einen Side Headlock. Und ziemlich krasser Side Headlock. Und Hulk Hogan antwortet, easy, brother, we already have the money. So, ja. ja, ja da fragt man sich dann natürlich auch so, naja, okay, mach mal ein bisschen ruhiger, wir haben ihr Geld ja schon, du musst jetzt hier nicht so derb auf die Kacke hauen. Äh, vielleicht ist das ja auch einfach tatsächlich so, wenn du irgendwann im Main Event bist, dann denkst du dir halt auch, oh, ich habe mich jetzt hier hingearbeitet, jetzt kann ich auch mal äh, einen Gang runterschalten.
0: Ja. Aber ist das nicht traurig, wenn man einem Nash schon sagen muss, er packt zu viel äh, Power und Intensität in die ja. Matches rein? Ja. Das will schon was heißen eigentlich, ne?
1: Ja. Das zeigt, wie Satthaugen in dem Moment eigentlich auch schon war.
0: Ja, klar.
1: Ne, weil das das kann ja eigentlich nicht ähm, angehen, dass man äh, so denkt im Main Event. Denn eigentlich musst du da die Match, die besten Matches zeigen. Ja. Da kannst du dich dann nicht mehr nicht ausfüllen, wenn du dann <lacht> endlich da angekommen bist.
0: Ja. Aber auch ein auch ein Nash war natürlich mal ganz anders. Also der war auch mal super motiviert in den 90ern, in den Matches gegen Brad und auch gegen Shawn Michaels, hier WrestleMania 11. Also ja. der ist da wirklich äh, aus sich rausgegangen und äh, hat sich auch auf den Stil einlassen können. Natürlich war er nicht immer der 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 Techniker, der sich super bewegen konnte, aber er hatte einfach so diese die Moves, die er gezeigt hat, die haben zum Charakter gepasst und damit waren die Matches dann auch gut, möchte ich sagen. Also, ja,
4: Ich meine, Nash hat ja nun auch einen Superstar-Look. ne? Es kommt ja nun auch nicht ja. alle Tage vor, dass mal eben so ein 2 ,11 Meter Typ vor dir steht. Zum anderen ist er für 55 Jahre echt noch fit. Also ganz ehrlich, der hat echt noch ein Kreuz, das ist hammerhart. Und der Junge hat einfach Charisma, ne? Und der ist halt natürlich auch mittlerweile wirklich relaxed. Also man hat halt auch irgendwann gemerkt, okay, ich habe irgendwie mein Geld gemacht und ich werde auch nicht jünger, also baue ich jetzt eher auf meine Legacy. Und das haben sie ja sogar witzig aufgebraucht bei bei TNA mit Alex Shelley an seiner Seite.
0: Ja, zum Teil. Manchmal war es ein bisschen übertrieben, natürlich. Ja, na sicher. <lacht> ähm... Gut, ich glaube, von King haben wir jetzt noch nicht so wirklich ein Fazit gehabt, aber ich habe ihn ja vorhin schon gefragt, welche, welche Zeit oder welchen Stil er favorisiert, aber so ganz festlegen
1: wolltest du dich da, glaube ich, nicht, oder? Ja, es ist natürlich auch immer schwer zu vergleichen. Also, ähm, wenn du jetzt mal Hogan gegen den Warrior nimmst, ja, das heutzutage würde keiner dieses Match jetzt irgendwie groß feiern. Das war damals für mich das größte Match überhaupt. Ich habe mich auch hier ähm, in der Straße noch auf dem Spielplatz, habe ich mich mit einem Kollegen gekloppt, ja, weil ich für für Hogan war und er für den Warrior und wir <lacht> haben uns da so derbe gezankt und haben uns dann hinterher richtig geprügelt. Ja, so waren wir halt noch äh, intensiv fürs Wrestling. Ähm, das war damals halt das, das Mega-Match schlechthin und ich will das auch heute nicht mehr kleinreden. Das ist auch heute für mich immer noch ein großes Match. Natürlich ist es langweilig, wenn man sich das anguckt, wenn man heutzutage die Main-Events sieht. Deswegen ist es schwer zu vergleichen. Das ist manchmal so ein bisschen wie Äpfel mit Bieren zu vergleichen. Mhm. Im direkten Vergleich stinkt es natürlich ab, aber für die, für die damalige Zeit mit dem Aufbau und so war das einfach super. Ja,
4: ja. Da ist die Psychologie ja auch äh, sinnvoll aufgebaut. Also ich meine, Hogan äh, ist vielleicht nicht unbedingt der allerbeste Lehrmeister, was das angeht. Und Warrior hat in meinen Augen seine besten Matches mit Rick Root gehabt, weil der Mann ihn einfach so dermaßen gut verkaufen konnte. Äh, der der, der hat es ihm einfach einfach gemacht. Ja, Und und äh, ich denke halt, Hogan hat hat äh, da aber trotz alledem von der von der Psychologie des Matches hat er einfach was Gutes aufgebaut. so ja. Beide sind eigentlich gleichwertig, aber diese letzte Sekunde fehlte halt. Und die, dann hat Hulk halt Hogan das Ding eben verloren. Das passiert dann halt und fertig. Und dafür, für das, was das Match für seine Zeit war, ist es auch gut.
0: Ja. Okay. Äh, wollen wir erstmal versuchen, das Thema In-Ring-Geschehen äh, abzuhaken. Fürs Erste. Wir können natürlich noch mal zurückschwenken oder wie auch immer sich die Diskussion jetzt weiterentwickelt. Ich würde ganz gern zum, äh, ja, zu dem, was wir sonst noch on-air sehen, was wir verfolgen können, nämlich Charaktere, Gimmicks, Stories, sonstige Entwicklungen. Mhm. Cliffhanger gehören da natürlich auch mit zu. Was äh, macht neben den reinen Matches wirklich äh, das für uns aus, äh, warum wir es ja, jede Woche immer wieder einschalten wollen, müssen, wie auch immer. Ähm auch da natürlich wieder der Vergleich, heute und früher. Das Erste, was auffällt, wenn man jetzt mal so die, ich sag mal so Anfang 90er mit den sehr bunten und schillernden Charakteren, also wenn man irgendwie, weiß ich nicht, ein Savage oder ein Warrior oder ein Doink oder ein Tatanka oder sonstige Leute, die auch äh, ständig ihr Outfit gewechselt haben, wo jetzt zum Beispiel oder ein Razer, der irgendwie eine Kollektion von äh, 8, neun, zehn verschiedenen Outfits hatte in allen möglichen Farbkombinationen. Ähm, das waren natürlich so die die Hingucker, ne? Und man hat dann schon gesehen, okay, das ist ein sehr buntes, sehr schillerndes Produkt. Das, das soll Entertainment sein, das sind jetzt nicht so wirklich die, die klassischen Sportler, sondern das sind wirklich äh, ja Gimmicks, auch wenn man den Begriff äh, damals noch nicht so verwendet hat, also für sich selber noch nicht. Wenn man das mal so vergleicht, diese bunten Doink, Tatanka, Warrior, Savage oder so, äh, mit den heutigen, dann ist es schon ja, ein bisschen einheitlicher. Also, heute kann das schon mal sein, ja, eine schwarze Badehose oder vielleicht auch mal eine blaue oder. Ne? Also, also, ihr wisst, was ich meine. Klar, das trifft jetzt nicht äh, auf alle zu, aber gerade die, die sich so in Szene setzen, äh, die, die auch wirklich viel Airtime bekommen, die sehen teilweise fast schon zu normal aus oder. Ja, ich weiß nicht, wie, wie ihr das seht. Klar, jetzt natürlich, wenn man äh, sich die Rosebuds oder so anguckt, okay, dann weiß man alles klar, das ist Entertainment und das ist äh, bunt und das, das gehört eben auch zum Wrestling dazu. Aber ich finde so, die die Charaktere und die Gimmicks, die sind ziemlich abgeflacht. Also zum Beispiel aus einem Ambrose-Charakter äh, könnte man sehr viel mehr machen. Aus einem äh, aus, aus Insgesamt aus der Wyatt-Family oder gerade aus den beiden, die jetzt ein bisschen auf der Strecke geblieben sind, hätte man mehr machen können, ähm, Ungeachtet des, äh, des der, der Match-Abläufe und der Inringfähigkeiten. Ne? Aber äh, äh, das kann so viel ausmachen, meiner Meinung nach. Äh, Deswegen, ich finde schon, dass damals mehr Wert gelegt wurde auf äh, ja,
4: den Look des Gimmicks, sage ich mal. Ne? Das ist vielleicht auch ein bisschen der Zeit geschuldet. Ne? Gerade diese schrillen Neontöne, die man ja so ab 92 dann bei einigen Leuten gesehen hat, mhm. äh, die sind halt heute irgendwie nicht mehr so trendy. Ne? Also wenn jetzt irgendwie die Usos zum Beispiel in so einem Orange ankommen, dann ist das halt schon eher so eine Art Matt-Orange und der Einzige, der, glaube ich, diese Neon-Töne momentan trägt, ist, wenn überhaupt, dann Cina. Äh, und das finden dann alle schon irgendwie merkwürdig. Ja, falls... Äh aber es hat
0: ja auch mit dem, mit dem Gimmick nichts zu tun. Ne? achten. Bitte, der letzte Satz
4: ist da irgendwie so ein bisschen... Achso, äh, äh, ja, ich sagte, äh, einige tun das halt als, als Witz ab oder wie auch immer, weil mhm. sie es vielleicht nicht mehr als zeitgemäß erachten.
0: Ja gut, was heißt nicht zeitgemäß? Es hat eben überhaupt nichts mit seinem äh, Charakter zu tun ne? in dem Moment, weil es, äh, ja... Ja, jetzt hat er auch so langsam alle Shirtfarben durch. Was, was willst du da groß machen? Es ändert sich ja nichts am, am Charakter sozusagen. Ne? Und das ist auch nicht irgendwie bei einem besonderen Anlass. Äh, wenn man sich jetzt zum Beispiel hier früher äh, Bam Bam und Luna, nehme ich mal als äh, Beispiel, immer ganz normales Outfit und äh, dann plötzlich bei einem Pay-Per-View waren da irgendwelche Farbvariationen drin, weil es eben ein besonderes Ereignis war. Also das, das hat für mich auch immer so ein bisschen den Pay-Per-View mit ausgemacht.
2: Ne?
1: Ja, auf jeden Fall muss man natürlich äh, sagen, dass der, der Wegfall des k Kayfabes äh, immer mehr natürlich auch äh, was dazu beiträgt. Also heutzutage glaubt keiner mehr, dass äh, der Müllmann nebenbei noch wrestled. Ja gut,
2: <lacht> klar. Mit,
1: ich weiß nicht, warum man das überhaupt mal geglaubt hat. Ich habe die Entschuldigung, dass ich halt noch klein war und ich durfte das noch glauben, aber Erwachsene haben das ja früher auch geglaubt, da frage ich mich auch. Also Leute, das glaubt doch keiner. Na gut, äh, heutzutage fängt man mit sowas gar nicht erst an. Und ähm, solche übertriebenen Gimmicks, ich sag mal so wie Adam Rose oder sowas, die sind natürlich dann auch sofort in dieser Comedy-Schiene auch so ein bisschen und werden dann halt auch sehr selten in Ernst genommen. Also so ein ernsthaftes, wirkliches Gimmick, pff, weiß ich nicht. Ja, Rusev könnte man da vielleicht noch nehmen, der halt ein Gimmick hat aber so 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 ein Comedy Charakter oder so ein Comic Charakter, der hat eigentlich äh, in höheren Kartregionen heutzutage gar keine
0: Chance mehr.
2: Äh,
0: ja, denke ich auch. Also es ist
1: ähm oder sowas total überzogenes wie halt Razor Ramon oder so.
0: Ja, wobei war das wirklich ein überzogenes Gimmick. Also man wusste ja damals nicht viel über Scott Hall und das war eben so der äh, der Exil Kubaner, der äh, mit den mit den Goldketten und den Zahnstochern und so. Ähm, ja, und da man hat dann
1: das schon sehr mit dem Klischee gespielt. Das war natürlich sehr überzeichnet.
0: Ja, aber war das wirklich sehr? ich weiß nicht, war, war auf das Gimmick reduziert? Eigentlich ja nicht. Also es war schon mal die Frage, wie viel kannst du rüberbringen und wie viel darfst du machen? Und ich bleibe mir jetzt mal bei dem Beispiel Dean Ambrose, der könnte mehr zeigen. Der kann so richtig äh, die, die Psycho-Schiene fahren. Würde ich mal behaupten. Und das äh, macht er meiner Meinung nach nicht zu Genüge. Ja, wobei das natürlich
4: vielleicht auch wieder dem Rating geschuldet sein kann, ne?
0: Ja gut, das, das, das sei jetzt mal dahingestellt, ne? aber ich glaube, dass die Gimmicks von früher, wenn man jetzt mal, Hm, weiß ich nicht, mal ein ganz absurdes Beispiel, mal angenommen, es hätte damals, äh, ja gut, das, das Beispiel ist wirklich Quatsch, aber ist egal, mal angenommen, es hätte damals ein Papa Shango nicht gegeben könnte heute zum Beispiel ein Bray Wyatt mit diesem Gimmick auftrumpfen oder könnte er damit das erste Mal überhaupt könnte man damit zum ersten Mal überhaupt experimentieren
4: das ja. ist so ja also es ist natürlich immer so eine Sache also so needy wie die wie die Fangemeinde ja immer nach diesen übersinnlichen Gimmicks ist würde ich sagen ja weil äh, es, es geifern ja so viele irgendwie nach, nach, nach genau diesen Sachen, äh, dass da der Übersättigungseffekt, glaube ich, irgendwie nicht so schnell eintritt. Also wie oft ich immer noch lese, oh ja, Kane muss nur seine Maske wieder haben, dann ist er wieder cool. <lacht> nee, sorry, aber... <lacht> ja, irgendwann kein Charakter ist so dermaßen auf. Ich glaube, auf vergeht es nicht mehr. Also, der, der, der ist einfach durch, der Charakter. Da, da, da hilft auch keine Maske mehr. Ich bin äh, Glenn Jacobs in allen Ehren, aber der Junge ist jetzt auch 20 Jahre dabei und der kann sich meinetwegen echt ru locker zur Ruhe setzen. Das ist okay. Also ähm, Nur, es gibt ja genügend, die dann immer wieder darauf hoffen, dass mal irgendwie so ein neuer Charakter kommt und jeder Charakter, der irgendwie da ist, wird ja fast wie so ein Schwamm aufgesogen und wird sofort äh, mega gehalten. Ich glaube, das war im Endeffekt auch der Tod für Mordecai, äh, aber als als Kevin Thorne wieder kam, wurde der ja auch total äh, in den Himmel gelobt erst äh, bei ECW, wie großartig dieser Charakter doch wäre. Also ich glaube, der Community findest du für solche, äh, für solche Gimmicks, für diese übersinnlichen Gimmicks immer Anklang.
0: Vielleicht braucht man auch einfach nur so eine gewisse Zielgruppe für die Charaktere damals als ECW auf äh, Sci-Fi gestartet. Es gab es ja, glaube ich, auch vom Sender irgendwie so den Tipp, no, bindet doch ruhig mal so ein paar mhm. äh, Fantasy-Sachen mit ein. Zack, gab es den Zombie. Ähm, das
4: war eine Auflage vom Sender.
0: War tatsächlich so, ne? Also mhm. äh, Dass ja. die da äh, auch wirklich so ein bisschen die Sci-Fi und Fantasy affinen Zuschauer ködern wollten. So ist ähm, es.
4: Klar. Ähm, der, das, dieser Vertrag ist, glaube ich, dann fallen gelassen worden, nachdem ECW bei Sci-Fi die besten Einschaltquoten gebracht hat und dann wurde der WWE freie Hand gelassen. Da wurde dann nämlich gesagt, ah, ihr macht das schon. Ja. War die beste Idee überhaupt. <lacht> Wieso, der Zombie war doch nun toll.
0: Ja, aber was, was gab es da sonst noch? Ja, Kevin Thorne ist auch ein interessantes Beispiel. Man hatte ja schon mal, ich sag mal, jetzt ich, ich kenne mich da in der Szene nicht so aus, aber man hat ja schon mal was Ähnliches mit der Brute zum Beispiel. Mhm. Ähm, von daher fand ich sogar den Mordecai-Charakter interessanter und abwechslungsreicher als den Kevin-Thorn-Charakter. Ähm, und äh, was ja auch so ein bisschen das Problem immer war, sobald ein Gimmick debütiert ist, wurde es immer so ein kleines bisschen reduziert und dann war es noch weniger. Ich meine... Velvines zum Beispiel äh, kam irgendwann ja mit, mit einer ganz äh, normalen Musik und dann einfach nur so ja mit einem ganz normalen Outfit und ohne großes Brimborium kam der dann in den Ring und hat schon ziemlich viel verloren von seinem Gimmick. Gibt es noch etliche... Beispiele weiter.
1: Ja, Del Rio in kürzester Vergangenheit. Ja,
0: richtig. Ja. Man
1: Sehr gutes Beispiel. Den Goldregen weggenommen hat, das Auto weggenommen hat ja. und dann irgendwann war Ricardo nicht mehr da. Dass man ihm nicht noch das weiße Handtuch weggenommen hat, das war ja dann alles.
0: Ja, das sind einfach so, irgendwann haben sie eben nur noch eine Badehose an und äh, strahlen nichts mehr aus und okay. äh,
4: naja, man einige hoffen ja auch da drauf, dann von einem gewissen äh, Klischeegimmick in Anführungsstrichen. Ich meine, Belvines war ja nun sehr überzogen, ne? dieses Hardcore-Pornodarsteller, bla bla bla. Das hat man denn ja irgendwann fallen gelassen, weil einige ja auch der Meinung waren, unter anderem Velvines auch selber, dass er halt in eine andere Richtung gehen müsste. Er wäre ein Wrestler, der gut genug wäre, der auch am Mikrofon irgendwie Dinge durchbringen kann. Ich fand Velvines immer gut. Also ich fand ihn auch gut mhm. in der Zeit, wo er irgendwie, ich glaube Trish Stratus hat ihn dann gemanagt, eine kurze Zeit lang und er war dann Intercontinental Champion und ja. ist tatsächlich nur dieser weißen Badehose auf getreten. Ich fand ihn da trotzdem gut, aber irgendwann, ja, lief das halt nicht mehr und vielleicht war er auch schon zu sehr auf diesen, ja, auf diesen hohoho, ho, ho, ich mache mal ein paar Sexwitzchen im Ring Charakter dann irgendwie eingestimmt und äh, dadurch war dann das Gimmick irgendwann tot, bis man dann halt irgendwann plötzlich wieder zu diesem Stripper mit dem Handtuch Gimmick zurückgegangen ist und das ist dann natürlich tödlich, weil das dann einfach ein Rückschritt ist.
0: Ja, Klar, zwischendurch natürlich dann auch noch hier äh, RTC und sowas, ja. aber ähm, auch ein gutes Beispiel. Godfather ähm, <lacht> ja. wurde dann ja auch irgendwann reduziert. Ne? Also äh, Ich weiß nicht, Rumble 2002 war das ja, als es die Rückkehrer gab. Äh, Goldas, Mr. Perfect, Valvinus und den Godfather. Hat man auch extra so vorher gezeigt. Man hat äh, Bilder von denen nochmal gezeigt, wie sie mit ihrem alten Gimmick aussahen, und hat, haben alle Fans gedacht, ja, toll, diese Gimmicks kommen zurück. Äh, wir schalten da ein. Wobei Mr. Perfect natürlich in der WWE immer Mr. Perfect war, ne? Also den klammern wir da mal aus. Aber ja, es war schon, es war schon ein großer Moment dann eigentlich, ne? Also man hat dann wirklich gesagt, okay, das, was man jetzt mit denen experimentiert hat, das war nicht so doll. Hat vielleicht auch ein paar Fans abgeschreckt. Das war denn dann doch zu trocken und zu einseitig. Geben wir den nochmal die alten Gimmicks wieder. Ja, gut, das ist natürlich die Frage, äh, macht das heute auch noch Sinn? Äh, kann man Gimmicks, äh, nachdem sie abgeflacht sind, tatsächlich wieder aufstocken? Oder man hat ja auch wirklich so das Gefühl, ja, der WWE sind die Gimmicks nicht mehr wichtig. Die Wild-Family wird eingeführt und dann macht man da nichts draus. Dann gibt es irgendwelche sinnlosen Promos, die immer gleich ablaufen. Ja. Uh, Harper und Rowan zum Beispiel haben überhaupt kein Gimmick mehr, meiner Meinung nach. Uh, oder es kommt bei mir einfach nicht an.
4: Ja. Uh, Stimmt ja auch ein Stück weit. Also der der, der Wild-Family hat es im Endeffekt nicht gut getan, dass man sie getrennt hat, aber das war fast vorher zu erwarten. Also ich meine, während beim S.H.I.E.L.D. mehr oder minder alle Charaktere entweder aufgrund ihrer Intensität oder aufgrund ihres Micworks oder aufgrund ihres in ring alleine stehen können, äh, war das bei einem Eric Rowan beispielsweise von vornherein ja klar. Also jeder von uns wusste, der Typ ist am Mikrofon nicht der Grandioseste und im Ring auch nicht. Der wird von seinem Gimmick leben und wenn der alleine steht, auf sich gestellt, dann geht er unter. Und genauso so kam's.
0: Ja. Noch ein Beispiel, Seamus. Also am Anfang <lacht> habe ich wirklich gedacht, boah, das ist jetzt hier irgendwie oder das was, äh, das, was Finley in seinem zweiten Frühling da noch mal versucht hat rüberzubringen, okay, das war jetzt auch nicht so ähm, ja, das das ultimative Gimmick, aber man hat es dann ja nochmal bei bei Sheamus versucht, wobei, um Gottes Willen, ich will jetzt hier nicht äh, Nordirland und Irland durcheinander schmeißen.
3: <lacht>
0: <lacht> äh, man weiß ja nie, wer uns jetzt gerade zuhört. Ähm <lacht> Glaubst du dir, Nein, I -I aber, ey, ja, <lacht> Ja, klar.
4: <lacht>
0: Nein, aber äh, bei bei Sheamus ist es ja auch in Rekordzeit abgeflacht. Also irgendwann war wirklich nur noch hier ich weiß nicht, King Shame, das will ich jetzt auch mal ausklammern. <lacht> ja. äh, irgendwann war wirklich nur noch hier äh, grüne Badehose oder auch gerne mal die rot-blaue, als er äh, US-Champion war das erste Mal. Ähm, aber sonst war da gar nichts mehr. Er hat ja überhaupt kein Gimmick mehr vertreten. Er hatte zwar immer noch seinen Dialekt, aber bei den paar, es waren ja nicht mal Sätze, bei den paar Wörtern, die er rausgehauen hat pro Woche ist das ja auch kaum ins Gewicht gefallen. Also was hat er schon großartig mitgebracht, ne?
4: Ja, also ich denke halt, Shamus hat halt auch erstens darunter gelitten, dass er den Belt zu früh gekriegt hat. Das hat ihn natürlich in einer Missgunst bei den Fans eingebracht. Nachdem man ihn dann hat erstmal wieder fallen lassen, äh, wurde es dann natürlich schwer. Dann hat er irgendwie so einen kurzen Peak Run wieder gehabt, als er den Titel hatte. Wurde es den Fans schnell wieder zu langweilig. Es gibt ja auch einige Leute, die die besser sind als der ewige Contender, wie Ron Simmons damals in der W.C.W. Nachdem der den World Belt hat, hat er ihn, glaube ich, fünf Monate gehalten und dann war es zu Ende, weil die Leute das nicht mehr sehen wollten. Sie wollten einfach nur sehen, wie er es schafft als der erste Afroamerikaner oder wie auch immer. Und manchmal ist das eben so und dann äh, funktioniert das auch nur auf der Ebene. Bei Sheamus hatte man halt aber auch keine ordentlichen Geschichten. Selbst seine Fehde mit Del Rio, die ja als irgendwie besonders gehypt wurde, war eigentlich nur platt. Also, dass er dann da irgendwie seinen Wagen klaut und mit dem dann durch die Stadt fährt und den kaputt macht und durch, durch was weiß ich, durch Sumpfgras fährt. Boah, also tut mir leid, das, 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 das <lacht> ist doch Kindergarten. Ja, das ist doch auch nichts, was man dann irgendwie sehen will. Hier, ja, guck mal, Alberto, ich habe deinen Wagen kaputt gemacht. Und Alberto steht dann da, das kann ja wohl nicht wahr sein. So, ja, wo man sich dann irgendwie als Zuschauer schon so denkt, vielleicht bin ich auch zu alt für den Scheiß gerade. <lacht> weiß ich nicht. Das ist, ja,
0: das ist auch ein gutes Stichwort eigentlich. Man hat es natürlich auch damals anders empfunden. Man verbindet auch die Erinnerung an das Wrestling damals an, an ja, und verbindet es mit seinem früheren Leben und mit diversen Erinnerungen, die man noch hatte und so. Ja. Äh, aber so vom, vom rein subjektiven Empfinden muss es doch möglich sein, dass einen die Charaktere und auch die Stories so ansprechen, dass auch der, ich sag mal, Anfang, Mitte 30-Jährige äh, da gerne wieder einschaltet.
4: Ja, sicherlich. Also, ich meine, das, das klappt ja auch immer mal. Äh, ich sag ja, das beste Beispiel ist halt, ich finde, für mich, für mich macht es immer aus, dass Stories irgendwie logisch sein müssen und die Charaktere ein Stück weit interessant. Beziehungsweise, wenn die Charaktere nicht so mega interessant sind, dann zumindest die Story, die sie irgendwie erleben. Ja, und äh, deswegen hatte ich vorhin das S.H.I.E.L.D. Beispiel gebracht. So Wir hatten irgendwie 2013 ein S.H.I.E.L.D., das mehr oder minder eigentlich alles zerstört hat. Ja, wir hatten da, ich weiß nicht, was war das Riesenteam, das sie zerstört <lacht> haben? Cena, Sheamus und Big Show oder so? Kann das sein?
0: Ja. Äh, Ryback, glaube ich, war es. ne? Statt Stadt Big Show? Stadt, ja, ich glaube, ja. War das nicht bei äh,
4: TLC... Durchaus möglich. Ja, also ja. auf jeden
0: Fall ein Team, was äh, so zumindest einzelne Charaktere hat, die ziemlich gehyped waren zu dem Zeitpunkt.
4: Genau so, und äh, das Shield besiegt die halt. Und dann kam irgendwann so dieser Abbruch, wo, wo das Shield dann plötzlich gegen Christian und die Usos verloren hat. Aus welchem Grund auch immer. Ja, was ich, was ich damals schon nicht verstanden habe, so, aber dann kam halt so dieser Downfall bis dahin, dass wir bei TLC ein one on three handicap match zwischen CM Punk und dem Shield sehen und CM Punk geht over. So, und man denkt sich so, hä, hä, warum, ja, und das wäre ja der perfekte Zeitpunkt gewesen, um irgendwie Dean Ambrose abzusplitten, der einfach gesagt hätte, so, pass auf Jungs, ich habe den United States Title, ja, ich brauche den Scheiß hier nicht, euretwegen verliere ich hier meine Matches, das geht gar nicht, ich hau ab. Das ist logisch, ja, weil Ambrose hält sich selber für den Tollen, keine Ahnung, ist Champion und sagt einfach, leckt mich. So Und dann kann man gucken, was man mit den beiden anderen macht, ob man die dann zum Face turnt oder ob man nur eins zum Face turnt und den anderen Heel belässt oder wie auch immer. Stattdessen haben wir dann plötzlich irgendwie einen Royal Rumble, wo die letzten vier Leute irgendwie drei Faces und ein Heel sind. Der Heel ist, die, äh, ist Roman Reigns und der Heel wird bejubelt. Ja, und ich glaube, der Face, der nicht bejubelt wird, ist Rey Mysterio, weil er nicht Daniel Bryan ist. Und, und Seamus, weil er langweilig ist. Und Batista, weil alle wissen, dass er gewinnt. So. Und ich weiß nicht, wer war da der Vierte im Bunde? Keine Ahnung. Ist auch wurscht. Auf jeden Fall noch irgendein Face. So, und und äh, dann gewinnt Batista das Ding und man merkt plötzlich aber, Vince McMahon steht hinten und denkt sich, we've got something here. So, ja, und guckt sich Roman Reigns an und sagt, okay, wir machen was aus dem. Und man turnt das äh, Shield-Face. Und das war ja auch eine ordentliche Sache, denn nach dem Desaster, was man eigentlich bei TLC hatte, war das der logische Schritt und die Jungs kommen over und gehen over bei WrestleMania. Ich war live da und sehe dann halt irgendwie, wie das SHIELD äh, hier die New Age Outlaws und Kane irgendwie in gefühlten 30 Sekunden fertig machen. Es waren wahrscheinlich fünf Minuten, aber als ich da in der Halle saß, kam es mir wirklich so vor. Ich habe gedacht, was, das war's schon schon? Ja, also es äh, war unglaublich kurz. So und danach kämpfen sie gegen Evolution gut aufgemacht, ja eine gute Story. So Triple H sagt, ich habe die Schnauze voll davon, so ihr helft Daniel Bryan, das geht überhaupt nicht. Äh, ich nehme euch jetzt auseinander und dafür habe ich Randy und Batista. Wir waren Evolution, wir machen euch fertig. So und das erste Match gewinnt The Shield und das zweite Match, was ein Elimination Match ist, gewinnt The Shield 3 zu 0. Mhm. Das heißt, man ist on top of the world. Aber ordentlich aufgebaut und ich fand das echt krass, weil ich wirklich gedacht habe in dem Moment bei einem Elimination-Match hätte ich gedacht, es läuft auf dem One-on-One -on -one raus. Ich hätte gedacht, die letzten beiden sind Triple H und Roman Reigns und Roman Reigns gewinnt das Ding fürs Shield. Aber nein, das Shield zieht die Jungs glasklar, clean, glatt, äh, 3 zu 0 ab. Und bei der Raw darauf <lacht> greift Seth Rollins, Dean Ambrose und Roman Reigns an und sagt, ja, ich bin ins Gewinnerteam gewechselt. Wieso? Was? Ja. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ja, also ich meine, bis zu dem Punkt, wo Batista ausgestiegen ist, war die Show top. Batista stellt sich hin, sagt, pass auf, die Storyline wird da zu Ende geführt. Du hast mir versprochen, ich krieg, den, ich krieg das Title-Match. Ich will Daniel Bryan. Triple H sagt, nein, du bist mein Angestellter. Wir gehen nochmal gegen das Shield. Er sagt, nein, das Shield ist nicht mehr meine Sache. Doch, das ist deine Sache, weil du für mich arbeitest. Gut, dann kündige ich halt. Er steht im Ring, winkt wie die Queen und verpisst sich. Ja. Und es war top. Und dann fehlte einem irgendwie jemand und dann musste man Seth Rollins aus dem Shield räumen und das war der Anfang vom Ende, weil ich in dem Moment nur dachte, wie unlogisch kann das Ganze sein. Dann hätte man lieber, denn das wusste man ja beim Pay-Per-View schon, diese Idee, dann hätte man lieber es so machen können wie bei der Survivor Series, als Shawn Michaels und seine drei Ritter... <lacht> Shawn Michaels und seine Ritter. Ja. Also ursprünglich Jerry Lawler und seine Ritter, aber der durfte dann ja nicht. Also Shawn Michaels und seine drei Ritter <lacht> kämpfen gegen die Hart-Family, also gegen Brad und Owen und Keith und Bruce, die man vorher noch nie gesehen hat. Und Owen verliert, weil er mit Brad kollidiert. Warum hat man das dann nicht so gemacht? Ja, man hätte es doch einfach so gestalten können, dass Seth Rollins als einziger aus dem Team rausfliegt gegen Triple H, obwohl Triple H schon tierisch angeschlagen ist, weil er mit Roman Reigns aus Versehen kollidiert oder mit Dean Ambrose, vollkommen egal. Er fliegt raus, danach gibt es den Spear von Roman und er wird gepinnt. Fertig. Dann hat man wenigstens Grund, warum Seth Rollins sagt, ich habe die Schnauze voll von euch beiden Verlierern. Aber nein, man hat einen Seth Rollins, der da steht und sagt, ich wechsle ins Gewinnerteam. Das Gewinnerteam, das wir zweimal hintereinander klar besiegt haben.
0: Ja, das ist, aber wenn es so gemacht worden wäre, äh hätten bestimmt jetzt auch wieder 5% gesagt. Ja, aber das war ja damals bei Survivor Series 93 schon
4: genauso. Ja, <lacht> Nein, <natürlich. lacht> sicher, aber, aber ich klar, kann ich verstehen, aber ich meine, es macht wenigstens Sinn. Ver, verstehst du, was ich meine? Klar, also es, es geht mir einfach darum, ne? Die, es ist so, so es ist so unglaublich sinnfrei und dann so eine die, die Fehde, die danach aufgeboten wurde zwischen Seth Rollins und Dean Ambrose und dann kommt endlich dieses große Match, das Cage Match oder das Hell in a Cell, was sie dann da hatten und dann hat hast du endlich dieses Match und was kommt? und aus, aus, aus dem Nichts, aus dem Rauch kommt Bray Wyatt und, und macht Dean Ambrose fertig. Warum? Er hat vorher eigentlich überhaupt nichts mit ihm zu tun gehabt, wenn überhaupt dann nur mit dieser Shield-Bray Wyatt Geschichte, äh, äh, Wyatt Family Geschichte, die ein Jahr zurückliegt, wird überhaupt nicht erklärt und die Fehde mit Seth Rollins und Dean Ambrose endet so. Warum kann denn Seth Rollins dann nicht clean verlieren oder, oder, oder Dean Ambrose clean verlieren? Was soll denn so ein Blödsinn und diese Fede endet man dann mit, mit einem Ambulance-Match bei Raw und jetzt, oh, das waren so Sachen, tut mir leid, aber das tut mir einfach vom Booking her nur noch weh, das ist einfach nur bitter. Ja, es geht
0: von oben nach unten teilweise, ne? also ja. die, die, die krassesten Sachen kommen am Anfang und dann plätschert das so vor sich hin, ja, wir haben gerade nichts Besseres zu tun, machen wir doch nochmal die nächsten drei Monate eine Match-Serie. So, kennt ihr noch dieses Spiel Jenga?
4: Ja, sicher. Mhm. Ne? So kommt mir das manchmal vor. So, man, baut so, man baut so einen Turm auf und dann ist man endlich ganz oben. Ne? Du nimmst einen Stein von ganz unten und du legst ihn oben drauf. So, ja? Und ja. er der, der wackelt und er taumelt, doch, du legst noch oben drauf. Und in dem Moment fällt er gerade zusammen und man denkt sich, ja, muss er gerade im Hellen in Hell zusammenfallen? Ja, und genau so kommt mir das momentan immer vor.
0: Ja, das ist eine sehr schöne und treffende Analyse, glaube ich. Aber, äh, das, das ist mittlerweile Standard bei der WWE, dass sie nicht mehr auf äh, irgendetwas Bezug nehmen oder beziehungsweise jetzt äh, der letzte große Aufreger natürlich der Turn von Big Show zur Authority mit ja. dem Match. Also äh, es ist eigentlich genauso unsinnig wie der Seth Rollins Turn, wenn man es genau nimmt. Ja. Äh, es sah ja jetzt nicht so schlecht aus für die Faces, kann man nicht wirklich behaupten. Ähm, und dann der Turn, was ja ursprünglich dazu hätte führen müssen, da er ja nicht das Team gewechselt hat, sondern immer noch Teil von Team Sina war, dass er äh, im, Fall, im Falle eines Sieges der Authority selbst hätte dran glauben müssen. Also das war schon mal der der erste Punkt. Dann, dass man äh, die ganze Geschichte mit dem äh, mit der Lauren geschichte von damals nicht noch mal aufgegriffen hat, dass er ja schon zigmal um seinen Job gebettelt hat und natürlich, dass es der, weiß ich nicht, gefühlte 50. Turn von Big Show war. Ja. Ähm, ach, das sind so Sachen, die, ich, das das klingt jetzt wirklich äh, total klischeehaft, aber ich bin der Meinung, das hätte es früher nicht gegeben. Früher war es wirklich so, hm, man rechnet nicht unbedingt damit, aber es ist auch gut rübergebracht. Zum Beispiel, einer meiner lieblings heel turns äh, Tatanka Summerslam 94. Jo. So. Könnte man natürlich jetzt auch drüber streiten, war das so wirklich sinnvoll, aber es war einfach gut rübergebracht in dem Moment. Weil äh, ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Mhm. Äh, Lex Luger hatte irgendwie schon immer so eine leichte... Verbitterungsattitüde für mich auch damals schon, habe ich so empfunden und äh, ja, ich konnte mir das alles nicht so, nicht so richtig vorstellen und ich dachte entweder äh, Luger turnt oder eben nicht. Also weitere ja. Optionen gab es damals für mich nicht. Das war einfach so äh, ich, ich, ich wollte diese Frage beantwortet haben und dann drehen sie es einfach komplett um. Also ich, ich, war, ich war richtig geschockt damals und das hat, das hat wirklich gesessen. Das war ein schöner Moment.
4: Ja, das war aber auch gut aufgebaut, weißt du, das ja. war ja wirklich so ein Ding, dass, da, da lief die Story, ich erinnere mich noch ganz genau, wo Tatanka das erste Mal ins Heartbreak Hotel kommt und Shawn Michaels macht noch Witze über ihn und Big Daddy Cool Diesel steht im Hintergrund, ja, und reibt sich irgendwie wie immer den Handschuh, so, und <lacht> äh, äh, und Tatanka sagt, it's the Million Dollar Man, Lex Luger, ja? Und dann sagt er irgendwie, ja, und denk immer dran, Sean, bei äh, Raw wirst du auf Lex Luger treten und unterschätzt niemals die Gier des Million Dollar Man, denn er wird auf deinen oder auf, auf Diesels äh, Intercontinental Championship sein. So, und das war natürlich großartig in Szene gesetzt, weil niemand damit gerechnet hat, ja, Tatanka könnte ja auch lügen. Ja. ja denn davon ging keiner aus, Tatanka war ein clean cut face. Ja. Ja, das, das, das war eben so. Genauso wie die, die Rocker-Reunion im Barbershop. Und Shawn Michaels haut plötzlich Marty Gennetti aus dem Nichts durch, durch die Fensterscheibe. Äh, äh, ja, <lacht> ja wird, wird heute auch immer noch als eine der großen Turns irgendwie äh, angesehen. So, äh, wo ich auch dachte, ja, gut in Szene gesetzt. Es war halt schlau und logisch aufgebaut. Aber man muss halt auch sagen, da wurde halt auch längerfristig geplant. Vielleicht auch, ja. weil man eben auch nicht so viele Pay-Per-Views hatte. Und äh, es war natürlich auch damals was anderes, äh, wenn du eine, eine, eine Superstars oder eine Challenge gesehen hast. Da war es halt schon was Besonderes, wenn Brad Hart mal gegen Bo Beverly angetreten ist, von den Beverly Brothers. Ja. Na, und ansonsten hast du, was weiß ich, keine Ahnung, Razor Ramon gegen Dwayne Gill gesehen oder gegen Barry Hardy oder keine Ahnung. ja Irgendwelche Flitzpiepen, die, die, die keiner sehen wollte. Ne? Ich meine, heute, wenn, wenn du heute mal ein Jobber-Match siehst, dann siehst du nur die Ascension. <lacht> ja. Aber es war ein super
0: Team, was sie da hier, Al Snow und Mini Rusev. Das, das fand ich toll. Das war auch schön anzusehen. Nein, aber es, es stimmt schon. Und heute bei Turns ist es einfach so, ja, es, es passiert, ja, und man denkt sich, ja, wow, okay, ob ich jetzt eine Erklärung dafür kriege oder nicht, ist eigentlich völlig egal, es interessiert mich einfach nicht, warum der geturnt ist. Das ist so dieses, ja. äh, da kommt dann Triple H mit Seth Rollins meinetwegen bei äh, Smackdown raus, was ja auch schon mal den Stellenwert das Ganze <lacht> deutlich unterstreicht, <lacht> und dann erzählt er, äh, da, ich, ich, ich habe es ehrlich gesagt schon wieder völlig vergessen, weil es so belanglos war, ich dachte auch irgendwie, sie ziehen jetzt Evolution neu auf, aber das war ja auch ein Schuss in den Ofen. Jo. Also, dass man irgendwie Rollins gegen Batze austauscht oder irgendwie sowas. Äh äh. Naja, gut. Aber letztendlich hat es, glaube ich, keinem was gebracht und heute... Äh ist es ist auch einfach so, wenn einer Heel turnt, dann chanten alle, use hold out. Ja, klar, okay, er hat sich verkauft. Alles andere interessiert keinen, das nimmt man dann natürlich gerne mit. Okay, das Publikum reagiert, wir haben alles richtig gemacht. Hm. Das, das, da muss man sich nicht großartig was überlegen. Aber es hat einfach mehr Spaß gemacht, als man noch spekulieren konnte, warum etwas geschieht und vor allem welcher ja welches Bigger Picture dahinter steht, meiner, ja. ja, meinetwegen. Weil was, auch dieses dieses Hickhack mit dem äh, mit Authority und dann sind sie weg und dann drei Wochen später wieder da weil Sina Angst hat um den Hals von Edge. Bitte das ist nee so jetzt äh, habe ich gerade den Faden verloren. King hat lange nichts gesagt.
1: Ja, das ist alles <lacht> auch ein bisschen zu sehr gerusht. Also das Schlimmste was ja. eigentlich passieren kann jetzt gerade so bei Big Show ist, dass es dich eigentlich gar nicht mehr interessiert. Dass es dir egal ist. Und so war es eigentlich jetzt beim Big Show Turn zur Authority. Es hat mich gar nicht gejuckt. Mhm. Und wenn ich mich schon nicht mehr drüber aufregen kann, dann ist es eigentlich ganz schlimm. Wenn es mir egal ist, dann dann hat man alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. So er hat es ja schlimm. im Nachhinein noch erklärt. Das ist ja dann schön und gut. Auch wenn das dann mit, mit allem, was vielleicht vorher war, dann eigentlich nicht mehr stimmig ist. Man hat zumindest versucht, da eine Erklärung reinzubringen. Aber gerade bei Big Show, der 478. Turn, das nimmst du einfach nicht mehr ernst. Genauso wie Kane. Ähm, pff,
4: das ist einfach, die beiden sind auf. Ja, one too many. Ja. Mhm. Ja, Big Show ist ja für mich immer der, der moderne Hercules. Ne? Hercules war damals so der, der Charakter, der immer geturnt ist. Das kannst du auch wirklich sehen. Bei jeder Survivor Series, bei ich glaube irgendwie 89 oder so steht er auf Seiten der Faces und 90 auf Heal und Seiten 91 wieder Faces und 92 wieder Heal mit Power and Glory. Also das ja. war irgendwie so einer. Hercules ist irgendwie immer hin und her geschm geschmissen worden. So das das war der der Charakter, der damals geturnt wurde. Aber Hercules war halt damals auch einfach so ein. Der war halt klarer Mitkader. Ne? mit dem war irgendwie nicht mehr zu machen und der hat auch kein World Belt gehalten oder so, Big Show schon und das ist halt genau das Problem, denke
2: ich
0: Ja es werden ja auch Gürtel dazu benutzt um einen Charakter overzubringen das ist ja auch wirklich jammerschade, dass man das nicht anders irgendwie macht äh, dass sich erst der Charakter entwickelt, overkommt bei den Fans etabliert ist und dann vielleicht irgendwann mal Richtung World Title geht. Nein, heute wird versucht, ähm, jemanden over zu bringen, indem er gleich ja den größten Preis holt. Mhm. Teilweise ja. Ja, wieso? Ich meine <lacht> keine Ahnung, fragt Vince McMahon. Nein, ich meine, äh, warum hat das früher funktioniert? Kann es auch daran liegen, dass zum Beispiel, na gut, jetzt driften wir eigentlich schon in den äh, dritten Punkt ab. Ähm, kann es daran liegen, dass man früher nicht so viel ja, Sendezeit hatte. Dass es einfach was Besonderes war, wenn einer von fünf Pay-Per-Views anstand und dass man dann eben da was Großes aufbauen wollte. Heute brauchst du Contender nach Contender. Du brauchst äh, Match-Serien auf Match-Serien, die nicht unbedingt im Zusammenhang stehen, aber
4: ist ja egal. Wer hat den Royal Rumble 95 gewonnen? Michaels. Und wer war 2008? Äh, Cena. Sina. Ah, okay. So, aber bei Cena musst du länger überlegen. Ne? <lacht> ja. ja, das es ist es. Minimal. minimal. Ja, okay. ja. Weil, ja weil, es weil, ist, ne, so 2010 war es. Äh, war 2010. Nö, ja. Ed, ich ich weiß, muss ja halt
1: immer rückwärts rechnen.
4: Ich glaube, es war Del Rio.
1: Ja, das ich meine auch. Was? Ja, war denn, war ja Rio oder, 2010, oder?
4: So, nee, aber wir haben letztes Mal den Test gemacht. Wenn ich sage 92, <lacht> kommt bei euch sofort Flair. <lacht> ja? Sage ich 91, wisst ihr?
1: Ja, das Problem an der ganzen Sache ist, also diese alten Sachen, die haben sich einfach so sehr ins Gehirn gebrannt und heute Ach so. ähm, ja. hast du einfach so viel davon. Früher ja. war halt der, der Rumble was Exklusives, der ist genau. eigentlich heute ja immer noch, weil der nur einmal im Jahr äh, stattfindet, aber du hast nebenbei noch so viele, so viele Main-Events und Super-Matches und das größte Match dessen Karriere und und da ist noch was Tolles und es wird dir ja auch alles so verkauft. Jetzt haben wir den größten Pay-Per-View, der jemals da war und der nächste, der wird ja. noch größer. Und durch diesen ganzen Overlord hast du im Kopf einfach da Schwierigkeiten. Also zumindest geht es mir das so. Was die alten Sachen angeht, das hast du fast alles so ad hoc bereit. Aber bei den anderen Sachen, da muss ich dann teilweise immer so rückwärts rechnen. Äh, warte mal, ja. dann hatten wir 2.14, ja, dann 2.13, dann war das und das, dann war das und das. Dann ist es auch irgendwie noch präsent. Aber so direkt
4: äh,
1: mit dem Fingerschnipsen, n -n.
4: Naja, und ab 2004, also ich habe gestern wirklich mal den Test bei mir gemacht, irgendwie, und bin mal alle Royal Rumble von 88 an losgegangen, und bis 2004 ging das gut. Und dann wurde es schwierig. Weil dann haben, musste ich echt überlegen, verdammt, was ist in der Zeit gewesen? Und die sind ja eigentlich näher dran, ne? Gedächtnistechnisch. Ja, klar. Das ist aber auch ganz interessant,
0: weil man sich, glaube ich, je älter man wird, auch mehr mit den Wurzeln identifiziert, was einen überhaupt dazu gebracht hat, dass man das eigentlich Genießt das Produkt oder genießen sollte, ja. äh, was, was einem so viel gibt. Ähm, aber es läuft eben wirklich so durch. Und das ist sowas von schade, weil ja, ja, eigentlich die, die, die Aktiven, die können ja eigentlich gar nichts dafür. Das ist Richtig. so. Das, das ist so das Problem. Also wenn heute jemand anfängt zu gucken, dann äh, weiß ich nicht, vielleicht sind wir auch nicht mehr so aufnahmefähig, aber das, das alles so in sich aufzusaugen, ich finde, das ist schon eine Leistung. Also das wirklich alles so, dann noch mit dem ganzen Drumherum, äh, die ganzen Social-Media-Sachen zu ja. checken und äh, selber dran teilzunehmen und so, das ist einfach viel zu viel. Und ja. äh, das ist auch ein großer... Nachteil gegenüber früher, also ich, ich würde das gerne mal ausprobieren im Experiment, aber das geht dann unter, glaube ich, nicht. Äh, einfach mal ohne Wrestling-bezogenes Internet versuchen, sich ein bisschen durchzuschlagen und dann irgendwas zu gucken, wo man überhaupt nicht weiß, was einen erwartet. Ähm, das, das ist, glaube ich, ziemlich schwer. Und damals ja, ich glaube, ab 97 gab es äh, die erste offizielle Seite von der WWF. Und ich weiß gar nicht, was da so an Inhalten geboten wurde. Ich glaube, das war nicht so viel. Aber man hätte sich zumindest schon mal informieren können. So, habe ich, glaube ich, in dem Moment auch nicht so gemacht. Erst als ich das, fast das komplette Jahr 98 verpasst habe, da habe ich dann äh, auf dem gerade entstehenden äh, Cyborg mich informiert, aber sonst das ist äh ja, ich, ich habe es ich als Ergänzung gesehen, aber heutzutage ist es ja wirklich notwendig, man wird ja dazu genötigt äh, das Internet auch zu nutzen und die App und äh, Twitter und Facebook und was weiß ich nicht alles ähm ja, das ist auch glaube ich schon mal ein wichtiger Faktor also damals, wie gesagt, ich habe mich auf die Pay-Per-Views gefreut und wenn dann wirklich mal alle zwei Monate was kam, ähm, ja.
1: Man macht sich natürlich mit diesem ganzen Internet Kram ja auch einiges kaputt. Wenn ich dann halt lese, wie die Vertragssituation von Brock Lesnar ist und ich weiß, dass er jetzt dann definitiv nicht mehr nach WrestleMania antreten wird, also es ist ja im Moment im Gespräch, aber irgendwann wirst du das dann wahrscheinlich lesen und du weißt dann, der Vertrag ist dann durch, dann weißt du natürlich auch schon, dass äh, er den Gürtel zu 95% bei WrestleMania abgeben wird. Vielleicht dann noch die andere Chance, dass er ihn bei der nächsten Raw abgeben wird. Ähm, damit machst du dir aber dann die Illusion auch so ein bisschen kaputt. Ne? Weil dann doch irgendwie im Hintergrund oder im Hinterkopf ist dann nicht mehr so, ja, das könnte ja dann doch Brock Lesnar vielleicht noch machen und dann ist er halt beim nächsten Pay-Per-View noch dabei. Wenn du halt vorher weißt, wie die Vertragssituation aussieht, dann kannst du dir natürlich umso mehr auch schon ausrechnen. Das ist natürlich, wenn man sich diese ganzen Informationen oder Zusatzinformationen von den Dirt-Sheets holt, ist man irgendwie dann natürlich auch selbst schuld.
0: Ja, und deswegen ähm, gibt es auch die, die Cliffhanger nicht mehr so. Ne? Also man weiß in etwa, worauf es hinausläuft. Äh, gerade wenn man weiß, ja okay, der Vertrag von dem läuft jetzt aus, dann wird der nächste Woche garantiert den Titel verlieren oder wenn einer irgendwie seine Karriere aufs Spiel setzt und äh, es ist irgendwie bekannt, äh, der will zurücktreten oder hat eine Verletzungspause vor sich oder sonst irgendwas und du weißt eben leider einfach alles, äh, dann macht das keinen Spaß mehr, finde ich, also...
4: Oder ich weiß nicht, wie ihr das. Ja, doch. Äh, ich, ich denke das auch. Also Spoiler ahead, wie man ja mal so schön sagt. Ne? Mhm. Also mir mir geht das mir geht das ganz genauso. Ähm, das ist auch einer der Gründe, warum ich ganz oft äh, Sachen nicht vorher gucke. Aber leider dadurch natürlich auch, dass ich es jetzt auch so lange schon sehe, äh, mir trotzdem einfach zu viele Sachen einfach an einer Hand abmalen kann. Ne, weil ich, weil ich genau weiß, so ja okay, das das und das und das wird dann passieren. Und äh, puh, das ist ein bisschen anstrengend irgendwie. Also, wie gesagt, manchmal geht man dann ja eben auch von einer logischen Seite aus und die wird dann eben manchmal eben nicht bedient. Dann denke ich halt, wie eben in diesem angesprochenen S.H.I.E.L.D. Fall, denke ich dann immer so, äh? ja, aber dann kann man sich wieder andere Sachen zu sehr ausmalen, was da passiert. Nur andererseits, wenn man sich jetzt alte Pay-Per-Views anguckt, ich glaube, wären wir damals 30 gewesen, hätten wir auch gewusst, okay, Hogan wird Slaughter besiegen.
0: ja sicher, weil man eben darauf hinarbeitet. Du willst ja auch ein, in einer bestimmten Story willst du ja auch ein Happy End haben. Das darf ja nicht einfach so auslaufen, also erst so dahin plätschern und bis zu einem Status, wo es dich wirklich nicht mehr interessiert, wo es auch vom, vom, ja, vom Fallout her, wo es völlig egal ist, wer da jetzt welches Match gewinnt, weil es, es wird entweder wieder so gedreht, wie man es gerade braucht, es, es, es spielt einfach keine Rolle mehr. Und das man, man braucht einfach wirklich große Momente. Man braucht Momente, die in Erinnerung bleiben. Das ist, das ist ganz schwer, das heutzutage zu kreieren, glaube ich, weil jeder alles weiß oder glaubt zu wissen. Also Vielleicht ist es aber auch ganz einfach so, ähm, das durch diese ganze Vernetzung und die Teilnahme der Fans, dass man da wirklich jetzt so einen auf, äh, ja, das, das, das Universe, äh, das ist, äh, das ist eine große Familie und äh, alle gucken und alle, reden miteinander und äh, die WWE hat äh, aber letzten Endes die, die letzte Entscheidungsgewalt und entweder die machen das, was das Publikum sehen will oder nicht. Und damit sind wir auch schon fast beim dritten Punkt, nämlich der äh, Politik dahinter. Ähm, entweder sie machen das oder nicht. Vielleicht ist es auch wirklich so, dass... Äh, ja, war es schon immer so und wir haben es nur nicht gemerkt, weil wir darauf uns darauf nicht konzentriert haben, weil, sondern weil wir uns auf das On-Air-Produkt äh, spezialisiert haben.
1: Also nochmal ganz kurz zu den Charakteren. Ähm, ja. Du sagtest gerade, weil die Leute alles wissen. Jeder weiß alles. Ähm, mhm. Da macht man aber auch manche Sachen gut. Ich finde zum Beispiel die Darstellung von John Triple H und Stephanie McMahon ähm, ganz gut, dass man halt... Natürlich nicht verheimlicht, dass die beiden verheiratet sind und äh, dass die auch die Geschicke lenken, aber trotzdem haben die beiden noch ein Gimmick. Also sie sind ja nicht die Off-Air-Charaktere, die sie On-Air sind, aber man vermischt das Ganze ganz gut und du weißt halt manchmal nicht wirklich, was ist jetzt wirklich der, der Gimmick-Hunter und äh, wie viel ist von dem echten Hunter dann noch da drin. Das finde ich äh, gut dargestellt, auf jeden Fall. Das muss man aber heutzutage halt auch machen. Also dadurch hat sich das Erzählen mancher Charaktere auch so ein bisschen verändert. Du kannst den Leuten einfach nicht mehr so ein Käse wie früher erzählen. Leute wissen mhm. halt Bescheid und deswegen kannst du den Leuten nicht mehr verheimlichen, dass Stephanie McMahon nicht die Tochter von Vince McMahon ist und das auch nicht der Besitzer von WWE ist und der da nichts zu sagen hat.
4: Es geht einfach nicht. Mhm. Ja. ja gut, aber andererseits kann man natürlich mit diesen Gegebenheiten ja auch spielen. Ne? Und äh, man kann natürlich auch einige was weiß ich, keine Ahnung, Fäden dann so gestalten, dass man eben so tut, als würden die sich auch im wahren Leben hassen. Ich meine, äh, das haben sie ja nun auch schon über Twitter oder sonst irgendwie was gezeigt. Und äh, natürlich könnte man daraus eine Storyline machen und dann würden zumindest erstmal wieder alle irgendwie äh, Gerüchten und keine Ahnung. Nur natürlich machen sich damit dann auch einige Wrestler, die sich über eine Internet-Community ihre Reputation aufgebaut haben, die selber auch kaputt, weil äh, man dann irgendwann vielleicht auch denkt, ja, was der erzählt, stimmt sowieso nicht. Ja, aber damit muss man dann leben können als Red ja
0: <lacht> Ja das, ja. gut, dadurch, dass jeder was anderes erzählt, äh, kann kann man natürlich auch wieder sagen, ja, äh, was dann letztendlich davon stimmt, oder vielleicht was ganz anderes, womit gar keiner rechnet, ähm, dass dadurch das Internet dann vielleicht doch nicht so eine große Gewichtung hat. Ne? Aber ich empfinde es persönlich einfach anders. Ich habe das Gefühl, äh, zu, viel, zu viel unnützes Wissen zu haben, was, was die ganzen Entwicklungen angeht. Und äh, als Fan ist das eigentlich ziemlich hinderlich. Wenn man jetzt wie wir äh, jede Woche oder alle zwei Wochen drüber redet, dann ist es schon wieder was anderes, weil es natürlich auch notwendig ist, wenn man das aktuelle Geschehen mit einbauen muss, klar. Hm. Ähm, aber eigentlich als Fan möchte man doch gewisse Dinge gar nicht äh, auf Abruf bereit haben.
4: Ja gut, aber dann musst du es halt einfach lassen. Dann musst du dich von den Plattformen fernhalten. Das obliegt dann ja deine eigenen Willen sozusagen. Ja, aber was
0: was was passiert dann? Ich meine, ist es dann wirklich so wie früher? Ich meine, wenn ich jetzt, früher habe ich äh, ein paar Wochen am Stück äh, immer Superstars und Challenge geguckt. Ja. So. Ähm, da gab es nicht unbedingt immer einen Cliffhanger, okay, waren ja auch nicht so die die Hauptshows, also zumindest als dann, als dann Raw kam, wahrscheinlich irgendwie, war natürlich noch längst nicht das Flaggschiff, aber egal. Äh, das, was ich sehen konnte, habe ich gesehen. Ähm, da dachte ich auch irgendwie, ja, gut, äh, da gibt es jetzt bald meinetwegen den Rumble und dann gab es ja zwischendurch immer nochmal hier den äh, Rumble Report mit Todd Pattengill oder so. Der hat dann schon mal so die ersten fünf Namen rausgehauen oder zehn, die für den Rumble gemeldet ja haben oder so. Ne? Also, das, äh, man, man hat schon irgendwie darauf hingefiebert und ja, es ist einfach, dann, dann gab es den Pay-Per-View und da sind dann irgendwelche großen Sachen passiert. Äh, damals gab es auch Overbooking, klar, gerade gra in den, in den Stories, aber man wollte dann wissen, wie es weitergeht und dann hast du eben eingeschaltet und äh, dann, dann lief es eben weiter und du wolltest immer wissen, was passiert als nächstes. Und heute ist es wirklich so, ja, es, es, es ist einem egal. Die Matches sind einem so gut wie egal, die äh, Charaktere oder die, die Statements, äh, die abgegeben werden, die, die Gimmicks entwickeln sich nicht weiter, die entwickeln sich alle grundsätzlich zurück. Vom Debüt an entwickeln sie sich immer zurück. Es gibt keine Weiterentwicklung. Äh, das, das ist alles völlig uninteressant, was die Wrestler, sage ich jetzt mal, die Charaktere zu sagen haben. Finde ich. Und ja, ich, ich muss es so knallhart sagen, 2 zu 0 in dem Fall für die Vergangenheit, weil, äh, also zumindest für für mein Verständnis.
1: Ja, der letzte Charakter, der mich da halt so gefesselt hat, war CM Punk. Ganz einfach, wenn CM Punk am Mikrofon war, äh, ja. dann wollte ich wissen, was hat der jetzt zu sagen? Was 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 will er mir da mitteilen? Das da ist ich
3: mich
0: an seinen Lippen gehangen. Und das äh, geht mir jetzt im Moment keiner. Weil es unberechenbar war. Ne?
2: Mhm.
4: Ja, das ist tatsächlich so. Wobei ich den Summer of Punk äh, auch eher schwach gebuckt fand ganz ehrlich. Also da hätte ich mir auch deutlich mehr irgendwie von versprochen. Gerade diese Sache, dass er den World Belt mitnimmt und äh, dann abhaut. Im Endeffekt aber nur für zwei Wochen. Das war ja auch wirklich so eine Sache, die durchs Internet dann gegeistert ist und oh, Punk taucht irgendwie mit dem World Belt in einer anderen Liga auf und hast du nicht gesehen? Da hätte man richtig was draus machen können, glaube ich. ja. Den hätte man ja locker mal zwei Monate von der Bildfläche verschwinden lassen können und dann kommt er halt plötzlich wieder. So, das Das wäre interessanter gewesen, aber so war das halt alles wieder so kurzfristig gedacht und dann verliert er gleich gegen Triple H, warum auch immer. Und äh, das waren so Sachen, äh, wo ich dann wieder dachte, ah, naja, das war cool für, für die kurze Situation und für den langen Run war es halt wieder so bla. Ja, und man genau, hat ihn
1: konsequent gemacht. ne?
4: Richtig, genau. so und, und na gut, klar, hinterher hat man ihm dann da den, den Push noch mit Paul Heyman Guy und so weiter und so fort. Das war ja alles schön und gut. Aber im Endeffekt war es für mich einfach so, äh, ich habe da halt wieder so gemerkt, es ist immer nur dieses Short-Stage-Booking, ja, immer nur von einem Pay-Per-View zum nächsten gedacht. Und ich glaube einfach, dass das ist eben der Fehler so. Man, man achtet vielleicht so ein bisschen darauf, was könnte bei Wrestlemania gehen. Das ist vielleicht so das Einzige, was ein Stück weit im langen Blick ist, aber da dann auch meistens nur der Main-Event. Und der Rest ist erstmal so unter Ferner liefen. ja. Während das, der Road to WrestleMania, da, da fällt dann einigen Schreibern doch nochmal wieder was ganz Gutes ein. Aber man muss halt auch einfach sagen, vielleicht sind es auch mittlerweile einfach zu viele. Ja, die, ich meine, die haben jetzt einen Writer-Stab von 20 Leuten. Vielleicht verderben ja zu viele Köche auch den Brei, keine Ahnung. Also ich bin ja nie live bei so einer Writer-Sache mal dabei gewesen. Aber ich kann mir echt vorstellen, dass sie sich vielleicht auch mit ihren Ideen zu sehr über, über einen äh, Jordan jagen. Und im Endeffekt passiert dann nichts mehr.
1: Die Frage ist, wie wie ist das überhaupt genau strukturiert? Also ähm, hat jeder Writer ein, zwei Leute, um die er sich kümmert? Ist jeder irgendwie für alles zuständig? Gibt es da Grüppchen, dass die einen nur Pay-Per-Views, die anderen machen nur Wochenshows oder sowas? Äh, man weiß ja auch nichts über die genauen Abläufe und im Endeffekt geht's dann halt am Ende doch nochmal durch den großen Fleischwolf, der sich Vince McMahon nennt und du weißt nicht, was dann da am Ende noch von übrig bleibt, von der eigentlichen Geschichte.
0: Ja, Deswegen, das macht das Ganze auch so irrelevant. Wenn man jetzt zum Beispiel sich vor der Survivor Series hinsetzt, sich die Karte anguckt und dann überlegt, ja, das und das könnte bei WrestleMania passieren. Eigentlich ist es völlig egal, was da passiert oder was bis dahin passiert. Früher war es so, da stand ein Pay-Per-View an und dann habe ich mich auf den Pay-Per-View gefreut, ohne zu überlegen, wie es dann weitergeht, weil ich einfach erstmal so äh, gehypt war auf das, was bevorsteht, was äh, wirklich fix ist. Dass ich damit mit dieser Vorfreude schon äh, genug zu tun hatte.
1: Und heutzutage hinterfragt was? man, was will man uns denn mit dem Pay-Per-View eigentlich verkaufen?
0: Ja. Für die Zukunft. Ja, ja das ist eben. Hm. Habt ihr heute das Gefühl, ihr verpasst was, wenn ihr mal äh, Raw nicht seht oder sonst irgendwas
4: nee. verpasst oder was, was, äh, ja. Also ich kann zum Beispiel jetzt sagen, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, ich habe Fastlane immer noch nicht gesehen. Okay, das ist, ne? natürlich. Das ist schon eine ganze Weile her. Es liegt vielleicht auch ein bisschen mit daran, dass wir hier auf Sylt so ein bisschen das Ritual haben. Zwei Kumpels von mir gucken das auch und wir gucken das eigentlich immer zusammen. Und wir haben das jetzt irgendwie die letzten Male irgendwie nicht so ganz getackelt bekommen, das zu gucken. Also ich hätte die Möglichkeit gehabt, Fastlane zu gucken, aber war jetzt war es halt einfach noch nicht so weit. Aber du hast und gelesen, nehme ich an. Nee.
0: Eigentlich noch nicht. Oh, okay. Ja, ja. das ist natürlich auch äh, eine Herausforderung dann immer, ne? Ja, genau. Früher, <lacht> früher musste man gar nicht überlegen, hole ich mir jetzt irgendwo Infos, die gab es eben einfach nicht. Und ja. dann war es auch
4: kein Problem, wenn es erst zwei, drei Wochen später im deutschen Fernsehen Das war ja genau das, was ich eben gerade meinte. Wenn ja. du, wenn du das umgehen willst, dann musst du dich halt von den Seiten fernhalten. Und ja. ich hab das tunlichst. Obwohl ich News geschrieben habe, sogar für Moonsold in der Zeit, <lacht> habe ich versucht, irgendwie alles zu umgehen. Aber natürlich, es ist es ist, ist einfach so. Du hast schon recht. Es ist ja grundlegend schon so. Wenn, wenn du dann irgendwo, keine Ahnung, wenn du was was ich bei Facebook theoretisch WWE likest, ja, äh, dann kriegst du ja automatisch irgendwelche Ergebnisse oder du kriegst, eine, oh, John Cena ist World Champ geworden und du sitzt da, toll, wollte ich heute Abend gucken, vielen Dank Facebook. Ja. So, ja, na, das, das passiert dann halt einfach und, und äh, da muss man dann natürlich auch ein bisschen aufpassen.
1: Es ist manchmal nicht einfach, ja, aber man sollte das mal mehr machen, sich vielleicht da mal so ein bisschen nicht jede News durchlesen, manchmal reicht ja schon eigentlich die Überschrift und nicht alles irgendwie so aufsaugen und einfach mal ein bisschen mehr versuchen, wieder Markt zu werden. Also ich habe das letztes Jahr bei WrestleMania, ich habe mir das so sehr vorgenommen, ich werde da einfach alles abfeiern, das ist mir total egal und ich bin jetzt hier erstmal für ein paar Tage im absoluten Marktmodus und das hat so gut getan, weil ich das dadurch einfach viel mehr genießen konnte, als wenn ich mich dann da irgendwie dahingesetzt hätte und so, und jetzt gucke ich erstmal, was machen sie wieder falsch. Ah, guck mal da, da hat er ihn nicht richtig hochgehoben, da ist er zu spät abgesprungen und erstmal auch alles durchanalysieren. Das ist ja auch das, was wir dann so gerne machen und was einem dann auch im Endeffekt so ein bisschen den Spaß nimmt manchmal, wenn man dann so sehr hinter die Kulissen schaut.
0: Ja, aber das braucht man sicher auch, äh, um da nochmal so ein bisschen das, was man sieht, oder es ist es auch insgesamt viel schnellliebiger geworden, das, was man sieht, das interessiert einen nicht so wirklich, dann versucht man sich die Informationen rundherum zu beschaffen, um zu sehen, was überlegen andere, oder ob jetzt Dirt Sheets oder irgendwelche Foren oder andere Zuschauer, Fans, wie auch immer, ähm, was überlegen die, und das ergänzt das Ganze dann natürlich. Ne? Dann äh, kommt man da so ein bisschen raus und denkt sich, oh, okay, dann äh, ist es ja doch ganz interessant. Ähm, ist natürlich ein totaler Widerspruch zu, äh, ja, ist natürlich ein Widerspruch zu dem, was wir eben meinten, ohne Internet wäre es auch interessant. Aber ich glaube, äh, das Internet hilft auch in diesen Zeiten, wo die Shows selbst eher nicht so interessant sind. Dass man sich da mit dem Drumherum wieder so eine Ergänzung holt.
1: Weiß ich nicht. Also wenn ich mir dann manchmal halt so nach einer schlechten Show ähm, so ein paar Meinungen auf gewissen Boards durchlese, dann zieht's die Show noch mehr runter, finde ich. Da fühle ich mich danach halt auch nochmal in meiner Meinung natürlich bestätigt, dass ich das nicht gut fand, wenn andere das Leute wenn andere Leute das auch nicht gut fanden. Aber ähm, im Endeffekt tue ich mir da selber keinen Gefallen mit.
0: Ja, also nochmal zum, zum, zur eigentlichen Ausgangsfrage. Man denkt ja nicht wirklich, man hätte was verpasst, wenn man jetzt äh, mal eine Woche nichts guckt, weil es ja sowieso nochmal wieder durchgekaut wird und weil man durch Internet sowieso nicht drum rumkommt. Ich will einfach mal ein Experiment versuchen. Ich will mich mal komplett äh, drauf einlassen, ab der Raw nach WrestleMania ist ja traditionell die, ja, spektakulärste Weekly Show des Jahres. Da werde ich dann einfach mal versuchen, ähm, also nicht, nicht so zu tun, als hätte ich kein Internet, aber ich will es mal wirklich mit den versuchen, mit den Augen von jemandem zu sehen, der sich nicht noch weiter irgendwo Infos beschaffen kann.
2: Ja gut,
1: spätestens dann, also, wenn du mit uns redest und wir dann alles nochmal durchkauen an News, ja. dann bist du natürlich wieder total im Bilde.
0: Ja, ja, klar, aber äh, ich, ich will das mal versuchen, ja, einfach mal so, so ja, einfach ich mal so würde es interessant
4: finden, wenn du das mal irgendwie einen Monat lang bis zum nächsten Pay-Per-View durchziehst, würde ich das echt interessant finden. So, Ich würde gerne mal dein Ergebnis dann so hören. Ja, wenn das
0: äh, technisch machbar ist, ne? aber ja,
4: gut, das ist dann die Frage. <lacht> das wird man dann ja sehen. Ich meine, das kann ja auch ein Ergebnis sein, dass du einfach sagst, nö, das ist technisch nicht machbar. Es funktioniert einfach nicht. Ich kriege mhm. die Infos immer irgendwie. Mhm. Äh, alleine nur dadurch, dass mich plötzlich jemand im Skype anschreit und sagt, hey, guck mal, hast du das gesehen? <lacht> ja
0: gut, oder ich könnte jetzt natürlich auch, auch wenn ich äh, so äh, die, die grundlegenden Ergebnisse natürlich kenne der letzten Monate, äh, könnte ich zum Beispiel jetzt ein NXT-Experiment starten. Könnte ich auch einfach so bei irgendeiner Weekly anfangen und dann äh, mal gucken, was mich erwartet, so ungefähr. Äh, weiß ich nicht, weil man da jetzt auch nicht so unbedingt äh, Internet belastet ist. Mhm. Also das äh, wird ja längst nicht so rausposaunt wie die großen Shows. Ähm, ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es irgendwie eine Methode, dieses Feeling von früher wiederherzustellen. Aber jetzt äh, speziell für euch nochmal so die Frage, äh, die Wirkung von Charakteren oder von Story- und Fädenbindung und von Cliffhängern Eher früher oder eher heute? Jetzt nur auf die reinen Shows bezogen.
1: Ja, schon eher früher, würde ich jetzt mal sagen. Man hat sich da früher auch teilweise einfach mehr Zeit genommen, so einem Charakter so ein bisschen Tiefe zu verleihen, dass der Charakter, Charakter sich entwickeln kann, dass sich der Worker auch mit dem Charakter identifizieren kann, den er da verkörpern soll.
4: Ja, äh... puh, das ist schwierig, glaube ich. Ich weiß ja nicht, äh, wie, wie meinst du das jetzt eher früher oder also aus Sicht eines Fans oder aus Sicht der der Wrestlerentwicklung oder generell oder ja oder dein äh, persönliches Empfinden, ja. äh, was was wann es dir wichtiger war äh, die nächste Show zu sehen. Naja, also einfach ganz platt. Ich würde, glaube ich, sagen, also damals war es mir schon wichtiger, weil halt einfach auch äh, alleine auch wegen den Monday Night Wars, da, da ging einfach mehr. Da, das, das war halt teilweise auf beiden Seiten sehr interessant, was da so gelaufen ist. Das fand ich halt unglaublich spannend. Äh, aber auch davor, äh, da war ich halt aber auch noch jünger, da war es dann auch noch eine, eine andere Nummer irgendwie. Ähm, aber wie ich eben schon sagte, da war es halt auch einfach was Besonderes. Ne? Also selbst, ich meine, selbst so ein Turn von, von Virgil gegen Million Dollar Man. Ich glaube, es war der Rumble 91. So, mhm. äh, selbst der äh, war ja echt groß in Szene gesetzt, ja, das war ja wirklich was Besonderes für die Leute da und das, obwohl Virgil das nicht mal gut verkauft hat, ja, weil ich ihn auch einfach nicht passabel und nicht charismatisch genug dafür fand äh, und ich denke halt auch, sowas würde wahrscheinlich heute dann auch nicht mehr so sehr ins Gewicht fallen und selbst da war das groß in Szene gesetzt und auch groß verkauft und er hatte seinen WrestleMania-Moment im Endeffekt ne? und äh, das, das sind natürlich dann schon so Sachen, wo ich mir denke pff, ja krass, sowas hätte ich manchmal heute auch gerne wieder. Äh, manchmal hätte ich auch ganz gerne wieder so diese, wie, wie man es damals bei bei Sunday Night Heat hatte, ja, diese Jobber-Matches, wo du dann plötzlich so Leute später von TNA gesehen hast, wo man dann sagt, ja, so Joe war mal in der WWG, ne? Er <lacht> ist halt nur einmal aufgetreten, so als Jobber oder wie auch immer. Mhm. Das fand ich halt auch unglaublich interessant, wie Loki dann gegen Essay Rios angetreten ist, ja. Ne? Ja. E.S. Rios, wer kennt den heute noch? So, und äh, das, das sind halt genau solche Dinger, die ich, die ich eigentlich immer ganz interessant fand. Und sowas gibt es halt alles gar nicht mehr. Ne, Die, die Jobber-Shows gibt es nicht mehr, denn das ist jetzt, das, das, das Talent ist jetzt NXT. Und NXT kommt halt gut bei den Fans an, weil es Oldschool Wrestling mehr oder minder präsentiert. Es präsentiert halt das Ganze auf einer simplen, einfachen Ebene. Ja, vielleicht doch was für mich. <lacht> ja, weil es auch nicht so sehr, finde ich, durch diesen Merchandise-Apparat läuft und weil es sich teilweise auch wieder ein bisschen frischer ausgibt und äh, ja eben auch nicht so sehr standardisiert ist. Genau das, was du im Endeffekt kriti kritisierst. So. Natürlich gibt es da auch einige Dumpfblinsen wie in Baron Corbin. Sorry an alle Fans von ihm, aber der Typ ist eine Dumpfblinse. Ja. Und äh, da denke ich einfach nur so, ach komm, das, das sind dann so Sachen, wo er dann gegen Bull Dempsey losgeht. Bull Dempsey, der für mich äh, äh, 1997 klar der Jobber gewesen wäre. Aber gut, die werden jetzt halt overgebracht und dann machen sie da ihre Mini-Fehde, wer welchen Dulli schneller fertig machen kann. Meinetwegen, ja, wer besiegt CJ Parker schneller? bevor er Kevin Owens die Nase bricht <lacht> so. also keine Ahnung ja, das, das sind so Sachen, wo ich dann sage äh. aber, aber andere Dinge sind einfach gut aufgebaut, so wie in Sami Zayn irgendwie in, in Szene gesetzt wurde und sowas, das, das hat man ordentlich gemacht und das war teilweise wirklich mit simpelsten Mitteln, ja es war wirklich nur ich attackier dich, du attackierst mich it's not rocket science, aber es ist halt äh, sinnvoll und, und stringent aufgebaut worden und das funktionierte dann für diese Sache
0: Ja, okay. Ja, das ist es.
4: es
1: muss ja nicht immer groß sein und das, das Allerbeste. Es muss manchmal einfach nur stringent sein. Das ist, äh, das trifft's eigentlich. Wir erwarten ja jetzt auch nicht wirklich, dass, so viel. Uns, also uns Wrestling-Fans reichen ja manchmal schon so die kleinen Happen, die man uns hinschmeißt. Hat man sich mit der Zeit ja, glaube ich, auch einfach dran gewöhnt, dass man ja. mittlerweile auch schon so das, das Kleinste abfeiert. Man hört es auch heutzutage in der Crowd, bei jedem halbwegs vernünftigen Match wird gesch äh, geschrien, this is awesome. Also, das tut mir leid. Da, da, da mache ich nicht mit. <lacht>
2: Ja. Okay. Das Und
1: ist, ist ja auch so eine Modeerscheinung. Das kam ursprünglich ja ursprünglich auch von Trendy. die stehen sich gegenüber. Dann wird die Idee der Writer, dass sich die beiden vielleicht in die Köppe kriegen könnten, das wird dann abgefeiert. Also nee, da, da müssen wir schon ein bisschen mehr geboten werden. Ja. ja so einfach kriegst du mich dann auch nicht.
4: Ja, vor, aber vielleicht ist es ja auch für einige tatsächlich so, wenn du dann mal ein Match hast, das dann eben 15 Minuten geht und vielleicht auch ganz gut geführt wird, äh, dass, dass es da dann doch immer noch so viele Wrestling-Fans in der Crowd gibt, die dann einfach sagen, hey komm, wir müssen dem jetzt irgendwie ein Wort verleihen, damit die auch mal realisieren, wir wollen auch wieder Wrestling sehen, so, ja, und wir wollen vielleicht auch mal ein bisschen Inring geschehen und nicht so viel Scheiß. Äh, und ich meine, natürlich gibt es heute auch gute Charaktere. Ein Charakter, der mich momentan komplett überzeugt, ist zum Beispiel Lana, ja, auf nicht nur dass, nicht nur, dass die Frau unglaublich heiß aussieht. Achtet mal wirklich darauf, was die Frau am Ring macht. Wenn wenn Rusev umgehauen wird, ja. dann ist sie schockiert, ja. Die steht da wie angewurzelt so. Das, das, die die lebt diese diesen Charakter. Das Absolut. ist wirklich mal wieder eine Managerin. So holy crap. Wie viele Manager hatten wir in den letzten Jahren? Das ist das ist so gering gesehen. Natürlich hat man äh, einen ein Manager Gott wie Paul Heyman, der Promos halten kann auf jeden ja ich meine als Paul Heyman aus dem Rumble rausgegangen ist und Brock Lesnar auf der Rampe anschreit ne I told you you're the biggest so ja? Ja. you're the greatest you're the next big thing so ja das ist das Geile daran ja, ja. Paul Heyman bringt dich über wie eine Million Dollar auch wenn du ein Haufen Kudung bist so das, das der kann das einfach ja und das ist eben großartig an ihm und das macht Spaß ihm dabei zuzugucken aber sie macht das auch unglaublich gut und, und das, das muss man einfach mal kreditieren. das ist für mich eine Person die wirklich funktioniert. Das funktionierte nicht nur damals, das funktioniert auch heute noch. Aber in kleineren Portionen wahrscheinlich einfach, weil eben zu viel irgendwie immer nach irgendeinem so Schema gehen muss.
0: Ich habe bei Lana auch immer so den Eindruck, die guckt irgendwelche Kriegsfilme oder sowas. Dass, die sieht wirklich genauso aus wie irgend so eine äh weiß ich nicht, russische Militärfrau teilweise, die wirklich so diese Ausstrahlung hat, dieses Selbstgefällige und so, das bringt sie so unfassbar gut rüber. Ja. Muss ich jetzt an dieser Stelle wirklich nochmal mal?
1: Ja, Handwerklichen ja. ist das äh, wirklich großes Tennis, was sie da macht.
4: Ja. Und ich hoffe auch, dass sie sie wirklich in dieser Position belassen und nicht irgendwann wieder auf diese Trichter kommen. Aber die muss, glaube ich, auch mal wrestle. Bitte nicht. Ja. Einfach da lassen, wo sie ist, denn die ist echt gut in dem, was sie macht.
0: Ja, gut, man kann natürlich jetzt auch behaupten, äh, Rusev und Lana würden stagnieren, weil sie seit einem Jahr im Prinzip dasselbe machen, aber das, was sie machen, ist verdammt gut. Eben. Und von daher, das, das stört mich überhaupt nicht.
4: So. Nein, ich meine, Stagnation <lacht> sehe ich auch so ein Stück weit, weil äh, das liegt aber nicht an Rusev und Lana als Charaktere, sondern das liegt an der immer gleichen Geschichte, die erzählt wird.
1: Ne, also ich finde nicht, dass das stagniert. Ja. Man ist halt ständig weitergegangen, bis man jetzt das, was man von Anfang an geplant hatte, die Fede gegen Sina hat. Die Frage ja. ist, hat man eine Idee darüber hinaus? Hat man sich da ich, mittlerweile schon Gedanken gemacht? Weil das stand von Anfang an fest. Kannst du mir erzählen, was du willst? Ja, Das glaube ich
4: auch. Ey. Das stand von Anfang
1: an fest. Nur in der Zeit hätte man ja schon, wenn man weiß, man lässt ihn irgendwann gegen Sina antreten, könnte sich ja Gedanken darüber machen, was machen wir dann mit Rose?
0: Das ist das, was ich eben meinte. Ja. Ähm, man macht sich schon Gedanken über das, was danach passiert, anstatt das jetzt als äh, ja das größte Match überhaupt äh, zu betrachten. Und äh, Meinetwegen wäre es das früher gewesen. Ähm, mal angenommen, Rusev hätte jetzt nicht äh, zwölf verschiedene Pay-Per-View-Gegner gehabt, sondern nur drei oder vier, meinetwegen. Mhm. So, und dann natürlich eben auch anders verteilt, über denselben Zeitraum. Aber ähm, man hätte darüber, glaube ich, nicht nachgedacht. Man hätte wirklich das so akzeptiert, so hingenommen, äh, wie es jetzt ist. Man hätte gesagt, so, das Match steht jetzt und darauf freue ich mich wie Bolle. Und dann, äh, der Rest wäre egal gewesen. Ich glaube, das ist einfach nochmal ein ganz anderes äh, Genussempfinden <lacht> des ja. Programms.
4: Ja, absolut. Ähm, vor allen Dingen, wie gesagt, diese Story ist ja immer dieselbe gewesen und das nutzt sich halt so schnell ab. Denn die Story ist ja im Endeffekt nur, du bist ein äh, böser Bulgare, der für Russland antritt. Ja, und ich mache dir den gar aus und er sagt, no. So, und dann geht's los und er macht sie halt alle platt. Und das ist eben dieses Aufbauen. Du baust dir so gesehen irgendwie dieses Squash-Monster auf, das tatsächlich jeden nacheinander auseinander nimmt. Siehst du das bei vier Pay-Per-Views pro Jahr, ist es halt was anderes. Weil erstens hättest du wahrscheinlich schon die Qualität der Matches auf einer ganz anderen Ebene. Da wären dann halt solche Leute wie Swagger, der ja zu dem Zeitpunkt eigentlich mehr oder minder schon wieder langsam in die Undercard abgesackt ist. Die wären wahrscheinlich gar nicht auf die Bildfläche getreten, mhm. sondern es wären gleich größere Kaliber angetreten, die dann versagt hätten, um dann am Schluss eben gegen Cena anzutreten, gegen, gegen den Numero Uno Huncho oder wie auch immer. Ja, damals wäre das wahrscheinlich so gewesen, dass er dann angefangen hätte, nehmen wir jetzt mal an, so Rusev wäre damals Nikolai Volkov gewesen, ja, und der gewinnt jetzt alles, dann tritt er halt als erstes gegen Jake the Snake an und nicht gegen Hercules sondern gleich gegen einen, der halt eine große Bedeutung hat und als nächstes gegen Piper und dann gegen den Macho Man und die besiegt er alle und man denkt, oh, krass, kann den eigentlich gar keiner aufhalten und dann kommt die Immortal Hulk Hogan bei WrestleMania und der hält ihn auf. Ja, so. genau so. Ne, das das wäre so genau dieser Punkt gewesen und hier hast du ein und dieselbe Geschichte zwölfmal bis Cena kommt. Und das ist halt genau das. Oh, Swagger verliert und dann kommt Swagger nochmal irgendwann zwischendurch. Wozu? Braucht keine Sau mehr, aber er kommt halt nochmal. Big Show verliert, Mark Henry verliert und wie sie alle heißen. Äh, und jetzt kommt irgendwann Cena und das ist vielleicht auch ein auch wieder einmal zu oft. ne Du hast einmal zu oft gesehen, ja, okay, so langsam wissen wir es. Er macht halt alle fertig, jeden Pay-Per-View. Ich weiß sowieso, dass irgendwann kommt und der besiegt ihn dann. Ja, deshalb bin ich auch so froh, dass
0: die Situation um Lesnar im Moment so ist, wie sie ist, weil der wirklich eine Special Attraction ist. Und das wurde ja auch offen zugegeben ja. ähm, von Vince und Triple H beim Austin-Podcast. Ähm, gut, da ist nicht kann man jetzt auch wieder drüber streiten, ja, der Champion ist so lange nicht zu sehen und so, okay. Ja, das aber, schadet
4: dem Titel, aber weißt du, warum ich es nicht mag? Hm? Weil es wieder nicht logisch war und warum? Was genau war nicht logisch? Naja, man nimmt Daniel Bryan 2014 den Belt ab, weil er nicht antreten kann. Ne? Ja, okay. Ja, du, du bist zu lange aus TV, deswegen nehmen wir dir den in World Belt an. Ja, und Danach ja. geben wir ihn Brock Lesnar und er verschwindet für ein halbes Jahr. Ja, okay. Äh, da kann man jetzt natürlich sagen,
0: äh, Daniel Bryan hätte ihn nicht verteidigen können, weil er eben verletzt war und eine OP brauchte. So, ne, das ist wieder was anderes. Da hätte man ihn gefährdet und dann kann man sagen, ja, zum Schutz... Seiner Gesundheit nimmt man ihm den Titel ab. Ähm, und bei Problem, Lesner, man
1: muss ihn nicht verteidigen, weil er keinen Bock hat?
0: Ja, weiß ich nicht. Vielleicht hat man auch bei Lesnar ist die Situation so, erstmal hat er einen verdammt guten Manager, der für ihn alles klärt. Wer weiß, was da äh, Backstage jetzt mal ganz magig noch abgeht, was der für ihn regelt
4: und so. Ja, aber guck äh, mal, guck mal, in dem Moment. Überlegst du aber schon als Fan, wie könnte man das erklären? Warum erklärt WWE es dann nicht? Warum bringt man das nicht einfach, dass Triple H sagt hier, ähm, Paul, äh, bei Survivor Series muss Lesnar, aber nee, sorry, geht nicht, weil bla bla bla. Für so ein Segment, das muss doch nur zwei Minuten lang sein. Äh, klar, ja, klar. Dafür hat man dann keine Zeit. <lacht> ja. ja. Ähm. Hey, man hätte auch einfach sagen können,
1: pass mal auf, ich habe äh, hier einen Deal ausgehandelt mit den Jungs. Die 30-Tage-Klausel ist außer Kraft gesetzt. Das ist eine Special Attraction, der muss nicht äh, alle 30 Tage antreten. Seid froh, wenn ihr den zweimal im Jahr seht. Ne, das ist sowieso das Beste, was ihr zu Gesicht bekommt. Alles klar, hätte mir gereicht.
0: Ja, oder ja. man sagt einfach eiskalt, es gibt im Moment keine würdigen Contender, weil alle schon gescheitert sind. Es muss sich jetzt erstmal ein neues Contenderfeld aufbauen. Durch ein Rumble, durch äh, sonstige Turniere oder irgendwelche Errungenschaften, aber da kristallisiert sich ja auch keiner raus und das Match gegen Reigns steht und damit ist auch gut. Von ja. mir aus
1: kann das auch Michael Cole erklären. Hauptsache,
4: das erklärt irgendeiner. Richtig. Und, und äh, das ist wahrscheinlich auch so einer der Punkte, dass die WWE sich halt auch teilweise ihre eigenen Regeln, die sie sich setzen, halt mal wieder komplett außer Acht lassen. Wie eben diese 30-Tage-Regelung. Ne? Das wurde früher immer klar verfolgt. Der Champion hat seinen Titel irgendwo immer einmal äh, im Fernsehen verteidigt. Und das waren teilweise Mega-Events. Also ich meine, wenn wenn als Hulk Hogan irgendwie auf den Big Boss Man getroffen ist, und der war ja, Twin Tower-mäßig unterwegs ja, ja. Äh, im, im Käfig bei Saturday Night. Das, das Haus war ausverkauft. ja. Hogan ist im Endeffekt auf, auf einen Charakter getroffen, der ihm ja gar nicht ebenbürtig war in der Zeit. Ja. So, und, und da könnte man jetzt auch sagen, stell dir mal vor, du würdest das heute machen. So einen eigentlich normalen Tag-Team-Wrestler, nehmen wir mal Jimmy Uso, trifft auf Brock Lesnar. Das würde doch kein Haus verkaufen. Keiner würde das gucken wollen, weil jeder weiß Jimmy Uso, bitte. Ja, ja
1: der wird in zwei Minuten zerstört und das war's.
0: Ja, genau. Ja, klar. Ähm, deshalb ist auch der Aufbau der einzelnen Charaktere so wichtig, äh, dass praktisch einer notfalls ein komplettes Match tragen könnte mit seiner Präsenz. Mhm. Wenn es denn jetzt irgendwie mal so eine so eine Flaute ist, wenn da irgendwie äh, die Zuschauer äh, gleich beide nicht sehen wollen, dann hast du eben natürlich verloren als Veranstalter. Klar. Äh, solange du aber einen hast, der immer äh, Zuschauermagnet ist und der auch nicht irgendwie polarisiert, sondern wo wirklich äh, Volldampf hinter ist, dann geht es schon wieder. Also, weiß nicht, das ist irgendwie so, man hat da im Moment so eine so eine Lücke natürlich reingerissen, klar. Okay. Ähm, wollen wir zum Abschluss nochmal äh, zu ja, der ganzen Politik oder wie die WWE funktioniert, wie die WWF funktionierte. Da gibt es ja auch noch einige gravierende Unterschiede. Wollen wir darauf nochmal eingehen, einfach. Ähm, ja, sicher, das. Nee. Bitte?
1: Ne, machen wir nicht.
0: Nee, ne? Das war's. Tschüss. Das, das reicht dann auch. Ja, dann. Nein, aber äh, wie schon gesagt, Vince McMahon bei Austin, der gesagt hat: Ja, sein Vater hat Pro Wrestling gemacht, er macht Sports Entertainment. Ja. So. Ähm, sind da jetzt wirklich so die gravierenden Unterschiede von der Idee her? Denn ohne. Wrestling gibt es kein Sports-Entertainment und ohne Sports-Entertainment gibt es auch nicht das, was wir unter Wrestling verstehen. Äh, ohne Sports-Entertainment wäre Wrestling irgendwie äh, wahrscheinlich kirmes auf äh, niedrigstem Niveau und, äh, und ohne Wrestling wäre Sports-Entertainment wirklich nur die äh, sogenannte Rope-Opera, die immer angesprochen wird. Ja. Ähm, dass der Ring eben nichts weiter ist als eine Bühne für äh, Live- Segmente mit Dialogen und äh, ja, die Matches hätten
4: keine Relevanz. Naja, das, das würde ich so nicht sagen. Also wie gesagt, die Matches hatten ja damals auch Relevanz, auch im, im territorialen Bereich. Du hast halt dann nicht mehr diesen medialen Overflow. Ne? Es ist ja dann auch so gewesen, was weiß ich, keine Ahnung. Es gibt ja Gründe, warum zum Beispiel ein Sammartino den Titel so lange gehalten hat, weil er ihn ja auch gar nicht, manchmal musste er ihn pro Woche dreimal verteidigen und dann vielleicht auch mal für fünf Wochen nicht. Sowas kommt dann eben auch mal vor. Ne? Und, und so ist das dann halt auch gelaufen im im, im territorialen Bereich, dass du halt äh, die Fans eher zu Hause abgeholt hast und wenn du die, die Memphis anguckst, Memphis hat zum Beispiel unglaublich darunter gelitten, dass die WWE so groß geworden ist, denn da sind früher Hallen ausverkauft worden, die waren 20.000, 30.000 Mann stark und das jede zweite Woche und jetzt hast du in Memphis vielleicht eine Show alle drei, vier Monate.
0: Ja und Pay-Per-View vielleicht einmal im Jahr
4: oder so. Wenn überhaupt, ja. Wenn überhaupt. Genau. Und das muss man natürlich auch mit berechnen. Ne? Es war natürlich in dem Moment dadurch auch, dass du verschiedene Territorien hattest, war es für viele Wrestler natürlich auch besser. Denn wenn du in irgendeinem Territorium, nehmen wir mal als dein Beispiel, Seamus, der für dich irgendwann total ausgelaugt war, ne? weil du dir einfach dachtest, boah, der, der, der Junge, der, der bringt einfach nichts mehr so, der mhm. geht also aus dem Territorium weg, nehmen wir mal an, der war jetzt vorher, was weiß ich, irgendwo im Norden der 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 USA und geht jetzt in den Süden und wrestelt dann da und die Leute sagen sich auf einmal, ey, cool, den kenne ich von da und daher der ist gar nicht schlecht, der kann ziemlich zuhauen. So, und dann guckt man sich ihn halt da an und dann kommt er irgendwann wieder und dann im Norden denken die auf einmal, yes, cool, James ist wieder da, war zwei ja. Jahre lang weg. Klar, Na? aber
0: so ist es eben heute nicht mehr, Richtig. Jeder ist weltweit jederzeit verfügbar. So ist es. Ob du ihn dir jetzt äh, bei Shows anguckst oder ob du äh, Live-Events, gut, das ist vielleicht nochmal was anderes, aber im Prinzip ist es genau dasselbe, nur eben live. Du bist vor Ort und gerade hier bei den Deutschland-Touren äh, meine letzte WWE-Show war äh, 2010. Das war äh, auch eine ich glaube, eine Smackdown-House-Show oder so. Ähm, ja, okay. Äh, man war eben live dabei, aber es war jetzt eben nichts Besonderes, denn die Leute siehst du sowieso jede Woche, das ich mal. Von daher
4: Ja, wobei ich sagen ja. muss, wenn du tatsächlich vor Ort bist, äh, also ich war ja nun bei WrestleMania 30 und ja, auch, auch beim, beim Raw danach. Und das Raw danach, äh, wie du ja selber gesagt hast, ist ja immer so die wildeste Show des Jahres. Ja. Äh, das stimmt. Ne? Ja. Also also da, da ist natürlich, wenn du da einmal live gesessen hast, äh, in der Crowd, wo alle Bock haben, da ja. hat wirklich jeder Bock, ja. ne? dann dann macht das echt Spaß. Dann hat, ist es einfach
0: nur geil. Hat aber auch wieder nichts damit zu tun, ob man die Charaktere sieht oder nicht. Denn, wie du eben schon angesprochen hast, äh, ja, die machen eben keine Pause. Die sind nicht eben mal woanders, wo man die nicht ja. sehen kann, Richtig. sondern die sind
4: wirklich immer da. Ja, ja. Ja, ja natürlich, klar. Und das ist natürlich auch so sowas, diese ubiquitäre äh, Ansicht von, von, von äh, den einzelnen Charakteren und dass sie halt äh, überpräsent sind, das machen natürlich auch viele Charaktere kaputt. Ich denke auch, Del Rio hat unglaublich darunter gelitten.
1: Ja, man hat halt auch Angst, so einen Topstar einfach mal drei Wochen nicht zu zeigen. Mit Randy Orton hat man das jetzt gut gemacht. Ich fand das sehr gut, dass Randy Orton nicht so schnell wieder zurückgekommen ist. Ich hätte jetzt wieder richtig Bock auf Randy Orton. Aber gut, das war dann halt mit der OP und erst den Film noch und dann hat man den richtigen Zeitpunkt abgewartet. Aber wenn man das einfach öfter mal machen würde... John Cena nicht jede Woche präsentieren, Dolph Segler nicht jede Woche präsentieren oder Roman ja. Reigns, wenn der dann mal zwei Wochen nicht da ist, dann freut man sich halt auch wieder. Wir haben es äh, bei Lucha Underground so ähm, in den Himmel gelobt, dass die Leute nicht einfach jede Woche zu sehen sind und mhm. dann freust du dich einfach auch wieder mehr darauf. Aber ich glaube, man hat einfach auch Angst, oh, wenn ich heute John Cena nicht bei Raw habe, dann schalten die Leute nicht ein, weil die Leute nur wegen John Cena einschalten.
3: Deswegen so müssen
1: es. wir jede Woche den Typen bringen. Und ja. wenn es halt irgendwie nicht geht, weil er gerade einen filmt, dann machen wir vielleicht noch irgendwie was via Satellite oder so. Man versucht ihn halt zu 95 Prozent immer da zu
4: haben. Ja, und das ist auch genau das große Problem, denke ich, der heutigen Pushes, ne? Also, ich meine, wir hatten ja vorhin über die Survival Series gesprochen und Big Show turned und das interessiert eigentlich keinen. Man denkt in dem Moment, oh, er hat Cena ins Gesicht gehauen, witzig. So, ja, und dann <lacht> verliert halt, verliert halt Cena so, ja, und dann, dann. dann, dann immer, ja. Ja, und, und, plötzlich gewinnt Dolph Sigler das Ding. So, und, und Sigler gewinnt das Ding, und ich denke mir, krass, Sigler echt geil in Szene gesetzt. So hätte ich Triple H nicht zugetraut, ne? Nachdem er ja mal gesagt hat, so, ja, Sigler, ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, pff, bringt er ihn jetzt ganz schön over. Muss man einfach so sagen. Immerhin hat Sigler drei Leute rausgeschmissen. Aber dann, es wird nicht dran angeschlossen. Und jetzt ist Sigler wieder genau da, wo er vorher war. Und da frage ich mich dann halt auch immer so, was war jetzt wieder das Begehr dahinter? Hatte man wieder Angst, dass man ihn bei Raw gesehen hat? Und dann merkte man auf einmal, oh ja, Mensch, Sigler hat gar nicht bei dieser Raw nicht die Einschaltquoten gebracht, die wir geglaubt haben für sein zehnminütiges Segment. Deswegen lassen wir ihn jetzt gleich wieder fallen. Warum nicht mal einen Charakter ein bisschen kontinuierlicher pushen?
1: Er ist ja wieder Doghouse Dolph. Er war ja bei irgendeinem Comedy Event und hat das ja vorher nicht gesagt und äh, hat <lacht> sich dann da wieder unbeliebt gemacht. Ähm, ja. Aber ich glaube auch eigentlich, dass der Spot nicht für Dolph Segler vorgesehen war, sondern das wäre eher was für Roman Reigns gewesen, wenn er nicht verletzt gewesen wäre.
0: Das mag sein, ja. Ja, und das ist eben so dieses äh, Backstage Politics. Ne? Sobald einer was sagt, den man nicht unbedingt braucht also wirklich äh, essentiell für die Entwicklung der Promotion, ja. dann ist der weg vom Fenster. Das geht ruckzuck. Ähm, da kommt er ja dann auch so schnell nicht wieder raus. Da kann das Universe äh, aufschreien, so viel es will. Äh, das wird dann über kurz oder lang nichts. Und was haben wir bei dem Cash-In von Dolph gedacht? Ja, okay, jetzt hat er vielleicht endlich mal einen guten Run. Nix ist. Okay, es war eine Verletzung geschuldet, aber ja. äh, man hat doch Bestimmt gesehen backstage. Äh,
4: irgendeiner muss es mitgekriegt haben, dass der Typ eigentlich over ist.
2: Ja. Ne?
4: Naja, also, und ich denke, es hat auch vieles einfach irgendwie auch mit so einer Form von Sympathiebonus bei Vince zu tun oder so. Ja. Äh, ansonsten wäre doch auch ein Shawn Michaels nicht durch die 90er gekommen. Ja, Also kaum ein Wrestler war ja so dievenhaft und hat irgendwie immer nur neun Monate pro Jahr gearbeitet, um dann drei Monate angeblich krank zu sein. Äh, das, das haben ja nun mehrere Leute von verschiedenen Seiten bestätigt, unter anderem Shawn Michaels selbst, Ja, dass ja. er ja teilweise dann auch einfach, wie, wie sagte Kevin Nash so schön, Shawn ist ein Lehrer, der arbeitet nur neun Monate, den Rest hat er Ferien. Ja. So, ja, und genau so ist es. Das hat Shawn Michaels doch auch nur gekonnt, weil Vince McMahon ihn als wahrscheinlich irgendwie seinen indirekten Stiefsohn, wie auch immer, angesehen hat oder sowas. Ja Und und bei Sigler tut er das halt nicht und sagt sich, oh, nö, den brauche ich nicht. Ja. Was aber auch dann dazu
1: führt, dass die Jungs teilweise verängstigt sind und sich nicht trauen, was zu sagen, mal das Maul aufzumachen Klar. und ja, für ihre, für ihren Push dann auch mal da sorgen. Das ist ja, ja Austin hat es ja auch so kritisiert, das war ja in dem Podcast mit McMahon, der dann auch gesagt hat, die Leute ähm, greifen nicht nach dem nach dem Brass Ring. Genau. Ähm, ja, ich würde es aber vielleicht auch nicht so sehr machen, wenn du halt weißt, boah, wenn ich den alten jetzt auf dem falschen Fuß erwische, dann sitze ich gleich vor der Tür. Ja. Das ist auch eine Kann Sache, auch. die sich da geändert hat. Also Jericho hat es mal in seinem Podcast gesagt, er war dann halt mal, äh, als er wieder dann zurückkam und wollte dann abends mit den Jungs ein Trinken gehen und sagt, das machen die halt heute nicht. Ich glaube auch früher waren es halt eher so, ja, so so saufende Raufbolde, so eine Bande mhm. und und heutzutage sind es halt wirklich dann auch Profiathleten, die dann rechtzeitig ins Bett gehen, weil sie am nächsten Tag wieder fit sein müssen und auch so ein bisschen mehr auf ihre Ernährung achten und und dann keine Drogen nehmen, wie es
4: halt früher gang und gäbe war. Das hat sich dann auch schon so ein bisschen geändert, glaube ich. Brodus Clay sagte in dem Interview, es war nicht großartig, als man ihn nach Ringrats gefragt hat. Also, für alle, die nicht wissen, was damit gemeint sind, das sind so die Mädels, die unbedingt Sex mit Wrestlern haben wollen. Und das war so in den 80er Jahren und auch in den Territory Days ja Gang und Gebe. Da Groupies, hat, ja. ja, Groupies, genau, hat, hat man ihn gefragt nach den Groupies so. Wie, wie, wie ist das eigentlich? Wie ist die Qualität von, von Frauen, die unbedingt mit euch jetzt irgendwie was machen wollen und so weiter und so fort? Und da sagte er, äh, ganz ehrlich, unsere Groupies sind, äh, nerdige Jungs mit Cartoon-T-Shirts die ein Autogramm von dir wollen <lacht> vielleicht sagt das ja auch ein bisschen was über die heutige Zeit ja,
0: ja es war vielleicht damals nicht so, nicht, nicht so glatt gebügelt ne? nicht so rosarot, sondern es war eben noch so ein bisschen rauer ja. kann man vielleicht sowohl Backstage als auch für On-Air-Produkt sagen ähm, weiß ich nicht können wir alle nicht beurteilen? Nee, das aber ich
4: denke anhand von den ganzen Biografien, die ja draußen sind und ich mh. denke, jeder von uns hat ja mindestens eine davon gelesen und äh, von den Shoot-Interviews kann man schon erkennen, wer äh, erzählt hat, Mensch, ja, da bin ich meine in der Kabine verprügelt worden oder was weiß ich nicht was, das plötzlich ein Paul Orndorff in, in Badeslippern irgendwie Vader umhaut in der Dusche. Ja, ihm direkt ins ja. Gesicht schlägt oder sowas. Und guck mal, stell dir mal vor, sowas passiert heute. ne Also dann dann hast du ja ganz schnell erstmal hast du die Internetmedia hinter dir, Andere, sowas mit Paul Ondorf und Vader, das hat ja damals eigentlich überhaupt niemand mitbekommen. Heute wäre das ja sofort bei uns. Hätte ich das sofort in den News geschrieben, ne? <lacht> sobald ich das gesehen hätte. So ist doch klar. Äh, natürlich würde ich das dann schreiben. Mensch, hier Randy Orton ist ausgetickt und hat Roman Reigns ins Gesicht geschlagen, ja. Und, und, und du weißt auch ganz genau innerhalb von von zwei Stunden hätten wir 46 Kommentare bei Moonsold dazu, wo alle gesagt hätten, ja, hat er verdient, der Idiot oder er ist unprofessionell von Randy Orton. Und äh, ne, so ist es halt heutzutage. Und da müssen natürlich auch alle unglaublich aufpassen, weil es natürlich auch ganz Ganz schnell gehen kann, dass sie dann sagen, ja, tut mir leid, aber du bist zu gefährlich, du gefährdest die andere Wrestler, raus.
1: Ja, also früher sind, sind Wrestler ja regelmäßig in den Schlägereien verwickelt gewesen, wenn sie in irgendwelchen Kneipen waren. Dann haben sich ja auch ganz gerne die Einheimischen dann mal mit den Wrestlern messen wollen, ne? gucken, ob du wirklich so ein Tough bist. Ja. Und ja. So, so in den 70ern oder so, ne, und die Jungs haben sich natürlich auch nichts gefallen lassen und haben die Jungs dann auch ordentlich durchgelassen. Das wird heutzutage wird's das natürlich nicht geben. Sofort hättest du den allergrößten Shitstorm.
2: Ja.
4: Ich meine ja, durch, <lacht> durch, durch
1: diese mediale Welt heutzutage müssen die Jungs einfach auch viel professioneller auftreten und viel vorsichtiger sein.
4: Ja, ich meine, stell dir mal einen Meng oder Haku, ja, Tonga, der ja von, von allen als der härteste überhaupt backstage, wo ja Leute gesagt haben, Mensch, 5 zu 1 und du verlierst gegen den Mann. Viele kennen ihn ja vielleicht heute nicht mehr, aber damals war der ja nun wirklich eine Nummer, der, der der Leuten irgendwie Backstage Augen rausgerissen hat aus der Augenhöhle. Der Brutus Beefcake erzählt irgendwie eine Geschichte in einem Interview darüber, dass das, äh, er mit, mit, mit HQ unterwegs ist in der Stadt und ein Typ greift sie an, wie du sagst, in der Bar, will sich mit den beiden messen und was macht er? Er beißt dem Typen die Nase ab. Ja. So, weißt du? Stell dir mal vor, das kommt heute. Das wäre doch mhm. überall in den Medien. Da würde es doch sofort wieder heißen Riot Rage und so weiter und so fort. Ja. Ähm,
0: klar, muss heute natürlich äh, ich glaube, das, wenn man das ist mal so eine Art Einstellungstest, stellen wir uns die einfach mal so rein utopisch vor. Ähm, da wird dann geguckt, wie wie ist der drauf? Ist der wirklich äh, professionell genug, dass man den praktisch mit in so ein... Ja, bei einer Serie würde man sagen, dass man den in den Hauptcast äh, packt. Genau. Äh, weil der dann sich mit unserem Produkt, mit unserer Firma, mit unserem Logo, mit, mit allem, was wir repräsentieren, ob der sich da wirklich ähm, mit identifizieren kann. So, und ja. das ist, äh, glaube ich, ein ziemlich krasses Auswahlverfahren. Klar gibt es immer mal so Ausnahmen, Leute, die sich daneben benehmen, aber die sind dann auch relativ schnell weg vom Fenster. Ja. Äh, früher war es auch, glaube ich, mehr so eine Art, ja, äh, ich glaube, früher wurde mehr experimentiert. Da wurde einfach ein bisschen lockerer, ist man lockerer damit umgegangen. Man hat äh, Leute eingestellt, die hatten dann Tryouts, äh, wurden, wurden dann öfter eingesetzt und da hat man sich nicht weiter drum gekümmert. Die haben sich dann irgendwie eben im Privatleben benommen wie die Axt im Walde. <lacht> und genau. äh, so es aber dann on air lief und äh, dann war alles okay. Und heute ist es wirklich so, äh, man, man hat ja allein schon durch die ganzen Tourneen und so, durch die ganzen Hausschuss und die ganzen Social-Media-Sachen und Termine und so hast ja praktisch kein Privatleben mehr. Das heißt, du bist wirklich Teil der Company. Und das äh, ich, ich weiß nicht, ich glaube, das gab es früher nicht ganz so krass.
4: Nein, äh, definitiv nicht. Das war man individueller, ja. Wir also, haben es ja auch bei wir haben es ja auch bei ECW gesehen. Ähm, wir, wir haben es ja auch bei ECW gesehen, also äh, Rob Van Damme hatte jetzt gerade in der Timeline irgendwie gesagt, äh, da meinte, wurde er dazu gefragt, wie, wie, wie stimmen diese ganzen Gerüchte darüber mit dem Drogenkonsum und bla 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 und er sagte, naja, äh, Kiffen war ein Einstellungskriterium. Bei, ja. Paul, bei Paul Heyman. Ja, habe ich auch schon mal so,
3: gehört. So,
4: also, ja. und und wenn du so einen Spruch natürlich hörst, äh, klar und du weißt ja, wie es bei WWE ist, ne? Oh mein Gott, äh, Rob Van Dam hat einen Joint geraucht oder die Polizei hat einfach nur Marihuana in seinem äh, Kofferraum äh, gefunden und schwuppdiwupp ist da kein World Champ mehr. So läuft's. 16
1: das ist
4: eben so. Team Team <lacht> ja. Mhm. ja, genau. Ne, und 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 äh, was weiß ich keine Ahnung Jack Swaggers Push war doch sofort wieder vorbei nachdem er besoffen am Steuer war. Ja. Ich meine äh, nicht dass das jetzt total äh, unkorrekt wäre, will ich gar nicht sagen, aber man sieht halt einfach wie 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 äh, die die WWE dann da auch mittlerweile zu Rande geht. Wobei es natürlich auch einige Ausreißer gab, wie ein Randy Orton, der ein, deutlich weniger lange in einem Doghouse saß als ein Sickler.
0: Ja ist die Frage, äh, wie entbehrlich bist du? Wobei, ja eigentlich, auf der einen Seite musst du auf die Fans hören, die natürlich dummerweise immer gerade die Leute sehen wollen, die sich gerade einen Schnitzer erlaubt haben. <lacht> <lacht> das ist
4: Pech, einfach. Murphy's, Murphy's Law. <lacht> ja,
0: natürlich. <lacht> Oder meinetwegen auch besonders verletzungsanfällig sind, aber dafür kann ja dann das Office in dem Moment nichts. Dann haben sie ja eher Stress mit der Umbuckerei. Aber dass du wirklich Leute dann äh, im Main-Event hast, die, von denen man zumindest denkt, ja, die verhalten sich korrekt und dann kommt irgendwas und dann denkst du, hm, Mist. Also eigentlich könnte man schon auf den verzichten, aber wir haben den jetzt so lange so hoch einge eingesetzt und gepusht. Äh, ja. <lacht> hm, was machen wir denn Da muss man doch mal ein bisschen mit den selbstgemachten Gesetzen spielen. Ne? Also es ist schon Richtig. Wirklich, oder, oder wirklich man bizarre, merkt bizarr, halt, was
4: da abgeht. Man merkt dann halt einfach plötzlich, oh, äh, uns fehlen die Alternativen. Ne? Was ja. wäre denn jetzt, wenn John Cena jetzt morgen irgendwie mit einer Tüte Koks erwischt wird? Was, was will denn dann die WWE machen in dem Moment?
1: Naja, solange es man man, ver, man das vertuschen könnte, würde man es machen, wenn es gar nicht mehr geht, dann kann die WWE sich da auch dann irgendwann natürlich nicht mehr dahinter stellen. Äh, aber es steckt natürlich auch eine Menge Geld dahinter und wenn man dann merkt, ja. oh, da hätte ich jetzt richtige Einbußen, ja, dann wären halt auch schon mal die Regeln so ein bisschen gebogen, ganz klar.
2: Gerade glaub, wenn man, man
1: sich die, die Regeln selber macht.
0: Ich glaube, Backstage wird, also wenn Sina sowas bringt hier, dann äh, kommt Vince zu ihm und sagt, ach, war es schon wieder an meinem Schreibtisch? Ja. Und dann sagt Sina, ja, Basinga, und dann lachen sie und dann, ja, dann geht's alles weiter seinen gewohnten Gang. Nein, glaube ich nicht. Es ist wirklich so, ich glaube, es ist noch krasser als zum Beispiel bei Schauspielern. Man hat den Live-Charakter, man ist ständig auf Achse. Äh, ich ich, ich weiß es nicht, da muss ja so viel Kontrolle sein, du hast ja so viel Druck auf deinem äh, auf, auf dein Privatleben, sofern du überhaupt eins hast. Äh, ich weiß nicht, also das, das ist auch kein Job für jedermann, glaube ich. Das ist schon...
1: Wobei, von, ich der Sport, nicht einfach. von der sportlichen. Ja. Bitte. Das war ja früher auch nicht einfach, also die Wrestler, gerade mit dem wo da wurden die Wrestler ja angehalten, sich auch in der Öffentlichkeit ständig in ihrem Gimmick zu präsentieren, also Aufnahmen vom Undertaker bei einer UFC-Veranstaltung oder mit mit seiner äh, Michelle McCool, das hätte es ja früher auch nicht gegeben. Ja. Mal so eben bei Twitter irgendein Foto da hochgeladen oder so ein Video. Richtig. Von daher das. ist das in der Beziehung schon ein bisschen lockerer. Natürlich äh, sind die Medien aber heutzutage ständig dabei und manche wollen es ja auch nicht anders, indem sie da ständig twittern und bei Facebook irgendwie immer wieder was posten und wo sie gerade sind, was sie gerade machen.
4: Das gehört so heutzutage ja, auch so ein bisschen dazu. Du bist halt heute dann eben öfter im Spotlight, ne? Und dann hat eben Seth Rollins das Pech, dass halt eine gehörnte Frau dann eben seine Nacktbilder bei Twitter hochlädt.
1: Ja, ist ja. selbst schuld. Also wenn man sowas macht, dann muss <lacht> man es richtig machen und nicht sein Telefon irgendwo liegen lassen oder seine Passwörter schlecht wählen.
3: Ja. ja das
4: muss allein. Halt, so oder so, äh, ich, ich sehe das jetzt nicht so sehr als Victim-Blaming da, ehrlich gesagt, weil ich der Meinung bin, so man hat in den Privatsachen von den anderen nichts zu suchen. Aber ja. natürlich kann ich, kann ich dir schon zustimmen. Äh, klar ist es dann für ihn eben so, aber das Resultat ist ja dasselbe. Er ist einfach in den Medien und das ist dann eben genau das Ding und das kann ich jetzt natürlich auch im Endeffekt den Kopf kosten, in Anführungsstrichen. Ähm.
0: Noch mal ganz kurz, ich habe ja äh, angedroht, ich will noch mal so ein Beispiel nennen, weil King ganz am Anfang der Diskussion schon äh, den Vergleich mit Fußball gezogen ich hat. Das nicht vergessen. Ja, <lacht> nein, äh, der Unterschied ist ja auch ganz einfach durch die ganzen Sponsoren und Werbepartner. Ich habe jetzt einfach so den Eindruck... Nicht nur beim beim Wrestling Sports Entertainment, sondern auch in jeder anderen Sportart, dass, dass, äh, ja, dass, dass sich das Produkt den Sponsoren äh, insofern anpasst, dass man geht zum Beispiel äh, wenn, ich, wenn ich das wenn ich Fußball von früher sehe, also wirklich schwarz-weiß und wo sie dann dadurch die Gegend humpelt und sich da... Also da gab es zumindest noch vernünftige Pässe. Wenn ich heute irgendwie ein Fußballspiel sehe, eigentlich, also ich, ich habe überhaupt keine Ahnung von Fußball. Es ist, äh, interessiert mich auch nicht weiter. Aber wenn ich dann sehe, was es da teilweise für Fehlpässe gibt und dann gibt es da mal so einen kleinen Stupser, der bleibt dann fünf Minuten liegen... Das Spiel ist unterbrochen, aber da kann man immerhin schön äh, irgendwelche Werbetafeln einblenden. Äh, ich glaube, dass das auch einen großen Unterschied macht zu früher, also dass da viel mehr Einfluss bei ist.
4: Ja, bestätigt. Also, äh, <lacht> in, in meinem Interview mit Jim Cornette bestätigt Jim Cornette deine Befürchtung. Äh, genau so ist es. Äh, Jim Cornette hat gesagt, äh, dass uns eines der größten Probleme eigentlich, was Professional Wrestling oder Jetzt, wie er es ja nennt, Sports Entertainment, denn er ist ja der Meinung, dass Professional Wrestling tot ist. So, aber Sports Entertainment hat halt eins, das ist eins der größten Probleme, dass sie immer wieder mit den Fernsehsendern und mit den Sponsoren zu kämpfen haben. Mhm. Weil wenn Coca-Cola für dich wirbt, dann sagen sie, ja, okay, aber wir möchten nicht, dass unser Produkt irgendwie in Verbindung gebracht wird mit einem Dudley Boy, der eine Stacey Kiepler durch einen Tisch powerbomb. Das ist für uns nicht drin. Coca-Cola zeigt keine Männer, die Frauen schlagen. So, und schwuppdiwupp musst du dir dann überlegen, hm, ja, gut, dann äh, nehmen wir die, dieses Segment mal lieber raus aus der Show, weil ansonsten sponsert Coca-Cola uns nicht und Coca-Cola hat eine Menge Geld. So, und dann äh, ja, geht es natürlich hin und her. Und dann musst du dich mit den Sponsoren immer wieder einig werden. Dann musst du dich mit dem Fernsehen einig werden. Äh, die Parents Television Council sitzt dir dann im Nacken und sagt, ja, hier, äh, die die Frauen sind zu so knapp bekleidet. Oh ja, gut, dann müssen die halt mehr wieder tragen. Und dann irgendwann rennen wir es wieder runter. Weil eigentlich ist es uns scheißegal, was der Parents Television Council sagt. Äh, nur solange wir in den Medien sind, ist es natürlich unschick. Und 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 und. Ne? Also ich meine, Brown-Panty-Matches wurden wegen des Parent Television Councils mal eine Zeit lang eingestellt, weil es ja so einen Unterschied gemacht hat, ob die Frauen nun da in ihrem ihrer knappen Unterbüchse aus Latex oder aus, aus Seide rumhüpft. Das ist genau gleich viel zu sehen. Aber gut, <lacht> ja, für die war es scheinbar ein Unterschied. Ja, ja, mit einer anderen Intention. Für die eine Frauen war es auch ein Unterschied. Ja, du, ja. <lacht> das eine das ist dein.
0: Das eine ist dein Sportgier und das andere äh, ist dazu da, um äh, ja. äh, Erregungen zu ja. erzeugen oder was auch immer, wie man ja. das äh, drehen und wenden will. Ne? Aber <lacht> ich weiß es nicht. Ja. Äh, natürlich ist es,
4: ist es absurd. Ähm, ich meine, der Tory Wilson wird da dieses kurze Höschen, was sie sowieso schon anhat, ausgezogen. Und darunter ist ein genauso kurzes Höschen, ja, wo du dir nur denkst, sag mal, bin ich hier in der Comedy-Show oder was? Das kann doch nicht wahr sein. Ja,
0: und ich sag mal, der Großteil, wenn du die da wirklich fragst, ob die sich da irgendwie ausgenutzt oder als Sexobjekt gesehen haben, ich glaube nicht, dass die da großartig ein Problem mit haben, denn sie sind eben in der Öffentlichkeit und bekommen da unfassbar viel Geld für. Und äh, dann, dann machen sie das eben, sie unterhalten die Leute und äh, ich meine, wo ist da für die das Problem? Es wird keiner gezwungen. Aber das ist auch, glaube ich, wieder ein anderes Thema. Ähm, ja. Aber ist auf jeden Fall ganz interessant, äh, auch diesen Vergleich mal zu ziehen. Denn äh, natürlich kann die WWE und auch keine andere Promotion und keine andere Unterhaltungsform auf dieser Welt machen, was sie will. Es ist alles Teil der Öffentlichkeit. Man ist abhängig von Sponsoren.
2: Mhm.
0: Äh, ständig wacht irgendein Auge darüber. Und ja, es muss alles in einer bestimmten Norm ablaufen. Und das ist wahrscheinlich auch das, was äh, heute viele kritisieren, weil es dadurch eben doch sehr eingeschränkt ist, was die Entwicklung der ja die, dieses dieses Live-Charakters was was Wrestling eben ausmachen sollte dieses Unberechenbare dass dadurch viel kaputt gemacht wird weil es eben ja sehr sehr eingeschränkt ist durch die durch die Norm durch die Schablone vielleicht äh, ist das auch den Sponsoren geschuldet größtenteils ich weiß
4: ja auch dem und natürlich dem Rating ne Du hast ja irgendwie ein Rating PG und PG13. Witzigerweise ja. übrigens mal Fun Fact, PG13 wurde tatsächlich wegen des Films Gremlins eingeführt. Ob glaub, ah, oder? Aha. <lacht> <Ja>. <lacht> Wurde eingeführt, äh, weil Joe Dante und äh, ich glaube Steven Spielberg damals äh, sich dafür eingesetzt haben, dass man doch ein Rating bräuchte zwischen äh, R und, und äh, PG, weil es da keine direkte Abstufung gab und ein Film wie Gremlins würde da ja perfekt reinpassen und daraufhin wurde das tatsächlich eingeführt und dann fiel der da drunter. Es gibt ja auch sowas, oder gab es zumindest mal eine Zeit
0: lang in äh, deutschen Kinos sowas wie PG. Also wenn du in Begleitung eines Elternteils äh, dir den anguckst, dann darfst du schon äh, ab einer Altersstufe weiter
2: unten.
4: Ja, aber das Ä darfst du nur in der, äh, witzigerweise, das weiß ich, Diplom-Medienpädagoge, ja. das darfst du nur bis ab zwölf. Das heißt also in der ja. Zeitspanne von sechs Jahren bis zwölf. Genau. Von zwölf auf 16 und von 16 auf 18 zählt das nicht.
0: Nee, nee, okay. Also, aber da wurde schon so ein bisschen versucht, das mag jetzt auch mit äh, ja, mit mit Kino an sich oder überhaupt so, äh, Freigaben. Da wird ja auch viel jongliert und dann wird überlegt, äh, äh, wieso driften wir jetzt eigentlich
4: gerade ab? Ist auch egal. <lacht> äh, hier nee, weil es um Rating geht und und da macht WWE natürlich ja, ja. keine Ausnahme von allen anderen.
0: Was ich noch sagen wollte, hier uh, Insider mit, uh, Russell Crowe und Al Pacino ist eigentlich ein äh, Thriller. Zwar wirtschaftsmäßig angehaucht, aber äh, ist eben ein Thriller. Und der ist ab sechs freigegeben. Ich habe mich gefragt, wie, wie kann denn sowas sein? Allein schon vom Genre her. Vom, der ist völlig gewaltfrei.
2: Ja. Das, genau. das, ist, das ist das Ding. Also. Ja.
0: Ja.
4: also ja, guckt der Boxer, kein Siebenjähriger oder kein Sechsjähriger. Der, aber, der, Film, ja. der Film Der Boxer ist ab null. <lacht> das ist ein Drama. Kein, ja. kein, kein Kind mit fünf Jahren versteht diesen Film.
0: Nee. Aber danach geht es eben nicht. Man hat Nein. bestimmte Kriterien und äh, das muss alles einzeln bewertet werden. Das äh, braucht auch seine Zeit und äh, das, das ist schon interessant teilweise. Also manches.
4: Warum ist denn der die Hobbit ab stehen. zwölf? Ich meine, beim Hobbit werden ja da auch irgendwie den Leuten die Köpfe abgeschlagen und so. Und dann langsam so mit dem Zauberstab von Gandalf bei diesem Trollkönig ne? wird der Kopf abgeschlagen und dann langsam runtergeschoben. Warum ist der denn ab 12?
0: Ja, oder warum äh, sind Filme, die früher auf dem Index standen, wie äh, Scream, mittlerweile ab 16 ungeschnitten? Äh, das ist, glaube ich, auch mehr so der der ganzen Entwicklung der, der Filmindustrie auch geschuldet, weil es ja. immer irgendwie noch eine krassere Steigerung gibt und dadurch werden andere Sachen eben abgestuft.
4: weil Special Effects veralten und deswegen ja. wird, er, wird er einfach nicht mehr als so gefährlich angesehen. Das wie, ist absurd. ja. Wie die Fliege oder sowas. Naja, aber ein Stück weit ist es tatsächlich so. Mhm. Und zum Beispiel warum der Hobbit ab 12 ist, das liegt einfach daran, dass es Fantasy ist. Fantasy wird generell Eher zugelassen, dass du Gewalt zeigst, weil es vor einem Hintergrund passiert, der nicht real ist. Wenn du einen realistischen Hintergrund hast und Gewalt als einzige äh, Lösung siehst, ist der Film fast immer ab 18. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel Filme wie American Fighter jahrelang ab 18 waren. Obwohl die natürlich auch.
0: Ja, da hat er wieder einen Aussitzer. Ja. Das ist wahrscheinlich dem Index geschuldet, denn ja. wir haben hier jetzt so, so viele Begriffe rausgeholt. Ja. Zack. Ach, das kann sich nur um Sekunden handeln, bis er wieder da ist. Äh, ja, aber das ist, das ist schon interessant, um da nochmal so diesen Bogen zu schlagen zu dem Live-Produkt.
1: Liebe Hörer, das wenn ist. ihr wissen wollt, wie es weitergeht, müsst ihr die FSK 18 Version laden. Ja, genau.
0: Ich glaube, diese ist ja schon ab äh, 21, weiß ich nicht.
1: Ja, die gibt es dann für 9,99.
0: Ja, jeden In Monat, bitte in der Woche.
1: Ja, komm, im Monat. Hauen wir ja. einen raus. Ach komm, wir machen es erstmal umsonst. Und dann <lacht> gucken wir mal weiter.
2: Ja.
0: Ähm, was wollte ich sagen? Ja, natürlich man, man kann das Filmbeispiel nehmen, klar. Da, äh, bei, wenn du einen Film siehst, dann ist dir sofort klar, das ist nicht real. So, bei, bei Wrestling, da musst du schon zweimal hingucken, denn du hast ja immerhin reale Charaktere auf einer Bühne, sage ich jetzt mal. Es wird so verkauft wie ja, nicht, nicht unbedingt Sport, ne? aber es ist schon naja, es, es sollen ja schon reale Charaktere sein.
1: Ne? Ja, eigentlich ist ja ein Film mehr Fake als Wrestling. Man, man wirft dem Wrestling ja immer vor, dass es Fake ist, aber eigentlich ist ja der Film mehr Fake. Da hast du, oder du weißt ja gar nicht, wie viele Takes die Leute gebraucht haben, um diese Szene so schön hinzukriegen. Ja. Unsere Jungs müssen das wirklich in einem Take immer hinbringen und deswegen sind die ja auch so begehrt an Filmsets, weil die halt so eine gute Arbeitseinstellung haben und auch immer so on top sind. Das sind ja, ja, wenn die Jungs ins Filmfach wechseln oder halt mal so kleine Ausflüge machen, WWE-Films oder so, da sind die wirklich immer sehr, sehr beliebt bei den äh, Produzenten, bei den Regisseuren und so, weil die eine sehr gute Arbeitseinstellung haben.
0: Gab es das früher? Ich, ich, ich weiß es gar nicht. Also klar, Hogan hatte ein paar ja. Filme, aber sonst, äh, also bis ich sag mal so 2000 oder vielleicht so drei, vier Jahre vor der Gründung von WWE-Films, war das jetzt irgendwie nicht so schick, da äh, mit jedem Wrestler da jetzt gleich nochmal einen Film zu machen. Ganz einfach, weil da die Grenzen ja auch viel zu sehr verschwimmen. Auf der einen Seite hast du ein äh, Live-Produkt äh, und auf der anderen Seite willst du äh, den als Schauspieler darstellen, wo ja jeder vernünftig denkende Mensch sagen im Moment, wenn der jetzt im Film so schauspielern kann, vielleicht ist das, was er im Ring macht, auch nicht echt. Ne? Also, wenn man da mal ganz äh, gewieft ist. Und deshalb, äh, heute heute verschwimmt es ja sowieso. Ähm, das, äh, k Kayfabe ist ja tot, hat ja auch Triple H gesagt. <lacht> Und dann ist es natürlich egal, ob du jetzt irgendwie Sina äh, im Ring gegen Rusev siehst oder in Marine irgendwie was weiß ich wen zerschmettern lässt. Also das ist dann glaube ich auch kein großer Unterschied. Weil ja nur die Bereitschaft des Schauspiels da ist. Und das war früher glaube ich nicht so. Da war das zu gefährlich, das zu mischen. Oder?
2: Ja, ich
1: weiß nicht. Also man hat ja, ähm, dass zum Beispiel der Undertaker äh, in dem, was welcher Film war das? Mr. Mr. Nanny? Nee. Was? Ach, in welchem Film spielt denn der Undertaker äh, an der Seite von Hulk Hogan?
0: Aus dem All, glaube ich. Ritter ja, Aus dem All,
1: genau. Ja, ja. Das, das, das hat man ja, man hat natürlich äh, Hulk Hogan da als den großen Star verkauft und äh, das auch angepriesen, aber dass der Undertaker da mitspielt, das hat man natürlich verschwiegen. Also hat man nicht versucht, noch irgendwie Geld rauszuschöpfen. Weil ja auch damals noch das k so aktiv war, also dass der Undertaker da so eine Rolle spielt. Der war ja eigentlich tot. So hat man es uns zumindest verkauft.
0: Ja, ja, sicher. Also war nicht Teil des öffentlichen Lebens, nee. somit auch äh, keiner Filmproduktion und sowas. Das musste dann natürlich alles äh, entweder unter einem anderen Namen oder irgendwie mal so ganz versteckt, mal so als als kleiner Gag oder so. Aber da hat man schon sehr aufgepasst, glaube ich.
1: Ja, gerade wenn es äh, Heels waren.
0: Ja, dann sowieso, ne? <lacht>
4: Gut. Bis dann Thunder in Paradise kam.
0: Ja, da hat ja jeder ja. mitgemacht.
4: <lacht> ja, und sonst natürlich der Klassiker Sie leben mit Roddy Piper, ne? Ja, super.
0: Ja, zwei Stunden am Stück. Aber ist immer noch äh, auf jeden Fall ein Pionier seiner Zunft finde ich. Also gut, viel kam auch nicht äh, davor. Also außer jetzt mal hier so die... Äh, weiß ich gar nicht. Was, was gab Von wann ist der? Mitte 80er auch so, ne? Äh, ja. Ich weiß es nicht. Ähm, danach war es ja auch dann wirklich mehr so massentaugliches Kino und John Carpenter ist jetzt nicht unbedingt was, was ich als massentauglich bezeichnen würde. Also das ist schon war immer etwas schwierige Kost. Äh ja, und dann hast du es natürlich mit den Leuten von heute. Da ist es äh, dann schon auf das Zielpublikum sehr stark ausgerichtet. Dann hast du natürlich irgendwelche Leute, die da brennend durch die Luft fliegen und das ist alles. Story ist auch wurscht. Charakterentwicklung. <lacht> Was ist das? Na, also... <lacht> Könnte jetzt gemein sein und sagen, das muss der WWE ja gefallen. Naja. Gut. Ja, ich weiß auch nicht. Gibt es noch äh, irgendwas, worauf man eingehen könnte? Also ich möchte abschließend zu dem, zu dem dritten Aspekt, den wir jetzt hatten. Nochmal sagen, dass ich eigentlich die Professionalität oder das, was äh, dahinter steht, dass ich das heute schon um einiges besser finde, als das, was man damals wahrscheinlich irgendwie backstage, was wir jetzt nicht so mitbekommen haben, aber egal, ähm, dass man sich da schon weiterentwickelt, dass man sich mehr um die Aktiven kümmert, dass man da äh, Einrichtungen zur Verfügung stellt. Klar, man hat auch den öffentlichen Druck, ne? also die, Spons wenn man weiß, die Sponsoren gucken sich das an, ja, dann bieten wir doch mal lieber hier so ein Programm für äh, ja, Drogenopfer an, so, also so Ausstiegsprogramme, Entzug und sowas, ähm, weil die Sponsoren das bestimmt gerne sehen. Und wenn da mal wieder irgendwas passiert ist, dann wird da natürlich auch drüber gesprochen und dann stehen wir Rede und Antwort und so. Und dann wird dagegen natürlich auch sofort, gibt es irgendwelche Maßnahmen und so, also jetzt gerade mit der Benoit-Sache, natürlich ein besonders krasser Fall, dass die WWE dann natürlich auch sagt, dass sie da eine lückenlose Aufklärung unterstützen und so weiter. Deswegen bin ich eigentlich so in diesem dritten Aspekt äh, für die heutige Zeit. Also ich bin froh, dass sich das so entwickelt hat, die letzten Jahre, wie es jetzt ist. Auch wenn es dadurch natürlich für das Produkt selber irgendwelche Einschränkungen gibt, aber das ist in dem Moment dann zweitrangig. Ja, kann man,
1: würde ich auch so sagen, ne? Das ist schon eine recht positive Entwicklung, die das genommen hat. Man musste sich natürlich äh, halten, man muss mit, mit der Zeit gehen. Du kannst das Produkt nicht so weiterhin laufen lassen, wie es mit der 80er war. Du musst dich einfach auch verändern und mit der Zeit gehen. Und das hat man zu einem gewissen Teil auch äh, ganz gut gemacht.
0: Ja. Okay. Ähm würde sagen. So als erstes Fazit, <lacht> wenn man das so sagen kann. Also beim, auf meiner Seite vielleicht 2 zu 1 für die Vergangenheit. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob das so alles gut durchdacht war hier. Das war jetzt eher äh, von mir ein spontaner Gedanke, das mal so aufzuteilen. Aber ja, vielleicht kann man da ja noch ein bisschen mehr rausholen. Aus dem ganzen Thema. Aber ich glaube, wir haben das insgesamt schon recht gut abgedeckt heute. Die Kriterien, die man so vergleichen kann, früher und heute. Ja. Früher war vieles anders. Darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Ja. Vieles besser, einiges schlechter, aber auf jeden Fall anders. Auch wenn es immer noch faszinierend ist zu beobachten, egal ob damals oder heute auch an, unter anderen Gesichtspunkten, Ob man jetzt früher gesagt hat, äh, ja, das war schön oldschool, da hat man sich viel Mühe gegeben, dafür waren die Athleten vielleicht nicht ganz so fortgeschritten und wenn du heute sagst, ja, also eigentlich passt das und die Leute sind gut und äh, vielleicht auch nicht mehr so motiviert oder es äh, gibt andere Kriterien, wonach man jetzt äh, guckt, wer gepusht wird und wer nicht. Also da ist so viel, was da mit reinspielt. Aber ich glaube, wir haben ziemlich viel abgedeckt jetzt.
4: Ja. Und ja nicht doch doch, absolut ich, ich denke auch also äh, das ist halt unglaublich komplex geworden das ganze Ding ne? ja. ich meine man es hat sich ja nun auch wirklich in in einen wie sagt Vince McMahon selbst immer so schön promotional juggernaut ja äh, entwickelt das ist nun mal einfach auch so und äh, wer mal live da war und 75.000 Leute mal sieht dann merkt man auch plötzlich so äh, holy crap das sind echt nicht wenig Leute die hier gerade mit mir sitzen ne? das mhm. sind dann wirklich mal irgendwie so fünf Ränge von Menschen und äh, da fließt natürlich auch echt Geld. Also der Mann ist nicht zum Spaß-Milliardär geworden. Ne? Ja. Ja, ja, eben.
0: Aber hm. deswegen, also die, die paar kritischen Stimmen, die er sich im Internet dann einfängt, die jucken ihn dann auch nicht so wirklich, glaube ich. Also <lacht> nee.
4: solange das Gesamtbild passt und... Äh, Solange die Leute es gucken und klar sagen jetzt einige immer, oh ja, die Ratings fallen kontinuierlich, aber so kontinuierlich können sie nicht fallen, denn dann wären wir schon längst auf Null. Ich meine, seien wir ehrlich, die Ratings pendeln sich immer so um die drei ein. Ja, sind's sind's 3 ein, mal sind es 2,7, mal sind es 3,4, aber im, im Durchschnitt bist du immer noch so bei der 3, vielleicht manchmal jetzt... Ja, das war wahrscheinlich äh,
0: die letzte Pause heute von ihm.
2: Mhm.
0: Uh -huh. <lacht> ja,
1: dann sind wir wieder kurz weg. Da haben ja. wir noch einige Technikprobleme hier bei unserem Gast.
0: Ja, aber es ist nicht weiter schlimm. Also, äh, war natürlich auch schon im Vorgespräch, aber es hat sich doch sehr gut gehalten jetzt. Ja. Äh, ne?
1: Hätte doch schlimmer kommen können. Ja. Ich glaube, du, du hast ja schon einiges hier erlebt. Und dich kann nichts mehr schocken, oder?
0: Nee, überhaupt nicht. Das ist... Äh, <lacht> Ist eben so, gehört dazu. Ja, Und das ist weiß. live,
1: das ist nicht geschnitten. Ja. So ist das. Wir sind ja auch nur Menschen.
0: Ja, er soll jetzt gleich nochmal seinen Gedanken ausführen mit den Ratings. Da war gerade im äh, Zahlentheater.
3: <lacht> ja, äh,
1: ein großer äh, Part ist natürlich auch, dass man keine Konkurrenz mehr hat.
2: Wenn man ja. jetzt
1: äh, keine Konkurrenz hat, verspürt man natürlich auch keinen Druck. Und man muss ja auch nicht immer irgendwie bis ans Extreme gehen, solange der Laden läuft, wenn man nicht gefordert wird. Das so, jetzt. Ist also ja. Er ist wieder da.
4: Er ist wieder Gast. da ja. und äh,
0: kann den Satz mit den 3,4, was auch
4: immer, dann gerne nochmal wiederholen. Wo bin ich rausgeflogen?
0: Das letzte war 3,4 irgendwas. Oder dann...
4: Äh, Ach so, ja, okay. <lacht> ja, dann fange ich den Satz nochmal an, dann können wir ja. das irgendwie so hinschneiden oder so. Ach was? das wenig so. geschnitten. Ja, Na, dann, dann machen wir es halt so. Also, äh, was ich eben sagen wollte, ist, manchmal ist es halt das Rating bei 2,7, mal ist es bei 3,4, aber im Endeffekt pendelt es sich eigentlich immer so bei einer 3,0 ein. Und wir müssen halt ganz, ganz ehrlich so sehen, äh, im Endeffekt bringt die Show, so wie sie momentan ist, immer noch für genügend Leute Essen auf den Teller. Ne? Denn es sind ja auch nicht wenig Angestellte, die da irgendwie sind. Denn das sind ja nicht nur die Wrestler, sondern es sind ja auch dieser gesamte Staff, der da hinten mit dran hängt. Wie viele Trucks gefahren werden müssen und, 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 und. Und Und das sind ja alles Leute, die irgendwie auch bezahlt werden müssen. Und scheinbar können die ja alle ganz passabel noch davon leben. Ja. Also das ist äh, sicher auch Hauptmotiv, dass
0: man ja, versucht, sich mit allen gut gutzustellen. Dass man eben versucht, alles mitzunehmen und ja klar hat man früher mehr experimentiert und klar brauchte man auch die Attitude Era, um äh, die WCW platt zu machen und im Moment brauchst du eben nichts, um dein Publikum anzulocken. <lacht> so, so knallhart, wie ich das empfinde, habe ich es jetzt einfach mal ausgedrückt. Aber es ist ja wirklich äh, nur heiße Luft im Moment und äh, es ist Wahrscheinlich die Marke, das Logo, die Charaktere, auch wenn sie keinen Wiedererkennungswert haben und äh, stagnieren teilweise, äh, die schaffen das eben, um Geld einzuspielen. Und das ist ja auch gut. Also, solange es die WWE gibt, ist ja alles in Ordnung.
1: Ja, ist aber auch verständlich, wenn du in einem Formel 1 Rennrunde Vorsprung hast, dann fährst du auch nicht mehr ganz am Limit, dann gehst du auch ein bisschen vom Gas runter. Kann man auf einer gewissen Art und Weise auch verstehen, dass man da auch keine Experimente mehr großartig wagt. Auf der anderen Seite sage ich mir, mach doch mal so ein Experiment, was habt ihr denn zu verlieren? Wenn ihr irgendjemand pusht und der nicht äh, hinhaut, ja dann rote ihr den halt weg und macht den nächsten Star. Ihr seid doch da am Drücker und macht die Stars. Und wenn es genau. nicht hinhaut, aber warum ist man denn manchmal so vorsichtig?
0: Tja, ja.
1: Da wünsche ich mir manchmal mehr so ein bisschen Risikobereitschaft, einfach mal ins Blaue hinaus jemanden zu pushen, auch wenn man nicht vorher weiß, dass das jetzt klappen wird. Das weiß man auch nicht, wenn man es äh, auf lange Sicht plant. Das sieht man ja jetzt bei Roman Reigns. Das hat man sich auch anders vorgestellt. Man will denn auf ganz lange Sicht wollte man ihn jetzt wirklich dahin pushen, WrestleMania, das wussten wir von einem Dreivierteljahr schon. Da hat man den Braten gerochen und es hat nicht wirklich hingehauen.
2: Ja,
4: genau. Ja und ja. dann hätte man dann hätte man vielleicht auch manchmal nicht irgendwie dieses Problem, äh, dass wir irgendwie äh, 2013 plötzlich nochmal wieder John Cena gegen Randy Orton irgendwo in einem Main Event sehen müssen, was wir irgendwie das erste Mal schon 2007 hatten. Stell dir mal vor, dass Samoa Joe debütiert bei
1: Wrestlemania. Ja. Der ist gerade Free Agent. Nein, der muss erstmal noch mindestens ein Dreivierteljahr bei NXT dann versauern, wenn er jetzt wirklich unterschreiben würde. Ähm, weil die WWE sich das einfach nicht trauen würde. Jemanden, der aber schon äh, seit Jahren vor Publikum wrestled, in der TV-Promotion gewrestelt hat, den
4: dann einfach mal so unter Vertrag zu nehmen. Würde ja, man und definitiv und nicht machen. Triple H ihn ja angeblich sogar nur in der Trainerrolle bei NXT sieht. Ne? Also das sind natürlich auch so Punkte, wo die Leute sagen, oh Mann. Noch viel schlimmer, ja. Ja, das ist äh,
0: die Schablone. Also damals war es natürlich noch nicht so krass. Da kamen Leute wie äh, Taz und Raven ohne großes Vorgeplänkel. Und die Leute sind ausgerastet. Ne?
1: Also, ja. ja, und die haben ja auch keinen Umgebracht da im Ring. Die waren doch nee. auch ich, jetzt
0: total unfähig. Gut. Ja. In diesem Sinne, äh, das war eine äußerst interessante Runde. <lacht> Hat, hat Spaß gemacht, auch wenn wir einige technische Aussätze hatten. Aber ich denke, das ist zu verschmerzen. Insgesamt war das noch eine
4: sehr, sehr runde Sache. Ja, ich entschuldige mich nochmal bei allen Zuhörern, dass ich, wenn ich zwischendurch mal weg war, äh, das liegt hier tatsächlich an meiner Internetverbindung, die Techniker kommen noch.
0: Ja, und äh, dann gibt es vielleicht auch eine Fortsetzung. Mal sehen, was die Hörer <lacht> dazu sagen. Äh, vielleicht noch irgendein Thema, was wir jetzt nicht abgedeckt haben. Ähm, Wäre auf jeden Fall mal ganz interessant das zu hören, wie, wie, wie die Hörer das fanden und äh, natürlich auch deren Meinung, also der Vergleich von früher zu heute. So ganz konnten wir die Frage nicht beantworten, war früher wirklich alles besser, alles mit Sicherheit nicht. Aber Ach, Ich glaube, wir hätten auch noch
1: mindestens drei Stunden länger reden können oder fünf. Ja. <lacht> ne? Man kommt ja dann... Äh von einer Kleinigkeit auf die andere, wenn man so will.
2: Ja. ja, so
1: ganz wird man die Frage einfach definitiv nie klären können. Weil man es einfach schlecht vergleichen kann. Du kannst auch nicht sagen, ob die 74er Nationalmannschaft besser war, als äh, die, die letztes Jahr den Titel geholt hat.
0: Ja, da kann ich, wie gesagt, nicht mitreden, aber...
1: Naja, um nochmal diese kleine Brücke zum Fußball zu schlagen.
0: Ja, ja, jeder, der sich mit Fußball auskennt, kann sich ja mal die beiden Mannschaften gegeneinander vorstellen. Das ist vielleicht mal ganz interessant.
1: Äh ich habe mir das so ein bisschen angewöhnt. Wenn ich mit anderen Leuten über Wrestling rede, die halt keine Wrestling-Fans sind, versuche ich, denen immer mit Fußball vergleichen zu kommen. Weil das können die meisten Leute so am ehesten begreifen. Und wenn ich dann sage, ja, ich, ich gucke mir jetzt mal so eine Independent-Show an, dann sage ich, ja, das ist eher wie so ein Kreisklasse-Spiel.
0: Ja, aber noch motiviert.
1: <lacht> ja, natürlich, das kann ja. ja auch durchaus gut sein. Nur weil da kein Cristiano Ronaldo spielt, heißt es ja nicht, dass das ein schlechtes Fußballspiel ist. Nur weil es Kreisklasse ist. Aber wenn genau. ich dann natürlich zu WrestleMania fahre, dann sage ich, das ist das WM-Finale.
3: Ja.
4: Es gibt ja wahrscheinlich auch einen Grund, warum auch viele, was weiß ich, bei uns auf dem Board oder so auch eher deutsche Independent liegen oder sowas gucken, weil sie da live vor Ort sind. Für sie ist das Live-Flair halt wichtig und sie kennen vielleicht sogar einige von den Wrestlern privat oder wie auch immer. So und das, das hat ja auch Gründe und das wird ja sicherlich auch ein paar Vorteile haben. Ja, ich mag halt beides. Ne? Deutsches Independent Wrestling
1: ist natürlich was, was ganz anderes ähm, als so, so, so WWE. Ähm, aber ich, ich, das hat beides für mich Vorzüge und ähm, ich mag halt beides, ich gucke mir halt gerne auch mal so eine Show an, weil ich gerne live dabei bin, das hast du bei der WWE nicht so oft und nicht in der Fülle und dann ist es auch meistens noch ein bisschen teurer ja Und äh, aber das heißt nicht, dass ich jetzt, viele sind ja dann äh, nur auf diesem Independent Trip und, fahr und äh, sagen, nee, 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 das WWE Produkt, das gucke ich gar nicht und das böse Mainstream Wrestling also ich kann beides genießen.
4: Ja.
0: Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Be beziehungsweise das Schlusswort soll natürlich unserem Gast gehören. Natürlich. Äh, der kann gleich noch mal so richtig ausholen, wenn er möchte. Ich nutze jetzt einfach mal die Chance, mich zu verabschieden und vorab zu bedanken bei unserem Gast natürlich Formless One und dem King für die gesamte Ausgabe und natürlich bei den Hörern für das Feedback, das jetzt noch kommen wird. Ich bin sehr gespannt, wie denen die Diskussion gefallen hat. Also meldet euch fleißig. Ja, und dann sage ich bis zur nächsten regulären Ausgabe wie gewohnt.
3: Tschüss.
1: Ja, das war jetzt das Staffelfinale. Ja. Mal gucken, wie es weitergeht mit Obsession. Ich hatte jetzt heute richtig viel Spaß mit unserem Gast. War ein netter Gesprächspartner. Gerne auch mal wieder. Mal schauen, was die Zukunft bringt. Und dann überlasse ich unserem Gast jetzt die letzten Worte.
4: Ja, äh, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ich fand es auch super interessant. Äh, hat man ja vielleicht auch an der Länge dieses Podcasts jetzt gemerkt. Wir haben ja jetzt auch fast vier Stunden geredet. Das ist ja, denke ich, auch eine ganz schöne Zeit und zeigt ja irgendwie auch, dass wir da alle irgendwie Interesse dran hatten, auch miteinander und über das Thema zu reden. Mich würde auch interessieren, was die anderen Leute so auf Moonsault oder generell, wo auch immer ihr das hören werdet oder auf YouTube oder sonst was. Schreibt doch mal eure Kommentare darunter. Was findet ihr besser? Fandet ihr damals besser? Findet ihr heute besser? Und was macht es für euch aus? Vielleicht einige besondere Zeiten, die es für euch ausgemacht haben oder sowas. Fände ich alles äh, super interessant, das auch mal zu lesen. Ich denke, da kann man auch eine schöne Diskussion finden und äh, ja, ich setze euch wie gesagt noch mal das, äh, den Link rein für das Jim Cornet interview Da haben ja einige von euch auch Fragen gestellt, die beantwortet wurden. Vielleicht haben es ja einige noch nicht gesehen. In diesem Sinne halte ich es mal mit Carsten Schäfer. Tschüss, bis dann.